0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх Разделенный Атлантическим океаном Точно так же, как гран Телевизора Хучин в режиме на двоих С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда С вами я, Роман А с восточной стороны Атлантики Ко мне, как обычно, присоединяется Из самого уютного обитого вагонкой чердочка Ленинградской области Василий Вася, приветствую Всем привет Всем привет, привет! Где бы вы к нам не присоединялись на нашем э, канале на YouTube, если нравится не только слушать, но еще и смотреть, и на всех аудиосервисах, нравится только слушать. Всем вам привет. Отдельное приветствие тем, кто смотрит запись в прямом эфире э, на закрытом стриме на YouTube, доступном всем подписчикам подкаста на Бусти и Патреоне. Им отдельная благодарность за поддержку. Э, приветствуем вас на этом 130-м, 130-м, ёу, парасы, э, куда летит время, 130-м выпуске нововведений. Основа подкаста Split Screen, на котором мы обсуждаем самые интересные. На, по нашему мнению, новости, события, релизы, что только угодно из мира видеоигр за прошедшую неделю. Поэтому устраивайтесь поудобнее, при, будете проводить если будете проводить с нами полностью все эти 2-3 часа, сколько у нас бывает. Обычно мало не бывает, бывает только много и еще больше. Но прежде чем в, к, прыгать к видеоиграм, мы обычно обсуждаем и делимся какими-то мыслями по чему-нибудь более отстраненному. Поэтому Вася, Вася рассказывает что у тебя тирада тирада снова на какие-нибудь поездки нет, mm, нет <свят> <у меня свят> не накопилось попроще, но неделю.
1: я, э -э я во-первых за неделю я ну так и закрыли эти все у нас э ну как там, для россиян эти две там крупные крипто биржи я стал думать ну, я давно хотел себе на кошелек этот э не на кошелек а на турецкую карту на свою закинуть денег mm
2: -hmm. вот, mm -hmm.
1: стал искать варианты думал что блин мне заморачиваться с этим снова с другой крипто биржи не хотелось и думаю так попробую вот эти кто там в телеграммах, знаешь, там люди существуют, которые там пополню, пополню, вот нашел там курс. Ну, я сейчас по ну да, с курсом лиры. Слушай, но ну, мне, то есть, курс лиры там сейчас 3.67, а мне пополнили по 3.92. То есть, там буквально копейки, короче, я потерял. Угу. Но я думаю, что если бы я занимался бы сам, то я потерял бы больше на, ну, на конверсиях, там и на например ну во-первых время и плюс еще ну плюс это надо на новой бирже зарегистрироваться там разобраться как там что, кто куда вот
2: потом
0: подожди когда мне ты сказал мне напомнил знаешь эту игру Подожди, настольная игра «Менеджер» из начала 90-х ага. России, 90-х «Менеджер», там вот «Биржа», «Маклер». Да, 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 да. Я помню, мы, мы никто не понимали, что значит «Маклер». Вася, ты можешь мне сходу объяснить, кто такой «Маклер»?
1: Нет, я не скажу. Ну, я -то тоже... Биржево, <связывая> биржевой. <какой> -то <связывая> это кто-то биржевой.
0: Я просто помню, а в игре там, менеджер ну, был...
1: Мне кажется, у него... У у него английские, ну, типа, английский что я заслал, Маклер. Есть там что-нибудь такое? Нет? Я не знаю... Что такое. Я, я знаю брокер.
0: Я знаю брокер, но, но Маклер, я не знаю, mm -hmm. что такое. Я помню, что мы, когда играли в менеджер, никто не знал, что значит Маклер. И все-таки, yeah. типа, а, пропускаем Маклер, пропускаем этот пункт там, или знаю, это, это как это называется, поле. Это не запомнилось. Вот, в общем. Ну, и
1: там же еще... С, с Aldubil, там такая какая-то история странная, вот, которая турецкая карта, что если ты ее пополняешь, если ты пополняешь как-то переводом, то, короче, mm -hmm. то тебе э, еще 10, ну, они там подняли с тебя еще банк, сам вот банк Алдубил с тебя еще 10% удержит. Вот, mm -hmm. а здесь, как бы, я когда mm -hmm, чуваку да, написал там в телегу, он там пишет, что, типа, есть два варианта пополнения. Первый, вы скидываете мне вот номер вашей Алдубил карты, но потеряете, ну, как бы, по вашему курсу вы мне заплатите столько-то, но я, когда вам перечислю деньги, то вы потеряете 9-4%. Есть второй вариант. Вы скидываете мне учетку с доступом к вашей виртуальной карте, я я вам пополняю без комиссии. Я говорю, я этой карте, что мне? Я нигде, кроме PSN, не плачу. Я говорю, давай второй, мне не 10%. Все, я дал, реально, чувак, за минуту он все сделал. Единственное, что у меня... Uh, из таких... Ну, с, сначала я думал, что у меня какая-то палево случилось, что uh, у меня это приложение на старом телефоне было установлено, я вообще его не обновлял, там, оказывается, тысячу лет вот как был там залогинил, все нормально. А когда я, получается, ему свой логин-пароль дал, он залогинился, и меня с моего устройства как бы, ну, разлогинило. И я uh -huh, пытаюсь uh -huh. зайти, а у меня там приложение что-то все ругается, смс-ка не приходит. Я думаю, ну все, пипец, попал, короче. Там. <laughs> думаю, и деньги просрал туда, вот. Чувак пишет, типа, я uh -huh. все сделал. Я говорю, ну, я, говорю, я сейчас что-то туплю с этим... С приложением разберусь, вот. Оказалось, mm -hmm. что там уже, ну, грубо говоря, у меня стояла версия там 1.6, а уже версия 2 с чем-то. Я, я, короче, новую версию накатил на, на новый телефон, все, зарегался, все. Единственное, почему-то она у меня только через Wi-Fi работала, либо через VPN. Mm -hmm. Ну, не знаю, с чем связано. Хотя вроде нигде не было новостей, что ну, у нас что-то там с турецким где-то турецкий банк какие-то блокирует. Вот. Но в итоге зашел, mm -hmm. все, смотрю, mm -hmm. деньги есть, думаю, ну, все, спасибо. А там, причем, ну, проблема-то с покупкой игр с картой проблем нету. То есть ты как бы ты прямо, если какую-то игру хочешь купить, добавляешь ее в корзину, выбираешь способ оплаты карты, и ну, платеж проходит. А вот проблемы mm -hmm. всегда были, кто подписку хочет сделать.
0: И там как раз... Подожди, подожди, а там же какие-то были ограничения? Что-то что в месяц можно тратить только там какое-то определенное количество денег? Они, подня... Это Они подняли
1: лимит на этой виртуальной карте, да. Если раньше там было 1200 лир, сейчас там, по-моему, 2700 лир в месяц. Так вот,
0: сколько? И... Эквивалент? эквивалент так, нормально?
1: Так, ну, это нормально. Ну, это 10 тысяч рублей, то есть это 100, 150 долларов, да, получается? Так.
0: Нормально, нормально. В месяц 130, Ну, короче,
1: у -у -у. вот, и, ну, и там я смотрю, там тоже у меня по чатам я смотрю, там, где я там состою, там народ как раз всю прошлую неделю бегали там все, этот, ä, пополняли P -P, этот, ä, PS Продавали Продлевали PS плюс, да, mm -hmm, да, mm -hmm. да, да, да. Вот, там кто-то до 51 -го года, я думаю, блин, Короче, это не мой вариант. я посмотрел, что... Первый. Я посмотрел, у меня до, 20, 20, до, до 26 -го года у меня продлено, я думаю, а, мне сюда до, тут до дожить надо. <laughs> до 26 -го -го года. Да. <laughs> это да. без... и там, ну, и там кто-то говорит, я уже, ну, то есть, как бы он с учетом текущих цен, говорит, она у меня эта подписка отобьется там за три года. Сейчас же подняли как раз, ну, uh -huh, как бы турецкий uh -huh, PSTOR PS uh -huh. до последнего тянул, не объявлял цены, сколько будет поднятия. И сейчас вот подняли, там, получается, две... Сколько там? Две семьсот лир по моему стало вот и uh -huh. это ну короче это получается около там 10 тысяч не, не 270 вру. меньше по моему меньше а, нет, как раз 2 700, да. Это получается, если по курсу, то это как раз 10 тысяч рублей. И здесь получается не то, что... Ну, то есть там подорожание по сравнению с... То, что было, там, 600 процентов. Но, по сути, подписка стала стоить столько, сколько она стоит во всем мире. То есть она до этого просто в Турции очень дешевая была. То есть если угу, переводить угу. в доллары, она тех же вот 150 там, долларов так и будет стоить. Поэтому, угу, то есть, угу. ну, по сути... Это для меня сейчас эквивалентно так. И решение, если бы у нас было бы все нормально, я в России бы платил бы за PS+, вот, да, то мне бы тогда... Столько бы и платили. Столько, столько, да, столько бы и стоило. Поэтому я как бы не стал расстраиваться. Думаю, у меня до 26 -го года продлино, а там uh -huh. уже будет видно. Может, я вообще продлил. Uh -huh. Я уже uh -huh. подумал, мне проще игры даже, ну знаешь, покупать, чтобы они в бэклоге лежали. Угу, uh -huh. игр. Uh -huh. что... uh -huh. Играть точно mm -hmm. будет во mm -hmm. что. То есть, там, таких проблем не должно
0: быть. Не, на Нельзя самом деле, вот этот, эти все моменты со, связанные с поднятием цен на подписочные сервисы, не только на PlayStation Plus или игровые. А просто занятно, как... Я тоже в интернете слежу, и что, как бы, люди... Да и мы даже, мы на прошлом выпуске подкаста а, тоже достаточно а, возмущались. И, конечно, может быть, цифра именно поднятия Sony 30%, она такая прямо радикальная, да. Но... Подписочные сервисы, они, они без поднятия цены, они как бы не, не, mm, могут, не могут существовать, это да. невозможно, это невозможно. Это всегда говорили все финансисты, там экономисты, аналитики, все такое говорили уже кучу лет назад, поэтому как бы не бывает, не бывает как это называется бесплатного сыра не в мышеловке, ну, да, мы Поэтому мы тут как мы мы бы именно мы мышеловка да мы. при, при, предлагают, завлекают и потом начинают потихоньку поднимать. И это Uh -huh. Ну, это, это реально, иначе, иначе... А как иначе? Иначе это не может быть. Поэтому да, uh -huh. да, да, да. Поэтому так вот.
1: А второе у меня, мы... У нас э, в прокате ну появилась цифровая версия, получается. Ну, как цифровая? Ну, это, получается, вот этот, во всем мире произошел диджитал-релиз, и наши пираты берут, скачивают диджитал-релиз, его переводят, и выпускают в кинотеатры. Наша схема такая. Вот, появился 5 «Индиана Джонс», короче. Вот, а, я, блин, я думал, ты скажешь Геймер uh, Барби», а, ну ладно. Не, я как-то, как я вот я в субботу именно купил b uh -huh. билеты всей семье, мы uh -huh. пошли, короче, на, на индиана Джонса». Ну, у меня мама очень, очень любит эту серию, ]就何? вот, И я <С Garcia> как бы повел именно в кино. То есть я мог бы скачать уже, ну, она в таком же варианте, как в кино, она уже лежит там в день получается, релиза уже лежит на, на тормах. Угу. Вот. Я решил, что нет. Именно «Индиана Джонс» хочу посмотреть в кино. Вот. И как бы а перевод такой что... от, от кого? Перевод какая-то студия там местная перевела. Вот, ну, То есть он там полностью дублированный. Единственное, что, что вот здесь как бы один из минусов для... Ну, и мама тоже сказала, что... Голос Харрисона Форда не тот, который его озвучивает. Здесь вот я тоже подумал, конечно, в этом плане. А, я понял. У тебя такой проблемы нету, да? Ты смотришь... Да, такая проблема мне голос В голосе оригинала, да. И как бы у тебя такого нет. А мы уже с детства привыкаем к голосу актера, который его дублирует. Соответственно, все предыдущие части мы смотрели с определенным голосом. Сейчас голос другой, и где-то полфильма приходилось привыкать. Но с другой стороны, знаешь, я слышал такие комментарии, что, например, те, кто смотрели... Ну, вот сейчас он вышел там, в оригинале с субтитрами или там как-то, да, там, ну, включали, короче, оригинально. Они говорили, что в начальной части, где Харрисон Форд дипфейком сделан молодым, а дублирует uh -huh. его старый, старый, типа, Харрисон Форд. И у кого-то диссонанс возникает, что, типа, как так, ну, вроде лицо молодое, а голос такой старый, uh -huh, хрипнет, uh -huh. что, что ему это не идет. Uh -huh. Но вот у нас такой проблемы нет. У нас как бы какой актер дублирует, uh -huh. так он, он, он дублирует там, что, ну, что, когда молодой, он просто более такой энергичный голос, а когда уже старый. То есть голос один тоже, ну, просто он так отыгрывает. Uh -huh. Вот. Что касаемо фильма, я хочу сказать, что okay. все, кто там... Все, кто что-то там жаловались, критики, я вообще не понимаю, почему провалился. Для меня это просто... Я кайфовал весь фильм, потому что я обожаю фильмы приключения. Вот я не вспомню, когда, ну, последний раз вот такие фильмы именно... Вот я обожаю, когда есть, знаешь, поиск какого-то артефакта, и мы там, знаешь, mm -hmm. какая-нибудь какая сцена, когда мы там стоим, у нас какая-нибудь подсказка, и вот они вот это разгадывают, разгадывают, и приходят там к следующей подсказке, которая, ну, и дальше перемещается. Вот таких фильмов, их mm -hmm. по пальцам одной руки, наверное, можно пересчитать, то есть там я вот так сходу там, что, Сокровище нации, Uncharted как бы последний, да, вот, и вот все, я больше, ну, и, соответственно, трилогия там, Индиана Джонса, там, Том Райдера, да, mm -hmm. вот
2: такие классические. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Но, получается, таких фильмов именно Приключенческих, ну, там можно вспомнить, да, там путешествие там к центру Земли. Потом там было вот с этим с Двейн Джонсоном, там, когда он там какая-то прогулка, что-то там какая-то по Амазонке, или он там плавал он там на катере. Да-да-да, uh -huh. да, да, вот то Джангл И Cruise. все равно мне даже... Uh -huh. Да, мне, мне, мне даже вот эти фильмы, они как бы... Э, Тропический Круиз, вот так он называл это... uh -huh. Даже вот эти фильмы мне не нравятся, именно своим духом приключенчества. А здесь прям, здесь вообще все по классике. Минимальное количество там какой-то, там, я не знаю, повестки, которая бы, знаешь, там, вот тебе на насаживался именно Том Круз прям вообще... Ой, фу.
0: Том, Том, Круз. Том Круз,
1: да. Харрисон Форд. Харрисон да. Форд. Я уже думаю, что когда он с миссией не полнится, потому что так выпустит сходить. Харрисон Форд, он вообще красавчик, на все деньги отрабатывает. Просто, то есть в каждом Harrison кадре, я не Форд... знаю, что там, что Отлично. там его, кто там вот на него фильме, да? гнали, там как бы вот именно настолько классно показать вот именно, что, например, и, и знаешь, я тоже так задумался, там же вот как бы Харрис, ну вот эту проблему они так освещают и действительно как бы после того как знаешь полет на луну случился да вот мы больше как-то в космос стали а больше каких-то таких вот каких-то именно археологических открытий так что ты и не припомнишь даже на нашем веку что-то такое чтобы запомнилось там да ну там недавно где-то каких-то они и то, -то а, нет, это вскрывали саркофаги где-то в египте но чтобы там знаешь что-нибудь нашли какой-нибудь древний где-то город
0: там супер какой-то такой этот, ну по крайней мере я бы я такое слышу, ну, не регулярно, но ну, слышу, что-то раскопали, блин, я буквально на прошлой неделе, там, может, две недели назад слышал, что где-то, я уже не помню, где, кто, что, но что-то раскопали, какой-то то ли мумия, мумифицированные какие-то останки какого-то там австралопитека с, с какими-то, короче, палками, и, значит, ну, все равно как-то меньше,
1: знаешь, вот в наш, ну, меньше, в наш мир, когда все технологии, да, вот как бы, получается, археология вообще ушла как на этот, ну, куда-то там, на задворке. и такая уже, как mm -hmm. не получается, профессия такая, знаешь, как это, изгой, да, получается, наверное, ну, особо там не вижу, что люди рвутся, там, археология. Ну, археологи, нишевая, нишевая такая супер -нишевая. Да, да 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 Вот, и вот здесь именно вот это показано, да, как бы как вот Харрисон Форд, как бы он всю жизнь был такой э, вот, жажда приключений у него, и здесь вот он сидит, там, вот эти, пересказывает свои лекции. Как бы, да, не, это этот фильм клевый,
0: мне очень тоже понравился. Я всем, вот... я,
1: я всем очень советую посмотреть, потому что, блин. Да, верно, верно, верно. И шуточки для своих там, да. Вот. Когда про змеи я просто навязал ржалькой, что-то mm -hmm. да, со змеями. Mm -hmm. То есть именно те, кто mm -hmm. понимают вообще персонажи Индиана Джонсона, то есть насколько он здесь. Все вот эти приколы со шляпой там, которые есть, там, да. Вот эта музыка, которая она вроде сначала там такая тихая, тихая. Ну, то есть она, mm -hmm. по, ну, то есть у тебя вначале она вообще такая тихая, приглушенная, то есть уже видно, что типа Индиана Джонс на покое. А потом под конец она все разгоняется, разгоняется, разгоняется. То есть класс вообще.
0: Я да, наверное. да, в этом плане, да, 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 то, что Гаррисон Форд, имея, учитывая, что это последнее его а, исполнение этой роли, он как бы, он не схалтурил, что, что хотя, мне кажется, он его, его частенько эм, обвиняют в халтуре, что типа он там вот ради бабок, там, ему пофиг, ради денег появляется. Там, ну, как консола, вспоминаю, как «Звездные войны, да, в
1: седьмом эпизоде, mm -hmm. он там буквально, да, там. «Чувим мы дома», там что-то, вот это, и тут Ну, фиг да, да, мне он там
0: тоже нравится. понравился, не знаю. Я как-то Гаррисон ну, я не разделяю ни, критики по сторонам Гаррисона. Он, да, он такой старик, как бы старик, видно, что он уже повидавший всего разного в своей карьере, и ему такой немножечко, может быть, уже подустал, и такой, как бы, более, что ли...
1: Ну, я, насколько слышал, что ему именно сами ЗВ не нравятся Вселенной то есть, как бы, что он туда попал, и он хочет, чтобы его запомнили другие фильмы чем как бы за... Ну,
2: это логично.
0: Это логично, а это с... логично. Не, фильм, фильм клевый. Да. Меня только, пожалуй, рас... не то, чтобы разочаровал, но это такая даже более придирка. А, я большего, наверное, ожидал от злодея. Вот Мэттс Микельсон, а, да, актер. Ну, я как-то больше быть, ну... ожидал именно от его актерской игры. То есть мотивация злодея очень классная. Сам концепт этого злодея клевый. Но вот Матс Микельсон, зная, на что он способен и какой величины этот актер, какой-то он такой, какой-то он немножечко показался мне блекленький. Ну, Я есть тяну, что конечно. Да. Вот это, вот Но это он, пожалуй, наверное, бы, -то Тоже так как-то
1: странно, когда он узнает... Ну, то есть там такое ощущение, что как будто бы он э, вот этого... Не помнит этого Джонса в начале, да? То есть когда ему это, это приносит дело на э, Индиану Джонса, он смотрит... так как вообще, как будто бы первый uh -huh. раз видят этого человека, хотя он uh -huh. его, по идее, с поезда скинул, ну, непонятно. Uh -huh. ты, uh -huh. Ну, uh -huh. и, и, может быть, не такой он какой-то, знаешь, там... Хотя, может, этому фильму не нужно суперзлому какого то знаешь, который там убивал бы, пальцы отрубал, там, знаешь, не знаю,
0: пытал бы. Единственное, что... Ну, как бы ему можно было бы немножко, знаешь, может быть, немножко даже мультяшности ему придать немножечко. Он какой-то слишком такой спокойный какой-то, я не знаю. Ну, короче, что-то можно было добавить. Но это не критический совершенно момент, просто такая... Но он и в
1: конце тогда, вспомни, когда там в самом конце он же... Уже в какой-то момент хотел развернуться, да, не влетать в, это, в червоточину, получается.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот. И, то есть, как бы, по идее, он получается, что он такой, ну, как бы, слабый, да, то есть хоть он их форму одел, все, я сейчас тут буду новым Гитлером, я, короче, стану. Ну, так и
0: забавно. Отлично, отлично, рад, что наконец-то, посмотрел. Надеюсь, какие-нибудь другие мощные релизы лета, в частности, вот Оппингеймера, то там Барби, Миссия Невыполнима, Трансформер. С Барби у нас тут вообще там, у нас с Барби здесь какой-то карнавал. Скандалы происходит. А да, там.
1: Ну, там вроде как Дума запретила, а вроде как да. не запретила. Там начинается, что, что значит, Барби насаживает там какие-то не те ценности. Да. Вот. Ну, то есть, и как бы... Они, они запрещают к прокату, но сам прикол в том, что кинотеатрам никто прокатное удостоверение на этот фильм не выдает, они его показывают и так пиратским способом. Поэтому mm -hmm. как бы кинотеатр mm -hmm. сейчас на свой страх и риск вообще будет его показывать. Вот. И у них mm -hmm. все время дата плавает, потому что там это HBO, то мы какого они 9 обещали, или 8 по-моему, сначала сентября, а потом уже перенесли на 12 релиз. Поэтому у нас как бы oh, yeah. дата плавает. И последнее, что я видел mm -hmm. из новостей, что изменили название там какое-то, там он теперь, у тебя постер Барби, и то так, знаешь, он обрезан, что-то там Марго Робби, так чуть-чуть видишь, что это, типа, Марго Робби, то есть там все розовое такое, mm -hmm. постер максимально розовый, такое лицо, типа, Марго Робби, и там название фильма, что там, типа, жизнь прекрасна, знаешь, там,
0: иди Жизнь прекрасна. Ну, как-то там, блин. Кошмарки, что происходит, Ох, просто, просто mm -hmm. в голове не укладывается. Ладно, а, что мне рассказать, если мне что-то интересное сказать. Я на самом деле мог бы рассказать долго про свою очередную, очередную серию заплывов на, на яхтах, потому что я увлекаюсь, ну не чтобы увлекаюсь, я под, наверное, по, за компанию а, летом, когда не супер-мега-жарко, не супер-солнце жарит, а, я время от времени присоединяюсь к в, как это, короче, яхтовому спорту, наверное, это называется. Uh -huh. То есть, вот где я живу, рядышком есть огромное озеро. И на этом озере есть пара яхт-клубов. И я, короче, uh -huh. зарегистрирован в одном из этих яхт-клубов как человек, который а, может... То есть, я проходил тренировку, я проходил, официально, типа, сдавал тест кучу-кучу лет назад. У меня есть, типа, не лицензия, но, короче, карточка этого яхт-клуба. Эта карточка подразумевает, что я могу быть... Эм, членом команды, короче, яхты, Парус, парусной, яхты, Юнга, да-да-да, я Юнга. То есть я не могу ей командовать, то есть я не сдавал там тестов на командование, но я могу быть членом команды под руководством капитана. Соответственно, бы я могу, когда Каждые выходные практически в сезоне в этом клубе организовывается типа вот как, ну, то есть люди, которые в этом клубе состоят, у которых есть свои собственные яхты, они как бы выходят на озеро, то есть либо просто для Отдыха, либо для регат, то есть гонки по озеру, то есть там с чекпоинтами, прямо вот это все. И естественно, ага, да. они как бы многие из них, то есть, ну, человек, у него есть своя яхта, да, но он не может один выплатить, ему нужна команда. И ты просто приходишь и а -а -а. регистрируешься. Я хочу, вот, например, да, как бы я типа я на эту яхту с таким-то вот капитаном, там записываешься по договоренности, или просто можешь рандомом, как бы, если у тебя карточка есть, тебя возьмут. А, потому что ты как, ну вот, досуг. сука. Вот я как раз таки хотел до... в начале лета я ходил, но. У нас была дикая жара в прошлом месяце. Я пропустил многие из них, я даже не знаю, выходили они на озеро или нет. Но вот сейчас у нас температура спала, и вот на этих прошлых выходных, помимо присутствия в виртуальных мирах, про которые я сейчас позже расскажу. Я вот на яхту наконец-то вырвался. Это, конечно, клевая штука. То есть это Яхта, это которая
1: такие два поплавка соединены посередине парус, или это прям яхта-яхта, которая целиковая такой судна.
0: Два поплавка? <laughs> это ну, что такое, что за два ну, поплавка посередине пары? Ну, я не знаю. Ну как <laughs> нет, это, нет, целая яхта. Яхта с рулем, с кабиной. Все, понятно. В плане, что это не... Но не... она не моторная, правильно? Она есть, там, не моторная. Только... То есть, как бы у нее... Там, там только... Это... Мотор-то он там есть, как бы, да, мотор он есть, то есть вот для экстренных ситуаций, но им как бы не, ну, не пользуются. То есть все по ветру, вот, то есть парус, большой парус, там поверни сюда, там Хуш -хуш -хуш! крути налево, комен, ком, капитан командует, там все надо делать, а, гонки, и это прикольно. Поэтому вот так провел, но это такое специфическое что хобби. Меня моя сестра, на самом деле, к нему затащила, потому что моя сестра большая, вообще поклонница всего этого дела. А, и я так за компании, Но это клево, на озере потом там погонялись, погонялись, пришвартовались посередине озера, там можно искупаться. Просто яхта, ях, блин, я правильно словил? Нет, это, наверное, мне кажется, это не яхта по-русски называется. Слушай, я, наверное, неправильно ее называю, потому что по-английски она И не яхта называется. По-английски она называется sailboat. То есть, это значит, наверное, не яхта ее надо лодка. называть. Это называется парусник, наверное, парусник. Парусный, mm -hmm. Парусная лодка. Mm -hmm. Вот, вот, наверное, правильно будет называть это гонки на парусных лодках. Во. Да, яхта — это, это что-то не то. Как яхта — это, это что-то большое пижонское. Брамсель, грот,
1: грот-мачта, вот это все там, все на грот-мачту. Да-да-да-да-да-да. <свят> поднять да, да, да. там, там, там это термины. Брашпиль. Там... Брашпиль. <свят> <свят> Слушай, я помню, мы смотрели этот, угорали, смотрели. На Netflix мультик выходил Sea Beast, смотрел Морской монстр", «Морской монстр». Ну, я рекламу да, видел, да, но не, сам не смотрел. Вот, там <свят> очень... Ну, такой мультик прикольный, но там именно в начале, там пиратское судно, и там вот с этими... Там прям на русский переводил какой-то фанат, потому что там, что ни слова, там прям такие цитаты, можно, знаешь, вот такие семиэтажные цитаты, когда там задрать то, поднять все туда, идите, поделайте то». там. И вот эти все морские термины так забавно мы
0: Ничего не понятно, но очень интересно. Смотрю, в чате у нас Сергей Пауль приветствует нас. И Сергей добавляет к нашему обсуждению кино, что в Москве Барби выйдет с названием «Быстрые свидания». Ну, у же «Быстрые свидания». называется «Дубак».
2: «Дубак». Там, там просто,
1: что возможно, творится?
0: это знаешь, как
1: это я же рассказывал, что у нас делают с этими. Это название короткометражек, которые mm, А, которые показывают а, перед а фильмом. Это, да, да, типа это предрелизный по а типа, бонус. Показ, там, это, да,
0: да, да. да, да. Пост. было бы это смешно, если бы не было так грустно. Ну ладно. Ладно, двигаемся к видеоиграм. Прежде чем переходить к видеоиграм, несколько новостей подкаста. Подожди, а, что, и что кстати. На полке мы Ром, ром, что. Во а, да я всегда я-то уже про полку расспросил, то есть у меня тоже такая галочка закрыта. Я перед записью уже все расспросил. Конечно же, что у Васи в этот раз на полке для всех тех, кто смотрит на Ютубе. Вася, огласи, пожалуйста, что у тебя сегодня.
1: Я уже отгадал. Лего семьдесят пять ноль шестнадцать, дроид паук. Так,
0: самонаводящийся. Да. Ну, а, ты, а ты можешь да. его поднять и поднести к камере? Он, да, он да, такой... Он мобильный? О, о блин, я этих... О, такие... Этих гавриков такие... я помню очень такие... хорошо такие... по второму эпизоду с этими тарелками лазерными внизу, конечно. Это да, радио пушка вот, есть, такая, она класс классно выглядит. Как... Это, это крутой башню, робот. Он башню так вращается, чтобы он мог видеть, в какую сторону. Да, взглядит. да. Торговая федерация во всей красе. Блин, роботы торговая федерация это, это, это нормальная тема. То есть я теперь с, как называется, с, высоты, с высоты прожитых этих лет, с 99 -го года, осознаю, что с дизайнами у Торговой Федерации, у роботов, дроиды, дроидеки, вот эти хрены mm -hmm. там всякие. Блин, там все было клево, на самом деле. Там было все прикольно. Как бы там, там все в порядке. Ни, ни претензий mm -hmm. вообще никаких нету, а, Поэтому класс, класс, класс. Сколько, когда повторы когда повторы ты пойдут на полочке, да, пока еще есть, есть еще. Пока еще есть, они стоят. Да, да, Так новости подкаста. Первая новость на самом деле очень-очень мощная, и которая. Вот даже Вася про нее не знает, но Вася узнает сейчас одновременно с вами, но подробности узнает пораньше вас. Потому что со следующей недели. Uh, новостной, новостной подкаст Split Screen при, преобразуется немного. Mm -hmm. uh, я хочу пере, я, короче, в голове уже за последние вот несколько uh, недель перешерстил, перешил mm -hmm. перешерстил на самом деле концепцию подкаста и решил ее немножко изменить, uh, немножечко ее облегчить, немножечко mm -hmm. ее сделать, если по-английски это называется Streamline, то есть сделать более таким его лаконичным, прямолинейным. А пока, значит, не расскажу. Узнайте все на, 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 на следующей неделе, то есть 131-го выпуска, 130-й. Вот именно в том формате, который был последний, сколько, я не знаю, выпусков со всеми этими штуками. Этот выпуск последний. Следующей недели форматы поменяются, и, мне кажется, станет на самом деле интереснее. И посмотрим. Короче, короче все какие-то перемены, надо что-то менять, пробовать другие подходы. Поэтому имейте в виду. Поэтому у нас... Сегодня подборка, секций, секций тем и кусочков подкаста, которая была, и которой, может быть, многие уже привыкли. Она сегодня, наверное, прозвучит в последний раз в таком виде, поэтому готовьтесь. В следующей неделе немножко все это поменяется. Посмотрим, посмотрим, как оно все сработает. Если что-то там по зрительским, по зрительским, это, по зрительским требованиям, по слуш, слушательским желаниям, какие-то моменты, да, да, да. Будем, естественно, дальше шлифовать, но это я заранее всех предупредил, чтобы на следующей неделе не было там, знаете, «А чё, как так? Что, почему все не так?» Нет, второй момент... Почему не так? Подкаст не так называется, вообще не про то. Второй момент, я все еще раз хочу напомнить, что... На прошлом подкасте я уже это говорил, но на прошлом подкасте чертов YouTube немножечко меня расстроил с э, тем, как YouTube воспринимает ссылки, потому что я, как на прошлом подкасте, говорил, что э, я сделал отдельный канал на YouTube под названием Split Screen Minis, где э, выкладываются и будут выкладываться вырезки из подкаста с конкретно посвященные всяческим обсуждением конкретной темы. То есть мы обсудили какую-то игру, я это вырезаю из основного подкаста, выкладываю на том канале с отдельным оформлением. Мало ли, это куда-то там залетит, кто-то кто это посмотрит, потом найдет подкаст таким путем. А, Split Screen Minis живой, но на прошлом подкасте ссылка, которую я писал в описании, она, по ходу дела, то ли была нерабочая, то ли там она как не в таком формате ее YouTube не воспринимала, или что такое. Короче, она не работала. Я ее заменил, но понятно, что многие люди уже пропустили, поэтому, если вы пропустили, она не работала, вы там не подписались, либо, может быть, прослушали, либо не подписались. Короче, еще раз говорю, что Split Screen Minis — это мы под кан канал, который типа как не спинов, не спинов, а дополнение такое, которое я делаю ради того, чтобы, может быть, какие-то кусочки контента находили другие, там, не знаю, алгоритмические в YouTube способы э, достижения аудитории. А, и мне помогает там как раз-таки Родион Мамки Аналитик, бессменный модератор подкаста сплит Screen. В чате на стримах а, Родион ответственен за оформление роликов, превьюшки там и все такое, что связано с дизайном. А, поэтому, поэтому поддержите, пожалуйста, еще раз прошу. А, я на этот раз, я надеюсь, сделаю ссылку нормальную. То есть, я теперь понял, что YouTube понимает, что YouTube не понимает. Я сделаю еще раз ссылку нормальную. Загляните туда, а на, подпишитесь, на, на, на там, на канале лайки.
1: сделал там, где в этом... А
0: а канале, я пока там, еще не делал посты. А. Я, я сделаю сейчас не, не, еще, нет, <laughs> еще нет, раз посты. Там же,
1: там же можно добавить... Э к своему каналу, если у тебя есть дополнительный канал, А, вот, а, кстати, Вася,
0: спасибо за дополнение. Да, 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 Тогда я тоже туда добавлю. А, в списке Я тоже так часто не заходит ну, вообще, ну, мне ну, кажется. А, ты, ты ну, часто. Я заходил, да?
1: когда кто-то кто говорил, там, что типа, вот, у меня там дополнительный а -а -а. канал я не могу найти. А, ну я все, захожу, все. Смотрю, тогда. какие там каналы у нее есть. И... Понял, Хотя понял. Так.
0: Тогда вот это не понимаю. Я уже кстати, и всем
1: YouTube. советую для поддержки проекта,
0: для расширения, охватов и так далее. Подписаться, поставить лайк. Вот-вот-вот, для продвижения. Посмотрим. Быть? Не знаю, сработает, не сработает, приведет ли это к чему-то или нет, но попробовать все время что-то надо и посмотреть. А, поэтому отдельная благодарность тем, кто это уже сделал, и тем, кто сейчас сделает, и тем, кто сомневается, сделайте просьба. Просьба искренне. Такс, и из новостей подкаста, пожалуй, это... Ну, там были стримы, но это ладно, это все и так знают. Стримы, если, может, не смотрели, записи стримов. Пара стримов была на этой неделе у меня. Одна, один игровой со Старфилдом, другой а разговорный по Старфилду. А, и, кстати, опять же, если мы сейчас записываемся в четверг, в пятницу подкаст подходит, на этой неделе в субботу у меня планируется стрим обсуждение с Сергеем Цилюриком. Поэтому, на самом деле, вот, который был в гостях на подкасте человек из э, игровой журналистики, русскоязычной игровой журналистики, ветеран русскоязычной игровой журналистики, он был гостем на подкасте несколько недель назад, и мы сейчас с ним договорились с Сергеем э, постримить вместе на сплитскрин и на его канал, параллельно стрим разговорный, на два канала, пообсуждать просто какие-то насущные темы новостные, какие-то принесет он, я не знаю, что Сергей принесет на стол, я подготовлю пару тем, поэтому, если вы слушаете... В пятницу, вот во время выхода подкаста, то имейте в виду, что в субботу, это получается, какое у вас число, на сегодня 7, 8, 9 числа, в субботу, 9 сентября, в, что-то я забыл, 9 вечера по Москве, что достаточно поздно вечером, потому что из-за временных у нас зон, где кто находится, короче, в 9 вечера по Москве вроде мы собираемся провести, поэтому... Либо присоединяйтесь ссылку, я везде запущу в телеграмах и везде-везде, либо посмотрите в записи, если уже слушаете пост факту. Поэтому так. Окей, это были новости подкаста из жизни подкаста. Теперь, что, по традиции переходим уже к играм, естественно, к нашим локальным игровым событиям. Во что играли, к чему прикасались за эту неделю. Вась, у меня... Ну, естественно, у меня большой наш пациент, а, но помимо него еще две штуки, поэтому у меня три на самом деле момента. Mm. Не знаю, Вася, у тебя, у тебя, подозреваю, я буду nee. «Sea of Stars», да? Да, я одну игру только бомблю. Я поэтому, sea of ну, Stars, я... да? Так, да, давай тогда тогда я начну, потом ты подхватишь, да. потом я закончу. А, естественно, естественно, надо рассказать про Старфилд. Сегодня у нас со Старфилдом, как вы уже поняли, наверное, по названию этого выпуска, по его обложке, что с Старфилдом будет связана и основная новость недели, но на основной новости недели мы будем обсуждать все, что связано с культурно-социальным феноменом под названием Старфилд. Мне интересно услышать мнение Васи, а просто обсудить события, связанные с этим выходом. Этой игры. Сейчас же в рубрике, в, в сегменте «Во что мы поиграли?» я про Starfield хочу просто рассказать свои впечатления от моих, а, наверное, у меня часов наверное 15 на игры, 15, 16, 17, что такое. А, именно игровые впечатления от этого проекта. <coughs> и на самом деле, Вася я знаю, что ты тоже Starfield ждешь, у тебя есть интерес. А, я даже прежде чем самому двигаться в мои впечатления и мысли по игре, мне сразу хочется спросить, есть у тебя какие-нибудь вот прямо наболевшие вопросы? Хочешь ли ты что-то узнать Да, слушай, я вот Вот я тебе вопрос.
1: Да, за неделю то, что я послушал, те, кто отзывы дают, у меня как бы интересно поутих, потому что я... Сейчас ты мне как раз расскажешь, есть там такое или нет. Ну-ка давай-давай. Я начал вспоминать, ну, вообще, из-за чего он меня изначально привлек, это тематика космоса, и мне было интересно непосредственно космосимная часть Старфилда. То есть я вот uh -huh. э, посмотрел, я посмотрел, у меня в элите, в элите uh -huh, uh
2: -huh.
1: На игры на 210 часов. То есть я набрал в uh -huh. как бы, да, за все время. И я там, я как бы там профан. У меня, то есть я там и половину механик каких-то даже не использовал. Но вот а, гейм-луп, а, который меня цепляет, вот этот, забрать товар, прилететь на станцию, а, там взять миссию и перелететь по системам, он меня может зацепить вообще спокойно. Там несколько часов я могу летать, как в трансе. Вот у меня главный вопрос, что здесь с космической составляющей? Ты можешь прямо, начиная с... Ну, я так понимаю, что э, там загрузки, что ты хорошо с планеты ты взлетел какое-то космическое пространство, да? То есть там ты можешь mm -hmm. бороздить... У тебя потом карта мира, ты прокладываешь маршрут, и ты сразу телепортируешься, или ты можешь э, сам проложить маршрут и просто по точкам долететь до планеты? Вот такое там есть или нет? Mm
0: -hmm. mm -hmm. Так... Как бы мне подойти к этому щиптику? рассказываю какие ну рассказывай,
1: рассказывай, как есть. <свят> не, не, взлет, с план... дело, ну, взлет с планеты, он там, ну, не... получается заставкой, правильно? Там нельзя с планеты вылететь на орбиту, такого нельзя.
0: Там, э, смотри, в Старфилде кос... Кос... космосимуляторная часть, то есть, ну, есть во-первых, это, это не космосим, то есть, это я, как бы не понимаю. космосим да, 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 вообще. Да-да-да, это... а, Здесь я, есть часть... Э, Просто есть часть, связанная с космическим кораблем, с его, ты его владелец, и у тебя есть возможность на нем летать, его там кастомизировать и, 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 и. А, Как сделан перелет? Ты правильно сказал, что, допустим, берем отправную точку, персонаж у нас стоит на конкретно какой-то планете, вот его корабль. Ты заходишь в этот корабль, а, ты можешь... Вообще в игре на самом базовом уровне вообще можно сделать фаст-тревел вообще полный, то есть даже даже не обязательно подходить к кораблю, да, можно это, из это, любой это точки да, да, любой да, да, планеты, пере... да. то есть как бы часть с космическими полетами ее можно как бы намеренно вырезать ну, вручную, да, как бы вообще полностью удалить, если тебе причем, хочется, может просто прости, пер Я слышал, что У -у 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 -у. там У -у
1: -у -у. настолько как бы, ну там есть, ты можешь заняться типа контрабандой? Вот. Uh -huh. uh, uh, ты можешь купить специальный какой-то там контейнер, который у тебя поставишь, uh, например, в корабль, который не должны просматривать, там какие-то сканеры есть, да, которые на подлете uh -huh. к станции да, есть сканеры, но <laughs> если ты пользуешься фаст-тревелом, ты просто прыгаешь, как бы, ты загрузил контрабандой, прыгнул фаст-тревелом в ту точку, куда доставить, прилетел, тебя никто ничего не сканирует вообще, то есть можно контрабандой заниматься, получается. Uh -huh. А,
0: даже -а, так. Да-да. <laughs> <laughs> uh -huh. потом... uh -huh. Ну, не доглядели. <laughs> Не доглядели, не доглядели. А, но фишка в том, что если играть по чесноку, то есть можно, вот как бы, если, если минималистичный подход, это просто прыгать по менюшкам везде, фаст-тревелить, uh -huh. то есть ему противовес, как бы максималистичный подход, да? То есть делать uh -huh. все вот как, как можно более приближенно к реальности. Тогда ты у тебя подход такой, что ты стоишь на земле, ты идешь к кораблю, подходишь к люку, э, заходишь в люк, Экранчик коротенький, загрузки, ты загружаешься mm -hmm. в, в... основной корабля, отсек корабля. Ну, ну как uh -huh, бы, да, uh -huh. вот внутрь, да. Из этого, из этого отсеков внутри, там какое-то спальное отделение, какие-то, знаешь, грузовые отделения, ты проходишь по кораблю, подходишь к креслу пилота, mm -hmm. садишься в это кресло пилота, mm -hmm. в кресле пилота открываешь космическую карту, mm -hmm. на космической карте прокладываешь путь. Маршрут. Mm -hmm. То есть uh -huh. э, выбираешь себе чекпоинт, например, там, лететь на такую-то uh -huh. планету Альфа-Центавра, ставишь сюда, выходишь из этого меню обратно в экран кабины пилота, uh -huh. корабль, короче, ты типа, находишь кораблем эту точку, а, точнее, нет, сначала, сначала если мы, мы отталкиваемся от того, что ты на планете, сначала ты, короче, корабль, типа, заводишь и вылетаешь на орбиту. Uh -huh. То есть кнопку uh -huh. нажимаешь, он, заставка, типа, -ж -ж, все собралось, он улетел на орбиту. Затем тебя выкидывают yeah. на орбите, ты опять сидишь. Если пилота, находишься на орбите только что твоей этой планеты. Затем ты корабль в реальном времени поворачиваешь, нацеливаешься, uh -huh. короче, на ту точку, куда на... ты чекпоинт поставил. Uh -huh. Да. И, значит, э -э слева тут... Распределяешь энергию корабля на гравитационный двигатель, uh -huh. полностью его включаешь, типа, все, включить прыжок, двигатель загружается там несколько секунд, корабль прыгает, заставка, он влетает в эту червоточину, небольшая загрузка, потом заставочка коротенькая, что он из червоточины вылетает, ты на орбите следующей планеты. И ты прямо пролетаешь... Э, тебя, ты из ну, ты про, ты ты, ты точки на, А на, телепортировался на точку? в точку Б. Да, в но, 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 но. но ты не можешь, как бы, из-за этого гравитационного прыжка ты не можешь, знаешь, как, типа, выпрыгнуть посередине пути. То есть, как, ну, как бы, там нет да, вот да, этих да, промежуточных да. моментов. Но нет, может случиться может случиться рандомное событие, которое тебя как бы выдернет. То есть, например, тебя кто-то там тормознул, на тебя кто-то напали, либо какой-то заброшенный корабль в космосе летит, то тогда ага. твой этот перелет с планеты точки А с точку Б, он прервется, тебя типа в космос выкинет, типа ты скажешь, о, там э, какой-то заброшенный корабль, обесточенный в космосе валяется. Можно к нему подлететь, изучить, там, высадиться, присоединиться к нему, э, зайти туда или что-то такое, либо можно дальше лететь, продолжить типа путь обратно ага. дальше. Но преднамеренно там в какой-то сектор галактики никому неизведаны что там есть ты не можешь как бы вот просто туда ты можешь только между планетами или не обязательно планетами есть там космические станции есть какие-то спутники но именно надо между знаешь какими-то э, пунктами в космосе которые уже обозначены ты между ними прыгаешь но иногда по ходу делать а могут прервать но самому. Но у тебя там, получается, путь, у тебя маршрут ты не когда построился,
1: это, это у тебя прямая, да? Это у тебя не ломаная линия. То есть это не через если тебе нужно в какую-то далекую систему а, лететь, ты все ну, равно летишь по прямой, ты не летишь вот такими этими там,
0: ты, ты летишь просто, ты на самом деле даже прямой-то нету, как бы ты просто из точки А телепортируешься в точку Б. Ну, потому понятно. что здесь, типа, ну, даже во вселенной Старфилда перемещение между звездами, звездные перелеты они делаются по, по методу схлопывание вот времени. То есть червоточин короче не uh -huh. не не как это называется не перемещение со скоростью быстрее скорости света нет это не то не как ноу no sky скай или типа, как звездные войны да там они что там hyperspace что такое uh -huh. здесь именно типа открывается портал и ты моментально как бы то есть а точка а в точку б эти репортируют но uh -huh. например из там как бы там есть несколько на карте, вот я на самом деле так глубоко еще в игру не вгрызался, там есть как бы какие-то другие части вселенной, другие части галактики более удаленные. И вот туда uh -huh. нельзя, например, из центра на отшиб как бы нельзя напрямую прыгнуть. Надо сначала прыгнуть на какой-то посерединке, uh -huh. там какая-то системка, потом, может быть, еще одну системку надо прыгнуть, а потом уже ты можешь прыгнуть на самую там, на отшибе систему. Вот это есть такое. И там вроде даже надо прокачивать, типа вот этот гиперпривод, вроде бы как надо прокачивать, чтобы он прыгал дальше или что-то такое. Но я, на самом деле, не заморачивался еще вот этими совсем уж такими mm -hmm. штуками. Я еще тут не дошел, поэтому я так просто а отталкиваюсь от менюшек, какие опции есть в менюшках, которые с с черным как бы замазаны еще, пока они мне не доступны. А, поэтому это, как бы, это точно не элита. Mm -hmm, Если mm -hmm. ты от Старфилда хочешь в первую очередь полетов на космическом корабле и все, что связано с космическими кораблями, вот именно для тебя это как бы, и для тех, для кого это является главным, а, главным ожиданием, не знаю, главной надеждой на эту игру, что хочу летать на космическом корабле быть капитаном космического корабля, ты можешь это сделать, но это достаточно здесь сделано, не скажу, что рудиментарно, но, но, но это сложно, сложно. ну то есть вот ты, ты можешь на орбитах планет, телепортироваться к орбитам планет, на орбитах планет, там у тебя есть космические там, пираты могут напасть, с ними летаешь, стреляешь, можешь взять корабли на абордаж, можешь связываться с какими то торговцами, uh -huh. разговаривать в космосе, можешь сам стать пиратом, можешь, эм, ну, естественно, высаживаться на неизвестные планеты и кастомизировать свой собственный корабль. Ты можешь его кастомизировать, как бы свой дизайн полностью из отсеков, рассветка, раскраска, команду свою собственно, набрать, то есть ты можешь быть капитаном, там, не знаю, набрать команду полностью состоящую там из красивых девчонок ради бога. Угу. Можешь просто сидеть, там команду из мужланов, можешь команду там, можешь один, может, команду там, не знаю, из каких-нибудь... Ну, короче, сам подбираешь, а, и все это под свой, ну, свой командный лад. На что
1: влияет? А, я, я, вот, я
0: тоже вот... Не, не, на самом деле, они должны влиять на какие-то показатели корабля там. Ну, то есть у каждого члена команды, у каждого персонажа, которого ты можешь команду набрать, у них, во-первых, есть своя линейка квестов, то есть у них, угу. них во-первых, есть прописанный характер, то есть вообще uh -huh. каждого... Нанять в команду можно не всех персонажей, но по ходу игры куча как бы, персонажей у тебя просто по сюжету, по квестам появляются, которые как бы... Э, их, их, и в конце концов можно э, нанять к себе в команду. У них С ними со всеми можно поговорить. Они расскажут тебе про лор там игры, про свою собственную жизнь, а про какие-то интересные моменты. Затем у них есть... Какие-то свои квесты могут быть отдельные, и у них есть показатели. То есть, например, этот персонаж, он там может тебе там помочь в переговорах, знаешь, там в разговорах там добавились какие-то, чтобы опции у кого-то там тебе характеристикам корабля, у кого-то характеристикам боя добавление будет, если он с тобой в команде ходит. Uh -huh. То есть, например, ты на планету высадился и говоришь ему, окей, там, э, Барри, пошли со мной, Барри с тобой, и у тебя, например, баф к твоим там, не знаю, к перезарядке, скорости перезарядки плюс 15%, потому что Барри с тобой. Потому что uh -huh. он, короче, оружейник, например. Ну, как же, Да, Побей. то есть такая Партийная. очень классическая система, да. И ты их подбираешь там, ну, то есть как бы ты должен... Подходить к тому, что ну, кто тебе там интересен, кто не интересен, какие, какие примеры, а, поэтому. Ладно, вот с космосом и... разобрались. Давай тогда вот следующий вопрос. Про
1: как это? Это же у нас RPG, да? Значит, что у нас с вариативностью? Есть какая-то вариативность? Давай начнем с диалогов и закончим, например, есть ли вариативность в прохождении каких-то миссий, что там. Ну, банально, стелс, либо всех mm
0: -hmm. загасить mm -hmm. на, на, на пролом. А, смотри, вариативность в диалогах точно тут сложно, на самом деле. Ну, она есть, то есть куча, куча вариантов. Там, например, есть у тебя в зависимости но от оно, того, ну, но то оно оно что оно на что-то влияет будет... или нет? То есть либо. Она... Ну, например, на что она может делать, типа, на развязку, на развязку квеста? Ну да, да, развязку да, да, да как,
1: Кого-то... Об... Ну, то есть, не то, что ты, ты берешь квест, и у тебя тут... строго определено, кто тут там хороший, кто плохой. Да, если нужен кого-то там. Ну, я не знаю, там, наверное, по любом есть какой-нибудь квест расследование
0: чего-нибудь, где у тебя там. Тут, я просто. Человека, тут, может быть, может быть, мне пока рано про это говорить. Эм, потому что я иду максимально по основному сюжету.
1: Ну, в основном, я иду а, максимально а, по основному а, сюжету. это прописано,
0: наверное. И там как бы не то чтобы прописано, там я не знаю, насколько там большая вариативность. То есть я так понимаю, что знаешь, каких-то прямо катастрофически кардинальных решений в основном квесте может и не быть. Но они вроде uh -huh. они есть, ну, то есть. То есть, например, там, твои, твои, твой разговор с каким-то персонажем может привести к тому, там, можешь ты нанять этого персонажа в команду или нет. Да? То есть он останется uh -huh. там с вами или нет, или он куда-то уйдет. Либо каким методом ты пойдешь например, в ты там по основному квесту тебе надо лететь на поселение, которое такое типа вот как Дикий Запад, да? Угу. И, а там как бы там свои правила, там все-таки достаточно лихи, лихой Дикий Запад космоса, и ты летишь с персонажем, и там, в зависимости от, твоих, от того, как ты с ним, с этим персонажем поговоришь и, и какие намерения выскажешь ему, то вы по-разному по пойдете. То есть вы можете там, как бы, э, типа боевыми такими, либо можете, как свои ребята. То есть там есть подходы. Я не знаю, влияют ли они прямо на какой-то вот, то есть у тебя вся там игра, весь, весь основной квест не, ну, пойдет, вся, знаешь, в одну там... колю. Я, я,
1: я, я сомневаюсь, может быть, что... Что конкретно конец, миссия, но ее можно там, например, там, ну, грубо говоря, решить все разговорами, либо решить там перестрелкой или еще чего-то. Ну, это обычно же так. Ну, вот
0: там есть миссия, например... Ну, вот, вот этот вариант, да. То есть, например, там была миссия у меня, где надо спасти дядьку а, члена вот этой команды исследователей. Он его взяли, эти космические пираты взяли в заложники, требуют, типа, выкупали что-то такое. И ты можешь туда прилететь, ага. если ты без оружия туда придешь на базу, то они с тобой как бы могут поговорить сначала. А глава этих пиратов, он, типа, такой нормальный дядька, Uh, и с ним можно поговорить. Я не пробовал это, я начал просто всех как бы, дубасить. Но Ugh. когда ты всех перестрелял, потом этот герой, который, этот персонаж, которого ты спасал, он такой говорит, типа, блин, как бы на самом деле этот пират-то был не самый плохой, как бы этот ты бы мог mm -hmm. наверное, с ним поговорить, и он бы мог бы нам даже, может быть, и помочь. Он... Потому что ты, когда на базу приходишь, этот пират, Мужик, которого тебе надо спасти, он там такая комната как бы, и там стоят, ну, грубо говоря, пять пиратов, и он сидит на стуле, и они что-то шутят, они что-то разговаривают, ты его можешь подслушать, они что-то лепят там как бы, они что-то uh -huh. нормально общаются, и я-то ворвался, короче, и всех начал просто стрелять, а потом, когда я всех расстрелял, этот дядька такой подходит, и говорит, блин, там как вот этот глава, я с ним разговаривал, он был нормальный. Да, я понимаю, ты его убил, но можно было не убивать, и он бы тогда, э, там, возможно, что-то сделал. Знаешь, подразумевается такое. Естественно, я уже я ничего не загружал, никаких сейвов. Как бы, я иду как, как, как иду, но игра под, подразумевает, что можно было по-другому сделать, и вполне возможно здесь что-то бы, ну, какой-то бы ты профит или что-то интересное бы отсюда извлек. Поэтому вот, вот такие моменты. И, и такое здесь как бы не то, чтобы, знаешь, не то, что на каждом шагу, а такого здесь, по ходу ну, просто, ну, просто вот море разливанное, знаешь. Уже. Это просто нереальное количество вот таких вот микро-микро-каких-то штучек, что-то. Так, штучек, ну штучек, давай тогда, -то Кого ты -то -то отыгрываешь, давай. кого я отыгрываю?
1: Ну, я на самом Нет, я на самом деле... Я взял... Знаешь, я тоже в одном подкасте слышал такую классную шутку, что... Ну, нет уже этого сейчас официального перевода, типа, да, на русский язык. Там чувак такой говорит, я отыгрываю такого мексиканского, космонавта который на все вопросы отвечает. Си, си, все сделаем, типа. Все хорошо. <свешат> то есть потому что, ну, да, потому что говорит там сложно какие-то термины технически переводить некоторые вот и поэтому говорит это просто на все соглашаюсь да 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 все сделаю что скажете да
0: ну тут тут как бы сам концепт ну, то есть игра, игра то стартует она чисто сюжетно стартует да ты шахтер на какой-то там планете горнодобывающей mm -hmm. планете э, добываешь руду находишь в этой пещере этот артефакт ты его трогаешь Тебе видение какое-то, галактика, там звезды летят, музыка играет, какие-то сияния, теряешь сознание, очухиваешься, твой босс, как бы босс шахтеров, она уже, значит, позвонила, с ней связались, или она позвонила, не помню, вот это компания, не знаю, организация, организация созвездия, которая как раз-таки ищет эти артефакты и людей, которые их потр потрогали, потому что они считают, что тот, кто к нему прикоснулся, как бы в твоем теле, когда ты увидел это видение, в твоем uh -huh. теле что-то преобразовалось, соответственно, ты теперь один из важнейших там, в истории человечества людей, потому что ты соприкоснулся с этим. И они как бы ищут эти артефакты. Вот они на начало игры, они нашли три штуки. И у них есть куча разных зацепок, слухов, каких-то слухов, информации, каких-то, знаешь, сведений с черного рынка, что где-то в галактике еще есть как бы, артефакты uh -huh. И твоя начальная задача основного сюжета, это просто с разными, с разными членами этой Организации созвездия вылетать в разные точки галактики и пытаться найти эти артефакты. Uh -huh. Там э, где-то там, где-то они вот на в Диком Западе, планета а-ля Дикий Запад, где-то там планета а-ля Киберпанк. Там, короче, казино uh -huh. на, на водной планете, где-то, короче, просто на каких-то э, пиратских базах, где-то надо разговаривать с какими-беженцами, которые нашли артефакт. А, <coughs> и, то есть игра тебя подталкивает на то, что ты, если ты соответствуешь посылу основного сюжета, ты как бы. Ты типа исследователь галактики, но немножко такой против своей воли. Угу. Как бы тебя вот с течение обстоятельств закинуло в такую роль. Ты как бы сам-то не искал приключения свою задницу, но вот теперь случилось, ты прикоснулся к инопланетному артефакту. И поэтому я, наверное, отыгрываю, как раз-таки, знаешь, такого: то есть, мне лично, мне не персонажу, а лично мне интересна вот эта вся тема Исследования галактики, таистный угу. артефакт, место человечества во Вселенной. Откуда мы, зачем мы, какой смысл, кто нас придумал? Ну, короче, знаешь, а-ля фильм Прометей для Скотта: то есть, знаешь, типа, человечество ищет наших создателей. И, и вот основное. Угу сюжет Старфилда, он весь пропитан вот этим. То есть все эти персонажи главные, которые, которых ты встречаешь по именно основному квесту, они все вот повернуты на том, чтобы ну типа есть как бы есть вот эти все войны, бизнесы, какие-то э, корпоративные штуки. Это все мелочи. Мы как бы здесь мы топим за великое как бы мы ищем смысл вообще человечества в угу. этой вселенной. Мне это супер, как бы мне это супер близко. То есть меня это цепляет ну на уровне вот как бы каком-то личностном, не знаю, потому что я, может я там, не знаю, рос, э, в, там, тоже родился в 80-е, там как-то космос в детстве, все фильмы, там, не знаю, книжки, фантастика. Как бы это очень близкая мне тема, и то, как ее Старфилд подает, знаешь, со всеми как бы э, с акцентиками, куда ставятся акценты музыки, куда ставятся акценты диалогов, куда ставятся акценты персонажей, они все прямо мне бьют в сердце, то есть мне нравится, там, uh -huh. знаешь, когда ты, ты например, э, там есть персонаж Владимир, который он... Короче, живет на космической станции, на, на, на орбите планеты, вращается космическая станция под названием ⁇ Глаз ⁇ И задача этой космической станции сканировать просто космос на наличие всяческих сигналов. Ну, короче, как вот, знаешь, это программа Сети типа поиск внеземного mm -hmm. разума. И этот Владимир, он, короче, он типа нелюдимый, то есть он, он не может найти место среди людей. Ему комфортнее одному жить на космической станции и заниматься своим любимым делом, потом отчитываться от созвездия. Он член созвездия. И вот просто как бы вот как это звучит, и ты можешь к нему прилететь, и ты можешь с ним по -по пообщаться, он тебе расскажет там свою жизнь, про свой характер, про свои мысли, даст тебе каких-то квестов, там квест, например, посетить его родной дом. Он типа говорит, у меня был родной дом на какой-то планете, я его построил, типа, домик, но я не могу там жить, потому что рядом есть люди, с ними надо общаться, надо что-то там поддерживать, отношения какие-то. Я не могу. Он есть, он красивый, но и мне комфортнее э, в, в мои годы жить на этой станции. Вот я такой вот. Uh -huh. Но п -п слетай, пожалуйста, типа, и навести мой дом. И потом прилети сюда обратно, расскажи мне, как там все дела, там, что там, он... И это Короче, второстепенный, квест, мне или, или это основной... второстепенный это второстепенный а. квест от этого Владимира. Но у этого угу. Владимира еще есть другие второстепенные квесты, там, у него есть как бы угу. девушка, которая ему нравится, которая, типа, тоже э, участница этой э, э, организации Созвездия. она как бы, он... Ну, подразумевается, что у нее к ней есть какие-то чувства. Может быть, может быть не любовь, но, типа, знаешь, как, может быть, как он отец, как, как отец-дочь, знаешь, такой, как бы он за uh -huh. ней приглядывает со стороны. И он говорит, вот она, типа, улетела на задание искать артефакт, и от нее, типа, уже несколько дней нету весточек. Она обычно рапортует очень скоро, но нету весточек. Пожалуйста, слетай, посмотри, как бы, что там у нее происходит. И тоже и вот, и вот это везде, как бы, это вот, вот все персонажи, они вот, вот в такой форме прописаны просто, просто, знаешь, филигранно, то есть там как uh -huh. заморачивается. заморачиваются. И мне, я не знаю, как другим, тут, тут естественно, дело вкуса, дело пристрастия, дело интереса. Мне просто интересно вот это знаешь, классический экран беседы То есть перед тобой персонаж, никаких заставок, просто персонаж. Ты выбираешь, и он тебе говорит. Ты выбираешь пунктик, и он тебе говорит. Мне uh -huh. интересно их слушать. То есть озвучка, как персонаж выглядит, и, и качество текста, оно классное. И как бы мне в кайф, мне не скучно, мне не, не хочется пропустить ничего. Мне просто интересно послушать, как он рассказывает, Владимир рассказывает, что я там на станции живу один. И как бы что-то в этом есть, я это, что-то в этом вижу. И вот ради этого вот в первую очередь мне, почему меня Starfield зацепило, мне почему в него хочется играть, вот именно ради этого, потому что это какое-то чувство классное, что ты на каждом шагу, знаешь, как будто бы ты в игру играешь, и, и у меня ощущение, что я на каждом шагу могу погрузиться в какую-то классную, фантастическую историю, знаешь. То есть тут какая-нибудь связана с пиратами, тут связанная с учеными, тут связанная с там, какими то бизнесменами этого мира. Но вот на каждом шагу какие-то истории, какие-то больше, какие-то меньше. И вот они везде как бы, и меня вот это цепляет. А, и, и я как бы играю ради этого. И поэтому всем, кому вот то, что я сейчас писал, если у вас какие-то чувства вызывают интересные, какие-то позитивные, то я могу рекомендовать Starfield просто ну, максимально. Uh -huh. Для тех же, кто какие-то нужны конкретные моменты, связанные, может быть, с геймплеем больше, там, например, стрельба нужна хорошая, я хочу в нее играть как шутер. Исключительно как шутер. Наверное, нет. Потому что Starfield мне больше, знаешь, как бы, он видится мне как научно-фантастический шведский стол. То uh -huh. есть огромный выбор, огромный выбор. Но каждый из этих элементов, которые есть на выбор, нельзя от него ожидать какой-то, знаешь, максимальной проработки.
1: ну понятно то есть, да, я, я, да как бы я читал здесь по 600 сообщений, что там все писали в чате, там ты как раз аналогию со шведским столом приводил. Я да да, понял. да да
0: то есть как бы надо голову немножко. Опять же, для тех, кто знаком с играми Bethesda, мне кажется, вопросов не должно быть, потому что тот, тот Ховард, да и на самой, на самой, этой самой презентации, они сразу сказали: "Starfield это игра от беседы, как бы от ада Я". Вот это, mm -hmm. это, проект от Bethesda. Он так сказал, типа это Bethesda game through and through. И это, в принципе, отвечает на все вопросы и все, как бы традиционные проблемы игр Bethesda здесь присутствуют. И все традиционные плюсы игр Bethesda здесь точно так же присутствуют. И, соответственно, а так как игры Bethesda, они настолько уникальны, они настолько самостоятельные вообще в индустрии, то есть аналогов игр Самобытные. Bethesda в индустрии, их нету, как бы их нету. Никто не делает игры с таким подходом, с таким масштабом, даже Skyrim и даже Fallout, а тем более Starfleet, который как бы как все эти рамки расширяет вообще и, и, и вверх, и вниз, и в бок и влево. Um, их нету, и, соответственно, надо просто понять, что это за игра, и понять, главное, что каждый конкретный человек, начинающий в ней играть, что она от нее требует. И это, мне кажется, сложно, на самом деле, если, как бы, если какие-то тут, знаешь... То есть, если захотеть придраться и игру засрать, это можно сделать легко. Если захотеть э -э, ее лелеять ее как бы расхваливать, тоже, в принципе, можно делать легко и закрыть, знаешь, глаза на многие моменты, uh -huh. потому, что, потому что она совокупность настолько много как бы в ней совокупность стольких многих элементов и какие-то из них великолепны какие-то из них там дос, как бы заслуживают критики что как бы очень даже сложно знаешь когда люди особенно учитывая там современное наше современное знаю, состояние нашего мирового вообще сообщества знаешь вот это клиповое мышление тиктоки быстрая такая игра она требует просто огромного вложения времени чтобы просто понять вообще как мир устроен, что хорошее есть, обзор там на основе двух-трех часов, часов пяти там часов, он, ну, в нем как бы смысла нету, потому что как бы, ну, это впечатление, да, как впечатление от игры могут быть. Но именно обзор Starfield, это, блин, ну, не знаю, сколько там провести, наверное, часов, часов 50, наверное, надо провести ну, протестную уже сюжетку.
1: крафта корабля, нет? Или ты не занимаешься таким? А, я,
0: как бы к, к нему доступ есть, но он дорогой То есть я как бы не могу себе позволить. А, это ага. очень-очень дорогая штука. Она, я так понимаю, дальше-дальше в игре а, присутствует. И поэтому Starfield, вот он... Он, да, естественно, ее можно там, как бы, то, что ее можно критиковать без как, как сказать, не, объективно это естественно как сказать, варьирование да, уровня графики. То есть, есть что-то, что прекрасно выглядит, например, модельки кораблей, модельки оружия, модельки объектов в уровнях. Они классные, их можно брать, они прямо. Круто сделаны, какие-то другие локации. Основные сюжетные NPC, с которыми вот ты разговариваешь часто, они клевые. Uh -huh. Лицевая анимация приятная, очень попадают губы в слова, то есть uh -huh. синхронизация uh -huh. Uh -huh. отличная. Да. Сами персонажи, их одежда, там какие-то защ щелочки на одежде. Вот эти все очень клевые выглядят. В то же время массовка, массовка как бы отвратная, то есть массовка выглядит как бы хреново. Естественно, кто-то получит кто-то меньше, но общий, так, общая массовка выглядит достаточно ну, примитивнее, когда вот, знаю, уровень PlayStation 3 вполне возможно ее так назвать. Mm -hmm. Как бы огромный ли это минус, за который как бы, стоит хайт игру прямо жесть? Я считаю, что нет. То есть это как бы это... Ну вот, к сожалению, вот так вот. Как бы, да. То есть такая игра, как Starfield в 2023 году от этих людей... Возможно, вот, ну, вот только в таком виде, потому что я не я, почему у меня нету сомнений, что они эту игру делали как можно лучше, как, какой они ее могли сделать за это время с этим бюджетом, с такой командой, с такими приоритетами. Ну, потому что как бы, идеальных проектов не бывает. Надо где-то делать какие-то, как, приносить что-то в жертву, что-то, ну, как бы чему-то больше уделять внимание, чему-то меньше, потому что игра настолько обширная, я просто даже не не, я просто не представляю, как, 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 как вообще, чтобы эти все команды, которые отдельно, чтобы она все это сработалось и сошлось вот в такое лаконичное, в принципе, одно целое, да, и вот момент с загрузками, которые, мне кажется, приедаются, приедаются, на самом деле, больше всего как раз-таки к загрузкам, что первое, в принципе, мне бросилось в глаза, и приедаются к графике. По графике, я уже сказал, по загрузкам. Загрузки, очень странный момент. Я, когда начал играть, я не ожидал загрузок. То есть я на самом деле не ожидал загрузок. То есть я наигравший достаточное количество в No Man's Sky, uh -huh.
2: как
0: бы я... я немножко был удивлен. И ладно, если загрузка, там, окей, перелет с орбиты на планету. Ладно, окей, тут понятно, загружается целый город, знаешь, там, сектор планеты. Тут я могу понять. Но то, что идет загрузка, когда ты подходишь к люку корабля, и чтобы переместиться в салон корабля, у тебя загрузка как бы, я такой, типа, блин, что-то как-то это странно. Или ну, там подходишь кажется, к зданию, это как...
1: условности движка, который они используют. Это условности что... движка, да. Потому что он же запоминает, грубо говоря, все, что ты там в корабле натворишь. Ну, потому что там, да, вот, там да, же есть да, физика, да. Вот, там же до сих пор хавок используется. Да. <laughs> ты, насколько там долготип должен быть. Поэтому, да, соответственно, да, да, у тебя... Да, да, да. Ты там, если туда натащишь каких-то вещей, он должен это помнить, поэтому тебя... Ну, иначе бы, мне кажется, просто не потянул бы консоль, если бы... Вот именно. Бы ...загрузок, а они там как-то это хитро все хранят. То
0: есть,
1: есть как бы... И есть первая говорят, реакция. Что, чем, чем дольше играешь, скорее всего, тем потом она либо дольше грузится будет, либо еще что-то, потому mm -hmm. что у тебя в твоем сейве будут храниться. Накапливается информация, да.
0: да. Да, конечно. Ну, это все, классика. Все, это на классика планетах, этого трешка. Да-да-да. Да-да-да-да. И поэтому <laughs> <Сегодня> первая реакция... <laughs> Прости, а перебью, вот
1: такой ролик смешно видел там, значит, какое-то казино, да, и типа чувак, чувак он идет, э, подходит с каким-то, с какой-то ванной, ну, то есть там, ну, там, наверное, нельзя воровать, если ты своруешь, то тебя как бы это, стражи ну, когда он да, видите, классика, да что. Классика, вот, он, значит, да. что делает, он взял ванну, ванну ставит под стол, и потом какой-то предмет берет, и этим предметом со стола кредиты смахивают в эту ванну. Просто смахивают, они туда падают. Он так по всем столам прошелся И потом, короче, эту ванну берет, уходит в
0: туалет и просто забирает кучу кредитов. Блядь. Короче, такие лайфхаки рекомендуют. Блин, ну вот это круто. Это круто. Вот это беседа как бы. Вот это игра беседы Ну, вот эта история, когда,
1: что, помнишь, там, надеть ведро на голову. Здесь же тоже можно надеть ведро на голову, и что не будет там стражи видеть там и так далее. То есть это все так же работает. Это именно вот эти приколы их дышка.
0: <свят> да, это, это их, это как бы это вот эта игра Бес, от безъезды. И как я уже сказал, да, свои плюсы и минусы. Но вот к загрузкам, то есть, да, есть первая реакция, есть первая даже, я бы сказал, рефлекс, рефлекторная наверное, реакция всех нас там, избалованных, во-первых, маркетингом там SSD новое поколение, затем все-таки играми, которые вот у меня последний пять ну, типа В игры,
1: да, у них же вот эти песочницы, они же все без загрузки, у тебя остров загрузился, все, ты летаешь
0: там... Поэтому я даже больше... Поэтому, я даже кажется, больше просто что... что... Сами загрузки, ну не знаю, у меня последний пример вот Final Fantasy XVI была, то есть меня на самом деле поразило, насколько быстро Final Fantasy XVI загружается. Она быстро, но там
1: тоже много загрузок. Я, я вот сейчас по, по, по второму, ну я сейчас иду на платье, но я там бомблю, uh -huh, uh -huh. блин, и вот эти там анимации постоянно, меня раздражают, что там вот это вот, взять квест. Двери Да. Не, — Не-не-не, дверь — это ладно, это все... А вот именно в, ди в диалогах, то есть ты диалог пропускаешь, ты, ну, подходишь там взять квест, значит, быстро диалог пропустил, у тебя появляется вот этот вариант ответа — принять задание, хорошо принять. Потом опять пропустить диалог, у тебя всплывает табличка «Задание принято». Потом опять... Это, тебя после этого опять фейдаут, и тебя уже обратно выпускают, что вот беги mm -hmm, дальше. Mm -hmm. и, вот, и на этом теряется очень много времени. Mm -hmm, поэтому, да, да. мне кажется, прохождение финалки, если ты вот так все слушаешь... 70 часов, там вообще спокойно. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Но yeah. вот в Starfield, да, то есть в начале, когда ты начинаешь играть, и, я думаю, все, не знаю, 99% игроков, наверное, когда начинали играть в Starfield, мы, мы этого не ожидали, потому что как бы, да, на, на стадии маркетинга, естественно, никто загрузки показывать не стал. Говорить Боюсь. про них никто не стал. И мы, как бы, отталкиваясь от No Man's типа подумали, ага, будет без загрузок. Я был даже немножко сам в шоке. Вот те, кто на Telegram подписан, я, в принципе, в Телеграме сделал пост, поиграв первые три часа раннего доступа, я сразу написал. И моим первым минусом это было – загрузки везде. Но по мере прохождения, вот, вот сейчас, да, сейчас я играю, то есть у меня 15-16 час идет. Я понимаю, что... На самом деле, чем больше ты в эту игру играешь, а в эту игру надо играть очень много, uh -huh. факт того, что ты можешь везде fast travel делать, он со временем, наоборот, ты понимаешь, что он тебе очень, как раз-таки, время очень экономит твое. Uh -huh. Uh -huh. То есть смотреть, смотреть вот эти все перелеты раз за разом там о, летим на планету, летим туда, надо взлетать, надо лететь на орбиту. Я понимаю, что учитывая, сколько ты путешествуешь по, галакти... По, галакти... по галактике в этой игре, квест полетит туда, полетит туда. Если каждый раз надо было бы летать, приземляться, взлетать, перелетать...
2: Как ну, это бы, это, бы да, никто бы этого ее. не
0: делал, то есть, ну, это никто бы не делал, то есть, да, ты один-два раза бы сделал, так, типа, о, классно, как ты, в принципе, в No Man's Sky делаешь, то есть, о, классно, я могу с орбиты через атмосферу прилететь к Земле, прилуниться, клево, но в No Man's Sky на этом вообще зациклена вся игра, то есть, ты, как бы у тебя весь игровой процесс формируется на том, что ты вот находишь планету, ты на нее летишь и потом ждешь, как у тебя она сгенерируется, типа, какие-то чудо Юды типа они сделают uh -huh. и ты это фотографируешь там сканируешь и как в Номенская no это больше ничего нету а Старфилд он ставит ставку на то что ты должен исследовать и именно вникать в эту галактику и участвовать в событиях которые там происходят которые под тебя подстроены соответственно она тебя подталкивает там взял квест и тебе скорее как бы игра тебе хочет чтобы ты скорее про продолжил по этому квесту идти то есть ты его здесь взял Прыгай на эту планету, и вот уже ты подходишь, там уже NPC уже говоришь, и вот ты уже в перестрелке, знаешь, вот на тебя уже там uh -huh. выскакивает а, облава. И со временем ты начинаешь понимать, что как бы это был... Это очень разумный шаг сделать это в целях экономии времени игрока, чтобы каждого конкретного игрока сблизить с тем самым сочным контентом, который в этой игре есть. А это, естественно, квесты, да, квестовые линии и события. Можно ли было это сделать как-то, знаешь, как-то красивее, чем черный экран загрузки? Безусловно. То есть, знаешь, какую-нибудь можно было бы сделать там анимацию, знаешь. Анимация типа корабль летит, ты ее можешь пропустить в любой момент, все, как бы проскочил все такое. Можно его подождать, посмотреть. Можно было, можно было сделать лучше. То есть они выбрали такой самый дубовый способ, ну, чисто экраны загрузки. Черный экран, либо экран с картинкой, с угу. какой-нибудь там подсказкой, знаешь. Естественно, можно было бы сделать получше, но, то есть это... Uh, недочет, да, наверное, недочетом это можно назвать. Но, опять же, как есть, так есть, это не умаляет достоинств игры. То есть, да, это недочет, это не это недочет конкретный. И вот я просто поражаюсь людям, которые вот на стриме, когда я стрим проводил, uh, которые м -м -м, мне как бы представляют, Роман, ты там не критикуешь, ты игру оправдываешь и все такое. Я не оправдываю, это недочет. Народ, если кто опять слушает подкаст, это недочет. Слабая графика где-то там, это недочет, да, в 23-м году это недочет. Но это недочет не критический. Игру хвалить можно, нужно и стоит за намного больше, чем нежели ее стоит критиковать. Если человек только критикует, то есть куча народу просто критикует. Вот они делают фокус. Хреновая графика в 2023 году. И все это, давай срать. Ни слова вообще про, про, про положительный момент игры. Вообще ни слова. Либо не хотят про это говорить, либо просто не понимают их. То есть просто до них не доходит, что в этой игре есть хорошее. Загрузки. Все, думаю, столкнулись с загрузками. Он надо с ними просто... Если ты хочешь эту игру играть, и тебе нравится, что она тебе прикладывает, ты либо с ними смиряешься, либо, мне кажется... То есть я, я не понимаю человека, который... Вот... Я, я сомневаюсь, что такие люди есть, кто ждал Старфилда как научно-фантастическую новую игру от студии Bethesda Games Studios а, в космосе, и этот человек не станет играть в Старфилд из-за загрузок такого не бывает ну, я, я, я не думаю что такие люди есть то есть понятно что такой человек может сможет там а типа сказать блин эх, да, не очень хорошо здесь конечно сделано эх но буквально через 10 минут после того, как он погружается в очередной квест и уже там идет, не знаю, в гиль... не в гильдии, а как в в корпорации там каких-нибудь корпоративных шпионов, проникает в, зда... в здание корпорации, чтобы выкрасть, знаешь, эти какие-то секреты этой корпорации. Угу, ты угу. забываешь о каких загрузках, ты, ты играешь, ты в мире, ты живешь. Но для этого надо быть заинтересованным в этом мире, надо быть заинтересованным в этом игровом процессе. И так как бы. А те, кто не, разносят за это, им, им мне кажется, им изначально у тебя нет просто интереса к этому. У них нету интереса, у них есть интерес, знаешь, типа, как бы, типа, сделай мне зашибись. Вот ты старфилд, ну да, вот ты да, такой да, крутой. Да. Типа, сделай развлекай мне, меня. зашибись. Да, да. да, как бы развлекай меня. Развлекай меня. Ага, ты меня что-то не развлекаешь, что-то мне тут скучно. Вот это скучно, вот это не интересно. Дай я тебя буду засирать, типа в ответ. Потому что ты мне кайфа не заносишь, я тебя буду сейчас, короче, рефлективно. И это, это очень губительный процесс, потому что. В этой игре, если да, как бы даже присматриваться не надо, но многим людям, если сразу как бы сразу не, она не резонирует с тобой, как со мной, да, то для многих людей все равно она может резонировать, просто надо к ней присмотреться, надо с ней как бы смириться, кое с какими моментиками, надо как-то в голове ее попытаться уложить вообще в голове, что это за проект, потому что он такой огромный. Мне казалось, например, киберпанк 2077 огромный, знаешь, то есть, блин, uh -huh. Night City сделаны весь там рукодельно, там каждая улочка, там просто идешь, знаешь, разглядываешь, или GTA 5 какой-нибудь. А здесь это, получается, распространяется на всю галактику, но естественно, мы понимаем, что нельзя в этой галактике каждую планету рукотворно сделать. Здесь есть 4 4 просто максимально выверенных, прямо вот с сдизайненных города, да, планеты, есть какие-то более такие поменьше, которые тоже вручную сделаны, а есть рандомно сгенерированные, то есть есть как бы ранги, да, ранги контента, и просто это, это очень сложно, даже, не знаю, всю эту совокупность всего, что в ней есть, в голове уложить, Потому что этот факт, что ты можешь там... Ты можешь в Starfield, я не знаю, какая другая игра тебе дает шанс, кроме как игры Bethesda, где ты идешь, заходишь в городе в какой-нибудь банк, и всех ты просто, короче, расстреливаешь, берешь все эти деньги, потом полиция приезжает, прибегает, ты их тоже расстреливаешь, улетаешь в своем космолете, и все. И ты, короче, главный грабитель галактики. Эта игра позволяет тебе такое сделать. Там ты можешь прийти в этот банк, там, не знаю, открыть ячейку, можешь его ограбить, можешь там... Если захотеть, ну, короче, это... Это монументальное событие в, виде, в, как бы в мире видеоигр, это по-любому. Так же, как, в принципе, и все предыдущие игры от Bethesda, они, они всегда такими были, то есть это как вот эти самородки падают, а он не ограненный, этот самородок, он не ограненный, но хорошего в нем, опять же, по-моему, да и, в принципе, по общему мнению, то есть критики, uh -huh. оценки критиков, хорошего в этой игре намного больше, чем плохого. И всем поклонникам фантастики, в первую очередь, если вам нравится фантастика и ролевые игры Bethesda, это как бы это при возможности, это просто обязательно надо как минимум попробовать, ну, присутствовать в этом мире, посмотреть, что в нем есть. То есть я вот я буквально, я не знаю, Вась, может, слушал давненько уже, но, может, недавно я упоминал игру, например, Deliver Us the Moon. Есть, угу. припоминаешь такую игру? Нет. Не, не играл, там, Саша скриншоты скидывал, я смотрел. Uh -huh, uh -huh. Okay, то есть вот Deliver играет, Us The Moon да. это инди-игра фантастическая, где там надо, короче, узнать, что случилось с Луной, потому что на Луне uh -huh. станция, короче, да, да. А, а, никаких там RPG-элементов, просто такой walking-симулятор с пазл-элементами. И факт в том, что мне очень понравилось Deliver Us The Moon в свое время, то есть она, знаешь, такой рукотворный проект, очень серьезный, очень именно научно-фантастический, не про инопланетян пью, -пью, -пью войнушка, uh -huh, uh -huh. а именно, знаешь, Человечество начинает познавать космос и с какими проблемами он сталкивается и каким моральным и этическим выбором это приводит. Вот, это как бы постулаты Deliver Us the Moon. И в Старфилде такие вещи, как Deliver Us the Moon, они просто на каждом шагу. Тут каждый квест, это как вот маленькая Deliver Us the Moon, по сути дела. В Старфилде
1: нету, да, ни инопланетян, там каких-то мутантов.
0: Да, там нету инопланетян. Там враги только Там есть просто, да, там есть как бы твари всякие, инопланетные твари. И да, 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 да. И поэтому это вот как раз-таки подход-то больше научно-фантастический не космоопера, не звездные Войны там, да, а именно... Вот как бы место человечества во вселенной и человечество Но они же сказали, начинает что это будет делать
1: НАСА, ПАНК, да, так они его называют.
0: Да, да, да. То есть как бы это как Старфилд, это как хроника первых шагов человечества.
1: По корению космоса.
0: Покорению, да, космоса. Uh -huh. Таких, ну, даже не первых, наверное, может быть, первый -то, это может быть это как раз-таки НАСА, а здесь такой. Третий, знаешь, третий, третий, второй, третий шаги, знаешь. Uh -huh. И вот с какими проблемами ты сталкиваешься, с какими проблемами человечество столкнется внутри себя,
1: с какими uh -huh.
0: проблемами он столкнется во внешнем знаешь, взаимодействии со Вселенной? И для меня больше ничего не надо. Вот эта игра поднимает эти темы, а эти темы поднимаются. Ну, как бы это, нету такого, да, да. Даже в кино такого мало. То есть есть интерстеллар, да, Кристофера Нолан, там, Прометей. И звездные войны. Как бы такого вдумчивого-то немного. Не и поэтому. Mm -hmm. А в нее надо именно вдумчиво играть. Поэтому вот столько уже нагрел, но про нее на самом деле можно бесконечно. Чем дольше играешь, тем больше бесконечно играть, там делиться байками. Вот как Вася ты подкинул, да, вот эти все В ванну, там закинуть кредиты и все такое. Тут, как бы куча всяких баек может рассказывать. То есть я, я там я могу еще продолжать разг... рассказывать какие-то конкретные квесты. Там квест с телевизионщиками. например, есть там, канал, знаешь, телевизионный канал. У них там своя, короче, пропаганда, и там целая ветка uh -huh. квестов, которые. Я даже по ней не ходил, но просто на основе диалогов там подразумевается, что тебя тебя заманивают, типа, о, ты там можешь стать значит, новым там, короче, ведущим у нас на канале, что там будет дальше, как бы, я даже не знаю, и это на каждом шагу такие штуки. Поэтому классная игра, и сейчас мы еще, на самом деле, поговорим про социальный аспект ее, поэтому выгорелся, Вася, давай, если у тебя вопросов, больше никаких нету, поставь. Да, да нет. Потом, если Я послушал
1: «Глаз народа», сейчас ты мне рассказал,
0: поэтому уже нет этих... Te... Скажи okay. мне, вот у меня к тебе вопрос: сколько, инте... сколько твой интерес? То есть, он, ты говоришь, что он у тебя немножко спал, в каком состоянии да, он? Да, но увидишь. У меня интересно.
1: Я просто не знаю. У меня проблема в том, что у меня боксата нет, и мне только на ПК <свист> играть. А я понимаю, что я сейчас что-то не могу на ПК играть, потому что это у меня рабочий. Ну, во-первых, я не уверен, что он меня потянет, а во-вторых, ну можно попробовать там на каких-нибудь низких настройках. Но блин, для меня сейчас ПК это из-за того, что я на нем работаю, мне ментально не переключиться. То есть мне нужно тогда все, знаешь, там... У меня вот сейчас я ушел, у меня там на компе осталось запущены все мои там все у меня там запущено, все работает, как бы... Я завтра с утра приду, сяду за него и сразу буду готов работать. А чтобы не поиграть, это по-хорошему надо все закрыть, с чистой головой типа так сесть, сейчас я буду играть. Хотя, не знаю... Дефрагментировать диск. Да, да, да. Но с другой стороны, этот... У меня появилось желание снова в элитку вернуться и полетать, mm -hmm. чуть, знаешь, вот сейчас на, на волне вот этого подъема хайпа по Думаю, блин, надо же, у меня все-таки есть одно mm -hmm. на диссе, там тоже уже ноги появились, то есть там можно бегать и на станциях тоже там какие-то квесты, вот, короче, блин, вот, вот, кстати, вот тут Вы вот, вот, вот этот, ва
0: этот вариант на самом деле, вот то что, точнее, твоя ситуация, ты говоришь, типа у меня бокса нету, одна компе сложно. Блин, конечно. Потому что таких людей много, у меня в окружении uh -huh. есть много. У меня есть знакомый, у которого просто Xbox One. И он играет по стримингу, он играет по X Cloud, в Starfield uh -huh. со всеми, со старта. У него только Xbox One, у него вообще денег нету. У него вообще денег, он, он бедняга вообще страдает, у него ничего нету. Он купил Ultimate с надеждой, что типа хоть а бы как поиграть, и играет, и говорит, идеально вообще все работает на Xbox One по стримингу. И как бы вот когда Microsoft говорит, что... То есть, когда Фил Спенсер заявляет, что мы хотим сделать игры доступными для всех, а ему в ответ uh -huh. кидают: что типа тогда выпуска их на PlayStation, на PlayStation uh -huh. он имеет в виду, что в нормальной, как бы в, в нормальном, как сказать-то. В нормальном мире, где это, как бы, все это работает по этим правилам, у любого человека есть за 16 долларов возможность начать играть в Starfield одновременно mm. со всеми, даже не имея консоли. Имея только там либо консоль старую, либо телефон, либо таблетку, либо ПК, ты можешь начать, но, блин, как бы, чтобы такое было, чтобы инфраструктура для этого делалась, надо поддерживать это и как бы, играть, по, играть по правилам. Если uh -huh. по правилам не играть, то такого ничего не будет, и потом остается только вариант, что типа... Тэ -тэ -тэ -тэ".
1: Ну, да, но с другой стороны, на компе э, выгодно играть, что там уже хотя бы запилили какие-то машинные переводы. Сейчас у нас уже там ЗОК. Mm -hmm. mm -hmm. Вот mm -hmm. уже... Они там причем mm -hmm. прикрутили mm -hmm. сейчас эту э, нейронку от Яндекса, которая... Ну, вот у, у Яндекса есть же их браузер, и он... Uh, умеет переводить видео, ну, например, английский видео прям переводить в реальное время. Включаешь видео и можешь uh, слушать закадровый перевод. Тебе, ну, как диктор диктует. Там он, конечно, есть, ну, он обучается, становится все лучше, но ну, он считается, типа, Яндекс у нас, ну, у них одна из лучших вот этих тренированных моделей. И вот вроде эти переводчики, они как-то на этой модели сейчас сделали перевод. Там даже Пауль писал, что, в принципе... Уже такой, ну, более-менее перевод. Ну, у них версия 0.3, я не знаю, как будто. Ну, они сейчас там, там чуть ли не каждый день, там, знаешь, апдейты пилят, там, делаем то, делаем то, вычищаем, вычищаем. Ну, сейчас там, грубо говоря, они сейчас все пере... машины перевели, и сейчас пошла корректура уже, знаешь, когда конкретно там какие-то эти...
0: Слушай, Вась, знаешь, я что подумал? Давай-ка мы то, что у нас было в э, «Новость недели», там тоже было про «Старфилл», давай просто сюда его присобачим, сейчас все, ну, давай, все про «Старфилл», да. сейчас да. все выдадим, да. чтобы нам потом снова не возвращаться, давай. Тогда, то есть, если сейчас мы общались именно конкретно про игру, мне на самом деле, Вась, интересно больше услышать твое мнение, потому что мы, мы с тобой не общались на эту тему, а, я уже на гласе народа» на стриме высказался, что у меня наболело все такое. Вась, как тебе, как ты со своей... О, что, ну, смотри, вот это, в, все, что в моем mm -hmm. инфопузыре
1: я не сказал бы... Ну, я не видел прям... Ну, вот конкретно людей, которым там подкасты, которые слушаю, там, э, mm -hmm. там телеграм-канал, куда я подписан, прям конкретного хейта я не слышал. То есть все наоборот там, все рады, все понимают, что это... Все говорят, что это игра Bethesda. Бефе... Ну, Если вы как бы э, mm -hmm. играли в предыдущие, то вы знаете... То есть не ждите там там, откровение какого-то. Это, это просто э, как это, итерационное развитие идей игр Bethesda во а что-то больше. Я стал вспоминать mm -hmm. вообще, в какую из игр я больше всего наиграл, и почему-то мне кажется, что я больше всего в Morrowind Elder Scrolls да, mm -hmm. наиграл mm -hmm. в свое время. Mm
2: -hmm.
1: mm -hmm. Брательник у меня точно, я помню, он по Скайриму Но что-то вот я помню, что я Скорим поставил, хотел в него поиграть, но что-то меня все время отвлекало. А Бартинка mm -hmm. там прям прошел его, излазил весь там, вот. А меня и в Муравинде тоже такая проблема была, что э, я из-за того, что там, тут, ну, даже Муравинд, какие года были, да, там, там чуть ли не, не 2003 какой-нибудь. Но там уже были mm -hmm. заложены все вот эти механики по построению сюжета, что у тебя есть какая-то главная миссия, но у тебя постоянно какие-то побочки сыпятся, ты пришел в новое место, у тебя побочки, побочки. Вот тебя тут пригласили в эту гильдию пройди квест, вот в эту гильдию. И, короче, такой объем информации был, что я терялся и очень часто забрасывал, потому что я не понимал, за что, а за что мне браться? Мне, знаешь, как нужно было игру раскладывать, как делать какой-то список дел, что я запускаю так, значит, сейчас я пройдусь по этому квесту, сейчас я должен закрыть это. Mm -hmm, mm -hmm. А мне это не нравилось, и Точно я помню, что меня бесило, что там ты заходишь, то есть ты в какой-нибудь дом зашел. И там эти mm -hmm. книжки, вот эти mm -hmm. вот, вот, в Муравинде, и в Скайриме, они, ты вот эти книжки начинаешь толмуты читать. А я, знаешь, я любитель. Вот, если есть, надо прочитать. У меня вот это дурацкая черта, что так. А там вот эта библиотека, и ты уже знаешь, ты понимаешь, что ты уже час сидишь, читаешь, что ты какую-то книги там. А там там какие-то, не знаю, фанфики или что. вот Я не знаю, здесь есть такое по лору? Есть, ну Не так много... И тоже есть, да, тоже но есть. Ну, да? поменьше, да? То есть нет такого, что зашел там и все. На, на <laughs> ну, я пока не видел лежу, такого. Читаю библиотеку, вот. Потом следующая тоже у меня была вечная проблема в их играх, это я всегда... Я не люблю что-то продавать, знаешь? Я вот набираю, набираю вещи. Если я какую-то пещеру зачистил, я соберу все. Я соберу все, mm -hmm. даже если мне это не надо. То есть, и, и потом хожу, мучаюсь, а надо мне это ну, вообще... И, или куда это выкинуть, вот. Mm -hmm. И... Поэтому, как бы, я понимаю, если я в эту игру начну играть, я тоже видел, что здесь народ там э -э говорит, что здесь тоже, ну, куча вещей, пушек сыпется, и ты вот, то есть я смотрю, там, как люди играют, они открывают, этот, ну, типа, ин инвентарь, и у них там, угу. там 20 пушек, и ты начинаешь думать, блин, а какую вот сейчас мне бы, вот мне бы дали бы одну пушку, я бы с ней ходил бы, угу. там как-то ее потихоньку, потихоньку апгрейдил. я не знаю, мне как-то больше какой-то конкретики бы хотелось, и поэтому я не знаю, вот у меня к играм именно самой беседы я не скажу, что я прям какой-то фанат их, то есть я всегда хотел, mm -hmm. вот я говорю, я в Муравин, там я помню волшебную музыку, точно вот она меня прям цепляла, но вот я до сих пор как бы да, вот Skyrim толком так и mm -hmm. не поиграл, например, Fallout тоже у меня в какие-то я пробовал, что? наверное, из пещеры я выходил, доходил до первого Нюктауна. Mm -hmm. вот, это, New это в третий Fallout, все, в четвертый mm -hmm. у меня есть, но так руки не дошли, поэтому а касаемо того, что Вась, люди я вот -то хочу... пишут, ну, ну давай, спрашивай.
0: Вот, вот я -то, вот, вот как раз про то, что люди пишут. Люди пишут. Я что хотел тебя спросить. То есть ты как ты намного лучше, чем я, знаком именно с русскоязычным вот этим игровым пространством. Кто угу. что, как бы кто самый популярный, кто такой. Я знаком, естественно, с англоязычным лучше, но по, по мере ведения подкаста, естественно, узнал, что, кто там в русском котируется, кто не котируется. И вот, Вась, мне тебя спросить, то есть в русскоязычном, интернете на данный момент сейчас. Например, кто является самыми типа топовыми, вот что ли, то, что по-английски называется Key Opinion Leaders, то есть вот этими теми, кто составляет общее массовое мнение? Не знаю, видишь, вот, тут, тут,
1: каждый, тут каждый свой пузырь строит. То есть я подписан, как и на вот этих а XBT белорусов, но я слушаю ага, их просто, ага. знаешь, как для угара. Потому что они, они mm -hmm. хейтят все. Все, что не выходило, у них все говно, знаешь. Но они на этом именно э, строят вот свое продвижение, что им, ну, они именно так
0: okay. ловят. Okay. Okay. Давайте, да, давайте за них зацепимся тогда. Но вот, Вась, ты, ты считаешь, что они являются вот тем, теми самыми key opinion leader, То есть они как бы, хоть они-то мож... То есть они сами-то, может быть, как бы
1: ну, не искренне, думаю, количе... знаешь, как бы по, наигранно, по, наигранно по, по лепят. Количе...
0: Я думаю, что по количеству просмотров, да, то есть и просмотров... Они... То есть они создают общее мнение ну, для да, да, основной я, тусовки, это. то есть они как а бы, они и... направляют, типа, вот эту игру надо хейтить, эту игру надо, да, эту игру да, надо да, поиграть, да. здесь надо по... язвить, вот.
1: Да, угу. поэтому как бы, ну, я, я смотрю их и смотрю других, как бы, я потом понимаю, что, ну, то, что они там приводят, они вот, это вот из тех людей, которые начинают, вот, типа, игра, развлекай меня, давай, и, то есть я до любой игры буду играть, я могу докопаться там. Есть, вот,
0: а ну, кто у них, кто, кого бы ты мог привести в противовес к ним? То есть кто сейчас в русскоязычной сфере может слушай, ну, стать вот, мне, балансом Мне нравятся весов?
1: обзоры от как бы. но ну, Они старые, у них уже какое-то количество mm -hmm. там, авторов. А у них, а у них про много... Starfield есть что-то? По-моему, еще не вышел. Мне кажется, что они вот, ну, совсем не, вышло, не стали ага. играть, может быть, с первого числа, поэтому они хотят именно, знаешь, там, не по первым двум часам сделать мнение. Вот, mm -hmm. а уже когда полноценно поиграют. У них же там, э, я думаю, что там будет какая-нибудь... У них были эти жанр, есть такой роликов, и, и история серии. Вот, может mm -hmm. быть, они при, сделают вообще там, там через чувака, пилит, там, знаешь, там, история серии Elden, Elden, ой, Elden mm -hmm. Elder Scrolls. Mm -hmm. Я понимаю, да? Вот, а я может понимаю, быть, да. туда mm -hmm. же и как раз история с этим. Э, с этими ну, угу. как с беседы просто сделать отдельно, не знаю, пока еще то есть, ну, перечислять, на кого я подписан, это, ну, это чисто мой инфопузырь, знаешь, я слушаю, он тоже
0: не, не это, то есть ну, вот я-то просто, знаешь, я сейчас вот в эту, вот, как Starfield вышел вот сколько ну, последние 7 дней, неделю, да неделю просто жил, я смотрел, что с, с англоязычной стороны происходит, в англоязычной стороне как бы в Америке, там англоязычный мир, короче тоже происходит достаточно много дичи, то есть как бы есть люди, которые вот намеренно раз, разжигают и за ними там их паство идет, которая разжигает везде, то есть Reddit заполнен там всяческими uh -huh. постами, типа, как вы там, что за трэш, там, та та, да а, Но, как бы к этому, то есть если таких людей, таких там, не знаю, каналов, каналов, э, подкастов, если, не знаю, насчет подкастов, но каких-нибудь людей, которые пишут статьи, может, как бы есть какие-то вот эти дикие, диковатые, но как бы здравая эта мысль, здравый смысл, здравая мысль, которая выражается прежде всего там в тех, тех же баллах на open-critике, на metacritике, 88, 87, это, это как бы это нормальные, здравые да, да, цифры. Да, да. То есть, для меня цифра 87 в отношении Старфилда – это совершенно нормально. Даже если она мне самому нравится на 9,5, на 95, uh -huh. да, возможно. Я понимаю, что это мое, это у меня свои личности отношения. 87 – нормально. И даже семерка от IGN, которую, кстати, на которую накинулись как раз-таки в, в интернете в англоязычном, типа что uh -huh. у IGN, Америка, типа хейтят Xbox, они типа про Sony, поставили семерку, как это можно». Я на самом деле прекрасно понимаю. Я прочитал тут обзор, uh -huh. а, может, он не самый такой прямо идеальный обзор, где все прямо аргументировано очень хорошо, но для меня семерка это, вот, это низшая, как бы низшая допустимая планка для Старфилда. Uh -huh, Она нормальная. Uh -huh. Если ее хорошо аргументировать, я пойму, что да, человек играл, да, человек конкретно а, рассказывает свои. Интересы, желания, предпочтения, почему они здесь недовыполнены и почему его так сильно расстроили вот эти вот эти отрицательные моменты. Я могу принять семерку. Вполне, вполне нормально. То есть, как бы семерка это не провал, это не плохая игра, это игра просто с недочетами, которые но которые все равно не вытесняют положительные стороны. Высший, по-моему, высший край оценок Старфилда, это, это девятка. То есть вот десятки, к десяткам у меня тоже большие претензии, как бы десятки Старфилду, ну, ну ну нет, десятка это, это это идеальная игра, без то есть даже не придраться ни к чему, а тут можно придраться к чему, поэтому десятки я тоже особо как бы серьезно не воспринимаю. Для меня от 7 до 9 вот это хороший очень а, спектр обзоров. А, и поэтому, но я вижу, что в западном-то интернете превозобладает все-таки более разумное, взвешенное мнение. А как бы эти какие-то диковатые-то шумят, шумят, но с, с ними все понятно. А вот в русскоязычном интернете, я вот не знаю, превозобладает ли, как, бы, как мне сейчас кажется, что в русскоязычном-то интернете, а, если разумное это мнение, оно и превозобладает, но оно как бы ему, его не слышно. То есть хейта и... И сумасшествие в русскоязычном интернете настолько больше, настолько он громче, настолько он везде, причем не только от комментаторов и просто подписчиков, а именно от самих создателей контента, угу. что он просто он перекрывает как бы любые разумные какие-то обсуждения. И даже те, кто вроде бы разумно это обсуждение могут предо предоставить они даже не предоставляют их, то есть они так сторонятся, что типа, о, что-то тут это, как бы, типа лучше, лучше наверное, промолчать о Старфилда. И поэтому у меня, как бы, какой-то вот со стороны-то меня, на самом деле, у меня было какое-то очень такое, последние вот эти семь дней, хоть я кайфую от старфилда, но я потом просто смотрю, знаешь, в сторону геймерского комьюнити, которым я себя при, при, при... как бы считаю себя частью, из-за которой я топлю, ради которого, в принципе, делается все, что, мы, все, что делается нами. А... И мне становится, на стыдно немножко, типа, блин, как бы, что за фигня? Как бы, почему? Почему как бы, вот народ такой? Потому что, как бы, такая, для, как лично, я кажется, что это был бы идеальный мир. Мне бы хотелось, чтобы Старфилд, вот вокруг Старфилда, собирались все вместе, как вокруг, там, не знаю, Балдургсгейта, допустим, да? То есть это игра монументальная, которая делалась uh -huh. кучу лет, в которую вложена куча сил, талантов, времени, мыслей, идей, всего-всего-всего. Она выходит... Давайте все вместе, ну, как минимум, не обязательно бежать, покупать Xbox Series X, покупать, играть 60 часов и везде их хворить. Нет, ты просто как бы, типа, не знаю, поаплодируй, ну, я имею в виду в переносном смысле слова, поаплодируй, что она вышла. И даже если ты играть в нее не хочешь, продолжай играть то, что тебе нравится, но порадуйся просто за индустрию, что в нашей индустрии в видеоигровом хобби добавилась еще одна как бы жемчужина, которую можно будет преподносить людям, которые не понимают, что такое видеоигры, а ты можешь им сказать, вот ты хочешь, например, быть там космонавтом, да, и вот, а вот есть такая игра Starfield, и тебе ничто, как бы фильмы, как бы ничто тебе не доставит таких впечатлений, как это можешь сделать в видеоигры, в частности, в Starfield. И всем надо, нам, как бы, нам надо за это топить, нам надо вокруг этого, наоборот, собираться, объединяться, вопреки Слушай, эксклюзивности, надо, вопреки всему. Надо
1: уметь всему. это как его, завидовать как-то белой завистью, то есть, ну, как бы даже не завидовать, как бы, А просто радоваться. То есть, когда радоваться у тебя за, зависть, за Да, когда у тебя появляется зависть, да. у тебя сразу появляется какое-то желание э, испортить человеку за кого-то. Ну, черная зависть, да, то есть черная да, зависть. Да, да, да. да. У, у, у кого что-то хорошо, ты да? хочешь найти. Вот. Что не все так вот, хорошо, вот, там, вот. на
0: самом деле, у него. Там, поэтому... Вот вот, не вот, знаю, вот, вот белой зависти надо больше. Не знаю, вот я не я... знаю, откуда я... Это... И, и, и вот. Я искренне завидую тем, кто кайфует от Baldur's Gate 3. Кто в теме Dungeons Dragons, кто тащит за лор, кому нравится компьютерный RPG такого плана. Я завидую, потому что я, я, я понимаю, что там куча положительных впечатлений. Я точно так же могу завидовать там, тем, кто играет, там, не знаю, в «Форцу», «Моторспорт», что-нибудь такое. Я не могу, например, с этим. Но почему Почему народ... Я не знаю, почему это, это так грустно. Это, это, это супер почему-то грустно. Меня это... Меня это вот, я искренне могу сказать, что меня это прямо удручает как-то очень прямо сильно, что... Ну, то есть это как бы меня немножко до такой, до такой степени, что мне, даже в какой-то момент это просто хочется... Блин, как бы, а стоит ли мне вообще быть причастным ко всей этой тусовке, которая ведет себя, ну вот, она ведет себя неадекватно. То есть люди ведут себя неадекватно. И как бы стоит ли мне вообще мораться от этого? Лучше, или вообще лучше идти в своем, знаешь, в своем уголке, как бы ни с кем этим не трогаться, чтобы, мало ли, там, на мне это как-то не оставило какой-то отпечаток? Да, Вася, вот не знаю, нет. у тебя такие переживания, или ты, или ты в себе это все, не это не я как-то сентиментально я, Да, расскажу.
1: ты, ты, ты как-то что-то слишком загоняешься. Я, знаешь, я вот таких крикливых, там, только mm -hmm. с точки зрения, там, посмотреть, ну, все понятно. Вы как-то, знаешь, там, как обычно, там, в в в свое мнение сказали, а для меня важнее, не знаю, вот, э -э, почему <свят> мне даже больше, например, э интересно мнение подкастов, потому что там как-то, вот сколько подкастов, на которые я подписан, там как-то меньше я ну, так как больше правды, что ли, они как-то по-другому, знаешь, набирают, то есть там, там просмотры не наберешь, как бы, да, ну, и, то -то есть, и поэтому <свят> там по-другому алгоритмы работают, поэтому если ты людей слушаешь, как бы, если они сказали, что да, ну и вот все, кто я слушал, то все под... подкасты, они именно как плюсы отмечали, так и минусы. То есть они uh -huh. как бы... uh -huh. И поэтому uh -huh. у тебя взвешенное мнение. Ты знаешь, чего ждать. Вот видишь, я у тебя сегодня сразу про космическую часть спросил, потому что там реально сказали, что фаст вот, э, можно путешествовать, а мне как бы было бы интересно именно полетать. Может быть, оно мне надоест, как надоест бы, через сколько-то часов, но все равно вот полетать мне бы хотелось. Они там все нахваливают, там, что есть там какая-то... Вот эта... Uh, стелс-миссия космическая, что это что-то новое, какая-то фишка, когда там тебе говорят, <свят> так, там, <свят> переведи там, сейчас минимально сделай этот, как его, <свят>
0: <м> <свят>
1: что там, энергию на двигателе, Да, 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 да. все прям так ее хвалят, есть как бы, так. я думаю, ну, ладно, как бы, ну, вот сколько таких, наверное, это сюжетная миссия, да, возможно, она там одна, а если там, например, развитие вот таких механик, мне было бы интересно именно с кораблем. Ну, мне именно интересно с точки зрения, вот, Космо... Ну, космических полетов, даже не больше передвижения. Мне бы хотелось что-то с кораблем uh -huh. заморочиться.
0: Мне... Мне нравятся такие игры. Ну-ка, что у нас там в чате пишет такие. по поводу? Мне даже интересно. В чате у нас люди смотрят... Так, ну, там много, считай, uh -hmm. Uh -hmm. так про белорусов. Белорусы иногда очень редко не хейтят. Мишаня, кстати, uh -hmm. топит за механики понимают. Ну, видите, понимать-то можно, видите, понимать. У них, но -то у них вообще... еще,
1: ну, как бы, знаешь, это тоже фишка, когда им тоже нужно внутри видео тоже сделать конфликт. Если не будет конфликта, mm -hmm. это неинтересно смотреть. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. всегда mm -hmm. у них кто-то один за, а другой против. Это вот как бы стандартно. Значит, надо было мне сейчас сидеть и говорить, да ну говно ваш старфил. Mm -hmm. Там графики, Ну да, да, да. Начать себя здесь да что там вообще?
0: Вот уже пишет.
1: Да тысячу раз.
0: Они... Вот, написано: Они целенаправленно разжигают у них концепт. И вот я, как бы у меня идет. У меня -то претензия к тому, что как бы, а чем это чревато? То есть это чревато. Это же чем-то чревато. То есть ты, ты ты. Понятное дело, что ты набираешь подписчиков, ты набираешь просмотров, ты набираешь всего, но это чревато тем, какую, как, какую энергетику ты в мир-то высылаешь. Как бы ты за. Здравомыслие и уважение к друг другу, либо ты за вот это кидание какашками и гадости. Если ты как бы в мир-то высылаешь вот эти гадости, то с кем поведешься, от того и наберешься, твоя аудитория этого набирается. Соответственно, твоя аудитория в своей жизни начинает гадости выпускать ну, по этому.
1: Рома, у них и аудитория такая же, знаешь, то есть, как бы. Вот так,
0: аудитория это миллионная, похоже, или ну, сколько? Там, вот... Сотни тысяч? Ну, да. И, и это грустно. То есть, это, это, это как, мне кажется, это цепочкой. От мала до велика, то есть, ладно, если XBT это самый топовый, но я говорю не только про XBT, я говорю про каналы поменьше, и даже людей, с которыми я лично знаком, там, Сергей Таран, например, я тоже как бы, но с ним, я, по крайней мере, с AXBT я лично не общался, но с Сергеем мы лично общались, и я всегда ему говорю, типа, Серега, зачем ты это делаешь, как бы зачем, ты же понимаешь, что ты как бы делаешь вещи, которые, ну, они как бы, они тебе самому неприятны, я знаю, что тебе самому неприятно делать такой контент. Я, как бы, он говорит, ну вот так вот, YouTube так работает, алгоритмы, массы, популярность, цифры можно набрать только так. Другое смотреть не будет. Я говорю, блин, ну чувак, ты понимаешь, что это, я не знаю, как бы ответственность у тебя есть за это. Ну там, как бы Серега мне тогда ответ на это не дал, но я... Мне, мне то есть Я чувствую свою, там, со своими, там, не знаю, десятками, с нашими, да, с десятками, сотнями люд людей, которые слушают, но у меня все равно какая-то есть ответственность. Есть какой, как, что, что я привнесу конкретно в жизнь этого человека сейчас? Если человеку нужна, конечно, дичь, угар и кидание какашками, то, наверное, от меня, от нас, Вась, с тобой этот человек этого не получит. Но мне бы хотелось, чтобы люди получали что-то другое. И, как бы, я не знаю, может быть, я пере... как называется? перемудрю, что ли, мудрю слишком, Overthinking, да, типа, слишком много. Но у меня в голове эта цепочка, как это называется, действия и последствий, она складывается, ну, просто идеально, знаешь, от, от AXBT условного до, там, не знаю, до, 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 до намного более серьезных и страшных вещей, которые где-то где могут что-то происходить. И вот поэтому именно в таком контексте мне становится грустно, mm -hmm. в частности, за русскоязычные. Никто,
1: никто так далеко не смотрит, я думаю, что все что там, знаешь, там. Все, все, поэтому... все, 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 все минутно удовлетворил свои потребности, что да-да, вот я тоже, я считал, что игра говно, поэтому давайте. И Вот вы мне сказали, Подпис... что игра говно, и теперь я
0: дальше пойду орать еще везде, что игра говно. Ну, я потому что, когда я включал когда я включал стрим Старфилда, там сразу люди в чате пришли и сказали, типа, слушай, а вот XBT провели опрос, и там что-то 60% человек проголосовало, что типа Старфилд кал, зашибись, класс. Ну, ну, то есть, как бы, чё, чё, я не знаю, чё, как, как вообще, про что говорить, если, если как бы... Во-первых, просто даже сама формулировка этого опроса, то есть, если в вопросе есть, там, три варианта ответа, что-то шедевр, норм, кал. 60% кал. И что вообще? Как бы, я, я просто не понимаю, кто эти люди, как бы, почему я с ними разделяю одну планету, знаешь. И это, это, это расстраивает. И, как бы, со мной-то это вроде не соприкасается лично. То есть, я могу это все выключить, и пойти, и наслаждаться этим. Но мне, мне на самом деле mm. грустно и обидно за тех, кто не может вырваться из этого всего. И это да, хреново. Надо реально
1: говорю, слушайте. Подкасты там тоже когда <смех> сравнивают. Для с... тех, кто с, думает, с no все говорили, что нельзя. Вот я вот я только в подкастах слушал, что с no Man's Sky нельзя сравнивать, потому что это разные игры. Номанская no это выживач, как бы а это не выживач, это РПГ от беседы. Пожалуйста, <смех> да, надо да, тоже да. уметь. Нужно уметь отыгрывать роль в играх беседы. Поэтому не знаю. А
0: вот, кстати, Пауль вспомнил: вот мне на, на стриме напомнили такую вещь, как шоу Что было дальше? да. да. Я, я просто, короче, я про это шоу слышал давно, там, сколько, кучу лет назад мне, мне рассказывали. Я был тогда в шоке, потом я забыл. И тут на чате, типа, напомнили, типа, ЧБД, типа, это то И я для себя вот, пару дней назад просто открыл YouTube, вбил, что то дальше, и я напомнил себе, что это такое. И я просто, я, я просто, как бы, я, ну, я... У меня, знаешь, сердце в пятки ушло, что, типа, у них там миллионы просто просмотров. И, как бы, что ну, людям, это вообще? Людям есть, весело, как, как, как,
1: как обсирают медиаперсон. И я просто и в шоке.
0: Как бы... Видишь, я просто в шоке. Я как бы в шоке от миллионов просмотров именно такого контента.
1: Блин. Я, конечно, я видел как-то... Как я помню, я в зал ходил, видел, как кто-то там ну,
0: типа, на беговой дорожке, знаешь, там бежит и смотрит это. Смотрит, типа это, да? Да, что ж такое-то. Это, это, вот это вот эта грусть. И, и вот эта грусть, она как бы... От, спро... Ну, точнее, она спроецировалась у меня вокруг Starfleet, потому что я не помню таких вот э, всплесков вот этого неадекватности... Со времен, наверное, Last of Us 2. Вот вокруг Last of Us 2, наверное, было что-то подобное. Там тоже, как бы море, море качается, два, море качается, три, происходило. А сейчас Старфилд, ну, блин, Старфилд, мне кажется, еще как-то даже больше. Я не знаю, может быть, я, конечно, больше сам внимания просто уделяю и как-то зацепился у меня глаз за это, потому что я больше всего Старфилд ждал. Но как-то так. Но тем не менее, блин, Фил, Фил Спенсер вчера написал, что ты миллион, ну, сегодня... миллион игроков, да? да, на всех платформах. Картинку, картинку
1: сегодня запостил, что там девятки, десятки везде, вот, что одновременно уже более миллиона или двух. Там все тоже, вот, мне нравится, знаешь, там, сейчас вот это пошла. вот эти, есть там, у меня не ну несколько, ну, причем телеграм-каналы, которые такие, знаешь, вот, нужно, нужно вот на аудиторию съязвить, значит.
2: Uh -huh, uh -huh. Вот у, понимаю, у
1: Старфилда, э, там, что там, вчера вышло, и там в Стиме онлайн, там, 280 тысяч, а в Baldur's Gate было 800, ну, как бы, в, ну, никто, никто uh -huh, же статистику uh -huh. не приводит себе, сколько у тебя игрок, игроков сейчас играет э, в Xbox, Это просто, вот где-нибудь бы, знаешь, была бы такая открытая статистика, я бы вот сейчас с удовольствием хотел бы вообще увидеть, сколько людей... Ну, например, по подпискам, да, вот сколько подписок было в августе геймпасса, сколько их стало в сентябре и сколько отвалится. То есть насколько у игры длинный хвост, потому что люди сейчас могут на хайпе зайти. А, вот тут даже больше, знаешь, к тебе такой вопрос. То ты, ты поиграл, ты вс... перед выпуском игры, ты все задавался вопросом, станет ли эта игра той, которая должна сейчас, знаешь, перевернуть вот это сознание людей про Xbox. Вот я бы что все-таки научный сеттинг, мне кажется, и вот, ну... Такой вот именно mm -hmm. игра да, она не, она как бы хорошо сейчас там по всем цифрам отыграет, но это не будет именно той игрой, которая, знаешь, там сейчас перевернет сознание людей
0: о, Xbox. да, да, я, я с тобой соглашусь. Это, это я там... даже как бы на игру года Starfield мне кажется, не тянет. Мне кажется, у нее шансов игры года стать... Она слишком, она слишком, знаешь, вот как бы те же самые лекала, что были в Skyrim, а игра года — должно быть что-то большее, поэтому я теперь даже как, пересматриваю свои мысли по поводу игры года вообще по индустрии, mm -hmm. в общем. А, но, тем не менее, это точно... Как бы победа для Microsoft, а, и им давно надо было что-то такое мощное в своей конюшне. Да, и главное, знаете, что
1: что мне больше понравилось: что есть. Как, как, как бы вот сейчас какая-нибудь игра выходит, и первые новости какие-нибудь, все, которые там не сыпятся вот у нее там баги такие, баги, секи здесь отваливаются. Я пока по Старфилду такого вообще не вижу. То есть я так понимаю, что она вылезана максимально. Да,
0: там буквально какие-то микроскопические иногда есть, что нибудь там подергивается, что-нибудь там
1: это подергивается, это именно прикол с физикой, это всегда во всех играх. Я не удивлюсь, если здесь тоже так найду, знаешь, там вот эти все приколы, когда в небо улететь, там можно еще очень Не-не, найти, если
0: захотеть найти, то можно, конечно же. Это именно пережитки движка, Да, конечно, Поэтому ничего с не сделать. Мне просто еще очень нравится, что наконец-то у как бы у Xbox есть, знаешь, есть своя игра у Microsoft, которая вот она как бы своя. То есть такой игры нету у Sony, такой игры нету у Nintendo. Значит, как бы нельзя сказать, что там, о, Starfield — это то-то-то только у Microsoft, знаешь, там, как там, какой-нибудь там. А это именно такой самобытный проект, который вот хочешь поиграть такое, тебе путь сюда. Хочешь поиграть в кинематографичное приключение с э, великолепной графикой, тебе путь к Sony. Хочешь uh -huh. там развлечения больше упорный геймплей и такой более детский на все возраста, тебе к Nintendo. Это классно. Мне нравится, когда, когда создается, собственная идентичность. И Starfield, он является на самом деле, он является немножечко продолжением идеи геймпасса. То есть, как бы идентичность геймпаса, она такая, знаешь, на, 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 на любой вкус от мала до велика. Есть мощные проекты, uh -huh. есть самая-самая микроскопическая инди-симулятор газонокосилки, знаешь. И Starfield, это, например, тоже такой, это как бы игра на любой вкус, ты можешь найти развлечение под любой свой, как бы, свою хотелку. И как-то очень... У меня это в голове ассоциируется, вот, политика геймпасса Xbox а с этой игрой, и если эта игра сейчас будет как... Ну, на какое-то время это будет как э, вот этот проект витрина, проект лицо, как uh -huh. бы, это, у меня это сочетается, знаешь. Это вот, вот Hellblade 2, например, знаешь, как, ну, мы, конечно, не видели полноценного релиза Hellblade 2, но Hellblade 2, вот, мне бы таким бы не хотел, знаешь, проектом, чтобы ну, весь да, Клин сошелся да. на Hellblade 2. Потому что там тогда уже можно сказать, что, типа, а, Hellblade 2 – это как бы God of War, но у, у Microsoft. Вот мне такого uh -huh. не хочется. Это как бы неинтересно, неинтересно. Мне хочется, чтобы было что-то свое, совершенно уникальное. И тогда классно, тогда как будут разные лагеря. И разные люди. Если бы вот еще из лагерей, знаешь, какашками не кидались друг к другу, это вообще было бы классно. Знаешь, какие-то люди сюда, как бы больше, душа лежит кому-то сюда, и все живем мирно, и друг друга, вот блин Василь Супер, на самом деле, сказал, насчет белой зависти, как бы друг другу искренне за друг друга радуемся. Когда у кого-то, знаешь, какая-то игра выходит, мы как бы mm -hmm. радуемся за них. Потому что, в принципе, прикоснуться к этому в любой момент, любой желающий, ну, естественно, взрослый кто зарабатывает деньги, кто там распоряжает своим временем и своими заработками в принципе, как бы ты можешь, знаешь сделать так, чтобы ты смог прикоснуться к любой из этих игры, если не заинтересует. Поэтому вот как так. Фу, все, разделали со Старфилдом, да. и мои впечатления, и это все, все, Star... ну, Старфилд, ну, это Старфилд. Ну, Поэтому, Вась, давай, еще. передаю тебе.
1: Каждый, давай возьмем с традицию, значит, будешь каждый, каждый подкаст по какой-нибудь по скажете. Сегодня я.
0: Ну, so, можно, да, можно будет, да. я уверен, что я уверен, такое, за недельку
1: наберется. Нар нарративный какой-нибудь наш подкаст отдельный. Дневники, дневники Старфилда. Да. Дневники Вова, днев, дневники покорения какого-нибудь, космоса. <laughs> -а -а. Вести, мне кажется, будет интересно. Ну,
0: Вась, Вась, мне вот, на самом деле очень интересно про CEO Старс. Давай-давай, выкладывай. Сиэв
1: Старс, да. Затрегула. Значит, я решил после шестнадцатой финалочки к чему-то более такому этому <laughs> традиционному классическому и как раз супер, что раздали uh, в PS Plus Сиэв Старс, я скачал. Это классическая JRPG времен, как все ее отсылают, хронотригеры по графике, то есть это SNES, да, 16, ну там, грубо говоря, 16 бит, но там пиксельная графика, она очень красивая, очень красивая. То есть, там прямо плавные анимации, тени, там вот в этих же пикселях есть еще освещение, то есть там прямо Ну понятно. дело. Вась, что... секунда, а ск сколько ты
0: наиграл? Сколько ты наиграл уже?
1: Я наиграл э 7 часов где-то 7 часов. Mm -hmm, okay, я, okay. ну, я, я посмотрел на How Long To Beat, что там она а 25 часов. Это меня, конечно, расстроило немножко. Вот. Но mm -hmm.
0: получается, что... Mm -hmm. ну, я думаю, больше. Я думаю, 40. Ну, там, 70... ну 25 <квест> это типа основной
1: квест, а 40 это если ты вот, на платье пойдешь, да, где-то 40. Mm -hmm. ну. Вот. Э -э по сюжету я пока там далеко не продвинулся. И я так понял, что и там как-то, ну, сюжет, конечно, после финалки, дети роликами все разжевываются, где у тебя есть энциклопедия, когда ты можешь в любой момент остановиться, прочитать, что вообще происходит. Кто герой... Это, конечно, сейчас ты хочешь, чтобы у тебя в каждой игре mm -hmm. был такой, знаешь, лорапедия где ты ее открываешь, и вообще можешь ознакомиться, где я, что я. Потому что здесь вот mm -hmm. эти такие заставочки, Знаешь, там, у тебя одна заставочка прошла, вторая, и ты потом только по крупицам там вроде... Ага, так, да, мы какие-то... То есть нам на выбор в самом начале предлагают выбрать либо там, герой мальчика, либо девочку. Один — это Зейл, второй — это Валерий вторая Валери, вот, а мы оказываемся на каком-то туманном острове, и мы являемся солдаты солнцестояния, они так называются как-то у них. Вот. У них такой какой-то статус, войны, войны, войны солнцестояния. Значит, нас там обучает какой-то местный маг, вот, и отправляет нас, вот там получается у меня первый квест, это убить... «Сеятельницу печали» она так называется. но ну, мне кажется, это, это такой огрехи русского перевода. <свот> Возможно, в оригинале <свот> она как-то интереснее называется, но в русском она называется «Сеятельница печали». То есть там есть какие-то... Э, я так понял, что когда-то в этот мир пришел там злодей и его называют, вот, <свот> и <свот> его победили вроде как, но вот он оставил вот этих «сеятельниц печали», которые... Со временем они что-то там делают, и это может снова привести к появлению вот этого флэшмансера. Флэшмансер. Да-да, uh, и как бы, ну, по сюжету у нас вот, ну, как бы у нас вот у меня есть цель вот уничтожить эту, значит, сеятельницу. Она там на другом острове, и вот э, все квесты строятся из того, что вот как мне попасть. То есть мне, чтобы туда попасть, мне нужно корабль чтобы попасть в корабль, мне нужно дойти до порта. Чтобы попасть в порт, ты попадаешь сначала в шахтерскую деревню, у них там случилась проблема, сначала ты помогаешь им, потом, соответственно, открывается, в следующей локации переходишь. Ну, то есть там такое повествование линейное идет, что там никаких разветвлений, что там туда-туда пока нет. Но там вроде как потом откроется у тебя и свободное путешествие по миру, не знаю, что это даст. Вот. И, ну, тоже я обзор там почитал немножко, народ ругает, что там сюжет такой... Ну, как бы простой, не затяливый, но пока э, там, ну, что из интересного, они там в самом начале уже кучу э, таких этих пробрасывают крючочков, что, угу. что не все так просто. То есть там, там, в какой-то момент там э, что-то происходит, ну, там, мы какое-нибудь действие сделали, нам, бац, показывают какой-то совет четырех называют, ну, то есть там uh -huh, четыре uh -huh, какие uh -huh. четыре таинственные фигуры в маске, которые называются первый, второй, третий, четвертый. Они так не заморачивались. Они что-то обсуждают, и там что типа, ну, что первый ты подготовил для них, там, испытания. Да, там, я там, типа, подготовил, сейчас скоро мы их там проверим. Хорошо. Мы смотрим, как, ну, то есть они как будто за нами как-то наблюдают, я так понимаю. И у них, ну, это вот, мне напомнило, это было в Нинакуне, если помнишь, там, в первый, там тоже эти, был совет у волшебницы, которые сидели мне это больше напоминает Зина
0: Гирз, какой в Зиногирзе такое очень даже много такого. Да блин, это, по-моему, такой очень. Там были разве какие-то тайные наблюдатели, прямо, Нет, Ну да, там какой-нибудь граф, знаешь, там ты босса завалил, убежал дальше, а там потом граф прилетает, типа В маске тоже, он же тоже в маске, тоже непонятно от Ну да, Я вижу.
1: Здесь еще больше всего этих всяких таких... Там есть тоже какие-то другие войны которые более старше вот этого солнцестояния, и они... Ну, они нас типа обучали. Вот... И, и во время mm -hmm. обучения они уже тоже там все время какие какой там заставочки, но они там тоже там забрасывают, типа, крючочки, потому что, типа, они точно справятся, да, но у них там такой очень большой потенциал, там, типа того, там. То есть, как бы, все, все какие-то недоговорки, знаешь, пошли у всех там недоговорки, Ты, пока общая картина у меня не складывается, как бы. Ну, я так понял, что, ладно, мы кого-то должны уничтожить. Вот, я прибыл на остров. Что по механикам? Значит, как и сказал, вот этот 2D у нас, получается, ну, изометрия, да, можно сказать, что там, ну, то есть она ну, он, он да, плоская там... же, да, да вот, да, и момент, местами, даже, знаешь, а, да, вот из-за из этой многослойности местами, ну, но она очень яркая, иногда я попадал в такие затыки, то есть там настолько, знаешь, карта красиво нарисована, что ты не понимаешь, а я здесь пройти могу. То есть потому что там uh -huh, у тебя uh -huh. одно здание, вот так вот какой-нибудь мост идет, тут крыша, там еще чего-нибудь, и ты такой uh -huh, так, я uh -huh. сейчас мне вот нужно, ты понимаешь, что тебе нужно идти туда, и ты знаешь, как монумент вали. только ты не можешь это поворачивать, да, вот этот uh -huh, э, сам uh -huh. мир. Ты начинаешь смотреть так, сейчас вроде вот здесь вот мне хватит расстояния, чтобы запрыгнуть, там дальше еще, еще я перейду. Иногда я так, знаешь, затупливался затуплевался, ну, именно с прохождением, только -то смотрю так, вроде прохожу, а вроде нет, значит, уперся в стенку, потом находил проход. Uh -huh. а, uh -huh. По боевке они здесь все... Ну, помимо вот классических, что там у нас есть атака, тут нету э, как таких скиллов. У них есть ну, на, навыки, да, они называются. Вот. То есть у тебя получается вот этот Зейл, это он огненный. Вот это Валерия, она угу. ледяная. Еще к нам прибавляют, Потом там наш... с нами к нам в, в пате добавляется наш друг детства, там Гарл, он повар. Он как это... Вроде он хиллер должен быть, но там какой-то очень странный, там нету как какого-то конкретного закрепления класса над персонажем, потому что у них, во-первых, у них прокачка идет общая, у тебя не у каждого героя свой уровень, а у тебя один mm -hmm. уровень на всех, и когда, соответственно, mm -hmm. ты уровень повышаешь, то у тебя появляется такое окошко, что там, ну, у героя выросли там какие-то характеристики, и выбери один из четырех тебе ну, дополнительные прокачай характеристики, там, например, плюс одно очко маны, плюс, там, к защите, плюс к атаке, и все, там, в основном такие... плюс к здоровью. Вот, ты выбираешь, для каждого выбираешь, все, и прокачка происходит, получается. То есть, и я до сих пор не понимаю, они у меня... То есть, мне как качать? ну, я мог бы, если я понимал, что, например, у меня вот эта Валерия, она маг, я бы стал ее как мага прокачивать, но она вроде как маг хреновый какой-то, то есть, у нее... <смех> я смотрю, что у нее там автоматически атака прокачивается, и она у меня вроде как и посохом нормально бьет. Потом смотрю, Зейл вроде должен быть мастер меча, а у нее наоборот почему-то магия. А этот повар, я вроде думал сначала, что он у меня хилером будет, потому что у нее один из навыков, он этот может за время хода, ну, это, типа, покормить своего, этого, ну, короче, покормить соратника. другого да, соратника. И, ну, восстанавливает ему практически все жизни. Не практически mm -hmm. все жизни он восстанавливает ему. Вот, и я думаю, что mm -hmm. у меня хиллер, а у него атака такая мощная, что, как бы, вроде он может и... А жизни так много, что он, вроде, и танковать может, как бы, и, <laughs> Я пока с классами до конца не понял. Ну, не, не, не разобрался, да, как мне... Кого, кого mm -hmm. за кем закрепить, да, там, как качать. Вот, но зато там очень интересная такая механика, что там все бои, они... Помимо того, что ты выбираешь атаку, там у тебя еще как quick-time events есть. То есть, например, ты выбрал атаку, и в момент, когда у тебя герой подходит к врагу, наносит удар, если mm -hmm. ты в этот момент нажмешь X, то у тебя э, усилится урон, и даже, по-моему, можешь может два mm -hmm. раза ударить. Вот. И то же самое работает, в, когда тебя атакуют, то тебе нужно mm -hmm. нажимать X, чтобы заблокировать. И, uh -huh, uh -huh. Ну, то есть и это, не, и это прям нужно нажимать, потому что там как бы жизнь снимают прям вообще, <laughs> ну, так быстро я, я как бы пару раз и, играл, причем на боссах я не проигрывал, а вот на каких-то рядовых противниках и я прямо до геймовера доходил, потому что они, ну, то есть там особо, там вроде как можно гриндить, наверное, если выйти на карту мира и вернуться обратно в локацию, то в локации все монстры восстановятся, на карте мира на меня пока uh -huh. вот этих рандомных сражений не было. Но вот на локации, когда восстановится, я пока не гринтил, мне хватает всех боссов, как я дохожу до них, если я пока шел локацию всю зачистил, в принципе, мне уровня хватает. Но вот именно на рядовых каких-то там попались такие эти противники, там такие жуки какие скалопендры. Жуки скалопендры, классика. Да-да-да. А у них, короче, из вот этой, ну, магии, они делают призыв. Они призывают еще таких жуков. И, короче, и uh -huh. там такая ситуация, что я попадаю, на меня нападают три жука, а там какая, значит, есть механика? Если враг... Ну, у врага над, над врагом, короче, пишется цифра, она показывается, сколько ходов... Ну, через сколько ходов он нанесет удар. Вот. Uh -huh. либо, uh -huh. либо может показываться... Если он какой-то враг хочет применить магию, то у него появляется такая как-то табличка, да, на, на которой изображены э, те действия, которые ты можешь совершить, чтобы он не использовал эту магию. То есть, например, над а, ним типа появляется... -то, да? Заблокировать
0: да, да, над, типа, ним,
1: да? над ним появляется табличка, что там меч и удар молотом, mm -hmm. и циферка 2. То есть через два хода он применит магию, но у тебя есть два хода, ты можешь, значит, вот этим своим Зейлом, мастером меча, ударить, и ударить там, например, Гарлом он бьет как типа, молотом, и ты как бы эту магию снесешь. Вот, и, uh -huh, и если понял. ты снесешь магию, то, он, то враг еще и ход пропустит. И вообще, в какой-то момент mm -hmm. у тебя, знаешь, бои у меня сейчас, когда я начинаю, оно как в головоломку превращается. То есть ты, когда у тебя там бой начался, у тебя три врага там смотришь, так, этот, например, у меня просто сейчас урон там нанесет, а у этого магия, если ты уже с врагом сталкивался, ты знаешь, какие он навыки, да, применяет. Ты mm -hmm, знаешь, так, mm -hmm. у него сейчас вот это, например, обычная атака там, от вот этого врага снимет с меня 15, а вот если этот магию примет, он меня со всех снимет 15. И ты знаешь, начинаешь сосредотачиваться конкретно на, на том, чтобы сбить mm -hmm. вот эту вот э, ну, ну, магию. Классика, да, классика JRPG. Да, ну, я как бы с такими нигде вроде не сталкивался. А, не сталкивался? С что так визуально показывалось. Не знаю, может, я просто не играл там в Chrono Trigger. У меня сразу...
0: меня сменяется Grandia. Chrono Trigger? Я вот не помню, в Chrono Trigger вроде тоже такое есть. У меня, в первую очередь, Grandia сменяется. Вот игра Grandia там очень похожа. Там прямо показывалось. Как раз эти выходили... HD Remake же выходил,
1: но семена Switch. Uh -huh, uh -huh. Заметь, попробовать. Вот. Ну, короче, в принципе, мне боевка нравится. Она пока интересная. Вот, именно что, знаешь, я сижу. Вот, а, еще понравилось там, короче, все подземелья, а не какие-то Ну, как головоломки. То есть, ты, когда вот я сейчас uh -huh. проходил подземельец. Вот да. На... Про да, то есть, там ты приходишь, там у тебя появляется возможность передвигать ну, кубы, грубо говоря, такие большие, у тебя в uh -huh. какой момент игра uh -huh. как в это, в сокобан превращается, да? То есть тебе нужно вот эти э, кубы там правильно разместить по этим по точкам, чтобы у тебя какая-то база Да-да-да. Ну, и как бы это ничего сложного. То есть там, там прям пока какой-то сложный головоломки мне, который я там, знаешь, полез в YouTube, пока такого нет, вот, все лишается легко. Но mm. иногда подумать надо. Вот сейчас последнее подземелье мне очень понравилось. Там было так, что у тебя... Э там есть три, было три пьедестала, и на, одню, на одном из них был э, фонарик. Ты в этот фонарик помещал кристалл, кристалл там проходил через призму, и у тебя открывался портал. Там, например, у тебя в самом начале только зеленый кристалл. Ты, короче, берешь, вставляешь зеленый кристалл, зашел в портал, там зачистил, у тебя появился синий кристалл. Ты приходишь, знаешь, вынимаешь зеленый, вставляешь синий, открывается синий портал, ты заходишь в синий портал, там ты открываешь у тебя появляется теперь вторая лампочка, короче, загорелась, теперь ты эти кристаллы можешь смешать. Смешиваешь там зеленый с синим, у тебя получается другой цвет, открывается третий портал. Ты заходишь в третий портал. И короче, тогда трех цветов, и я прям еще знаешь, кайфовал, когда проходил, потому что там, там какие-то было, ну, обязательно, грубо говоря, получается у нас комбинация 6. Грубо говоря, четыре подземелья было обязательных, а два обязательных. Но ты когда в них проходишь, то есть я какие-то шмотки там крутые нашел. Когда я решил... Логично было, что мне нужно было, чтобы у меня загорелся все три фонаря, все три кристалла я соединил. Но когда у меня появилось три кристалла, я еще поэкспериментировал, другие цвета сделал, и там реально есть другие подземелья, ты заходишь, и там вот простенькая головоломочка. Я решил. Вот. Из этих... Как его... Из мини-игр дополнительных есть рыбалка. Я сначала что-то не, не вкурил, вообще как, как рыбачить, вот, но потом mm -hmm. сам ну, с, сам по, визуально разобрался, а потом нашел, там оказывается, в игре есть этот, если нажать Option, то у тебя есть этот раздел Как играть, там у описывается. Что с рыбалкой, что, что, что не mm -hmm. с рыбалкой. Вот. И, uh -huh, uh -huh. А я сам догадался, как рыбачить, то есть, в принципе, там, там ничего сложного, там ну, такая механика интересная. Вот. И вторая там есть мини-игра, это э, такая интересная, я ее не опишу, но это, короче, смесь, э, ну, как ее назвать, не знаю, наверное, какой-то tower, tower Defense и слот машины. Ну, только здесь Tower Defense, просто ты ставишь две фигурки на стол, они разные, то есть там, например, фигурка мага, фигурка воина, и у них там разные характеристики, вот. А внизу у тебя слот машины, ты ее вращаешь и ты должен на этой слот машине выделять какие-то кубики, ну которые заморозить. У тебя всего два вращения на ход, там, по-моему, вот. Mm -hmm. ну, короче, mm -hmm. она вот, вот это прям затягивает вообще, как в казино сидишь там, х -х -х -х, дергаешь, так это одна рука падет mm -hmm. у тебя кубик и крутится, и там прям я сидел, то есть я, я теперь прихожусь в какой-то в город, первым делом, знаешь, еще так, кто здесь играет, это, это игра называется «Колесо», кто играет в «Колесо», и давайте я с вами играю. Начинаю это выиграть. В общем, пока играю, я думаю, что еще пару недель у меня точно, но у меня сейчас время Насколько,
0: Насколько тянет, насколько тянет по 10-балльной ПК?
1: Блин, ее не знаю, ее так сравнивать сложно. Ну, пока, я думаю, что наверное, 7. 7, так же, как... А, как пока она смерку дает. Она мне... То есть, угу. Я не знаю, как, как ее... Ее с финалкой, с последней, ну, нельзя сравнить. Не, ну, ну просто... Нет, не, просто... Я, свои знаешь, впечатления, я какие я, впечатления я, я единственное, что я, я жалею, что, короче... Вита не, до, не, не дожила вот до ренессанса вот вот 16-битных да, э, вот и nes вот этих игр. Потому что вот эта игра на Вите, она бы просто идеально залетела. Я сижу, думаю, блин, вот я не хочу на это на телек играть. На Вите я бы это играл бы везде. Вот иду там кушать, взял да, с собой да, игра. Да, да, это иду правда. в туалет, взял, игра И почему... Вот Реально, да. вот Вите бы еще продержаться бы пару лет, да, вот когда вот наступило, сколько игр вот этих, которые вышли, mm -hmm, и они, mm -hmm. бы получается, сейчас mm -hmm. на Switch перекочевали, но я бы с удовольствием в эту игру бы, на Вите рубился бы вообще за милую душу. Можно, да, конечно, да, да. пробовать через вот этот Remote Play на PS4, но все
0: это не очень удобно. Mm -hmm, mm -hmm. А sea of Stars, я, все, да. блин, я тоже хочу очень, на самом деле, поиграть, но я вот не знаю, если Starfield. Сейчас я, наверное, прервусь на что-нибудь. То есть я Старфилд буду параллельно играть, не знаю, еще несколько месяцев по-любому. А что там... Нет, параллельно Starfield с EF Stars это что-то не тема, мне кажется, это надо будет. Поэтому придется, наверное, отложить немножко подольше. Окей, окей, класс, класс, класс. Будем слушать какие-то дальше впечатления. Я думал, она подольше, чем 25 часов, но посмотрим. Так, что у меня осталось еще? У меня осталось две игрушки. Первая, надо просто читаться, я прошел Armored Core 6. Буквально mm -hmm. вчера я ее добил, а, добил Armored Core 6. Естественно, первый там не на все концовки. Uh -huh. а, ну, я, я только на, на одну концовку решил. Я не буду заморачиваться на все остальные прохождения. То есть, там, как бы, да, New Game Plus, надо дальше играть. Концовок там, по ходу делать 4-4 концовки. Uh -huh. вроде. Причем, какая-то одна из них, там даже какие-то будут секретные миссии. То есть, я так понимаю, в этих концовках даже разные, наверное, боссы будут финальные. Mm -hmm. Потому что вся разница концовок, она вся в конце. То есть там все, все главные решения ты принимаешь в конце игры. Mm -hmm. Но когда ты игру... Там как бы нету, знаешь, сохранения, типа... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, как вот, сохранение. То есть там игру проходишь, на тебя сразу в New Game Plus закидывает. То есть тебе надо изначально проходить, чтобы все это посмотреть. А, мне очень понравилось. По сюжету, в конце концов, это оказалось чистая Дюна. То есть, понятно, что там даже как бы начальная замануха очень на Дюну похожа. То есть, это планета, на ней ресурсы, да летят, это ресурс забывать, знаешь. Но по развитию сюжета, ну там просто один в один Дюна. То есть, там есть как бы... Ты типа наемник, и ты как бы вот стоишь на распуте вот этих враждующих сил, которые хотят эту uh -huh, планету, uh -huh. и этот ресурс захватить. И эти силы есть, короче, корпорации, есть типа правительство аля там империя, грубо говоря. Uh, есть uh, фронт защиты планеты какие-то местные повстанцы и есть типа как разум самой планеты знаешь uh -huh. и вот эти четыре фракции и ты в конце игры как бы можешь пойти как бы в поддержку любой из них и от этого uh, зависит концовка и финальный босс я так понимаю и там, то есть там настолько дюна, что там даже есть подземные черви тоже есть. <laughs> только робот здесь. То есть тут как бы очень дюна. Ну, они они дюны прямо очень на, на, на это вдохновлялись это стопудово. А сама игруха превосходная, блин. А, подробно я рассказывал на прошлом подкасте. Кому интересно про Armored Core 6 послушать, прыгните на предыдущий подкаст а, по тайм-кодам. Скажу только, что... В... чем дальше, тем она проще, потому что ты как бы лучше просто начинаешь играть, затем прокачиваешь роботов, прокачиваешь там какие-то штуки. Под конец она, ну, финальный босс заставил попотеть, но самые сложные боссы это второй и четвертый. Вот второй босс жестко прямо меня стопорнул четвертый босс тоже так нормально стопорнул дальше кое-какие со скрипом но нормальный как бы ничего по сравнению со вторым и четвертым боссом во второй половине игры нету а, под конец там прямо начинается то есть она вся игра, конечно, какой-то сумасшедший, просто японский экшен на роботах, то есть там везде эти сотни ракет, полеты, уворачивания, и лазерные мечи, какие-то там бластеры, но под конец там вообще начинается какой-то хаос, то есть там какие-то орбитальные космические станции с, 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 с орбиты там в атмосферу входят, какие-то флотилии космических кораблей летят, ты их рубишь, короче, эти корабли, знаешь, там, там прикольно, есть моменты, там ты. то есть у тебя по ходу игры есть момент, где ты... Ну, то есть механика одна, что ты постоянно должен контролировать заряд энергии своего робота. Если он кончился, то у тебя робот типа чуш, встанет на пару секунд, надо зарядиться снова. Угу. А под конец игры там есть моменты, где ты вылетаешь в атмосферу. Атмосфера, короче, наполнена вот этим ресурсом, за который все борются. И у тебя бесконечный, короче, бесконечный типа запас энергии, потому что ты летаешь в этом полярном сиянии, северном сиянии этого ресурса. И ты можешь, короче, на бесконечном бусте там летишь, короче, бесконечный буст, бесконечная сила. Перед тобой там 7 космических кораблей. Ты с мечом там их, короче, ха, рубишь, короче, по рубке этого там взрывается. Ты моментально ничего не тормозя, потому что ничего экономить не надо. Просто разворачиваешься. К следующему его там Роем ракет он взорвался, знаешь, уже падает. Короче, там хаос. Под конец вообще капитальный очень круто. На самом деле, музон Дубасит, все орут там за планету, за Рубикон. <социт> <социт> <социт>, знаешь, там ты и бери там левый фланг, ты и бери правый фланг. Сейчас там херачим пушкой гигантской крутейшая игра, точно одна из будет из моих фаворитов в этом году. Если хотите игру по... Я даже не знаю, какую на данный момент, мне кажется, лучшие игры с... со сражениями роботов. В принципе, для меня эта игра оказалась тем, чем я хотел бы, чем был бы быть... Чем бы б... должен быть MechWarrior. Вот MechWarrior, он такой более... Тягомотный, знаешь, там какая-то экономика uh -huh. есть. Там что-то робот робота получил, надо его привезти ну, на базу.
1: Там, там, там больше еще там, с этим с... С, 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 симулятивно, знаешь, там больше да, симуляторов. Да-да-да, там
0: какие-то фракции. Там надо что-то руки-ноги починить. Ну, типа, ходим левый, там, ради, там надо что-то купить. Кого-то там, да, кого-то, кого-то... Да, там даже не то, что сам игровой процесс. Игровой процесс там достаточно такой нормальный, хоть, конечно, не такой хаос, как в Вармаркорн. Там просто после того, как ты миссию в Михоре прошел, там столько какие-то менюшки, знаешь, там. Надо да. нанять пилота. Надо кого-то там заплатить
1: зарплату, как знаешь. Как как знаешь, что тут? Да-да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да-да-да,
0: и, и, и как бы я со стороны, мне это очень нравится. Это очень классно, uh -huh. это очень атмосферно, uh -huh. это очень лора там классно. Но я не умею в это играть, как бы я не умею, я не умею, у меня все как бы проваливается. Вот уже зарплату платить некуда, я все потратил на пушку, а теперь надо платить зарплату, бунт, и у меня нету, знаешь, нету подмоги на миссии, я все проваливаю, все. И после этого я прекращаю свой путь в вот реально у меня так все заканчивается. А Арморд Core супер прямолинейно. Миссию прошел, там чуть то денежек немножко вычислили, вычи, как это, вычислили, да, отчислили денег за починку, Урон. И, Но за починку. Ага. За починку и за боеприпасы автоматически. Ну, там какие-то копейки, знаешь, все равно куча денег тебе зачислилась. Миссия в меню там, выбрал следующую миссию, заставка, погнал, снова уже стреляешься. Босс тебя завалил, прыгаешь обратно в меню, меняешь пушки там на другие, пробуешь снова, завалил, там еще меняешь. Все, ничего, никак, как бы жира никакого вообще нету. Просто это такой эйс-комбат. Это такой эйс от мира роботов, что я просто кайфовал. И поэтому всем вам советую. Вот кому это интересно, роботы, японский подход, прямолинейная игра, никакого солза, хардкор есть, но никаких геморов там с прокачками, с какими-то этими, ничего нету. Блин, армардкор, молодцы. Я на самом деле немножко даже удивлен, что она как-то немножко идет, мне кажется... Может, это, конечно, не уровень Элден Ринга там и Солзов а по масштабности, потому что, да, прямая достаточно игра, но как-то, мне кажется, она, хоть у нее оценки-то хорошие, но что-то как-то она такая. Не, не сказал бы я, что про нее шумят на, на, на всех углах, а мне кажется, можно было бы побольше про эту игру поговорить, потому что аналогов-то ближайших-то сделан на таком уровне, тут как бы очень классная картинка, эффекты масштабные, просто есть арена, не то что арена, даже уровни там какие-то, заброшенный город, там небоскребы, все, ты по ним все бегаешь, как бы все, никаких загрузок, ничего нет. Хера, Поэтому Armored Core 6, э, класс, класс, класс. Э, рад, что она мне... Я ожидал меньшего. Вот, вот, я uh -huh. ожидал меньшего. Меньшего... Я ожидал, что я получу от нее меньшее удовольствие. Вот так вот я бы сказал. Uh -huh. Поэтому это, это, это классно. А... И еще одна игра, про которую я хочу упомянуть, здесь буквально тут особо много, наверное, не но это «Тише воды ниже травы», просто вот подкаст «Сплитскрин» в очередной раз знакомит вас с тем, чтобы вы никогда не обратили внимание, никогда бы про нее не узнали. И игра, кстати, которую предложил нам на обзор как раз-таки издатель этой игры, поэтому, Вася, тоже, если тебя заинтересует с моих слов эта игра, можешь ее там на сплитскринском аккаунте с ней знакомиться. Uh -huh. Игра под названием, под названием «Bright Lights of Светлов». Что на русском называется как Яркие огни светлого, и это русская игра от. Ну, хотя нет, не буду говорить, не знаю, русская ли она прямо русская, или, или может, какой-нибудь постсоветского пространства, но явно человек русскоязычный ее разрабатывал человек по имени Владимир Чалакиан угу. это понимаю, это студия одного человека. Э, и игра меня это заинтересовала, просто как я на нее нарвался в, значит, в PlayStation Store, когда она вышла, мне такой, типа, что-то яркие огни светлого. На, на картинке игры, знаешь, там какие-то просто панель, панельные девятиэтажки, знаешь, uh -huh, советские. Uh -huh, да, мне кажется, Я видел. такой, типа, ну-ка, что это такое? Я заглянул, типа, описание, смотрю, опа, еще какая-то там душевная история про а, Советский Союз 80-х годов и проблемы, которые возникают у обычной рабочей семьи в Сибири, в Сибирском городе Светловетку. Ничего себе. Зашел, короче... Прежде чем я покупать, зашел как бы к... вот Где у меня пиар-связи с издателями. Смотрю, uh -huh, опа, uh -huh. эту игру можно, короче, предлагают, типа, код. Код на обзор. Это, конечно, возьму. Поэтому взял, пошел. Игра проходится буквально за несколько часов. там Час-час-полтора. Это симулятор ходьбы. Это чистый симулятор ходьбы. Но она главным образом берет тем, что это концепт, вот как он и оказывается. То есть, есть город Светлов. Середина 80-х. Советский Союз. Маленький такой как, заводской город Светлов в центре Сибири. И в нем есть... Обычная советская семья. Муж, жена, ребенок. И игра строится по принципу нескольких глав эпизодов, которые как бы типа зарисовки из обычного быта этой семьи. И угу. на фоне этих зарисовок тебе должна как бы у тебя в голове сложиться просто даже, наверное, как, знаешь, как интерактивная фотография того времени. Uh -huh. Что как бы с какими проблемами люди сталкивались, как, выгля как выглядела в первую очередь жизнь того времени и чем она была пропитана. И, то есть, и вот эти зарисовки-то они складываются, например, к тому, что ты там пришел, например, там, муж приходит домой, с приходит домой с работы, знаешь, приходит, у тебя там задача вы вынести э, мусор, мусоропровод. И ты идешь, ты идешь в кухню, ты открываешь под мойкой кабинку, вытаскиваешь ведро с мусором, его в руках несешь на лестничную площадку, к мусоропроводу открываешь мусоропровод, вываливаешь ты ведро, закрываешь мусоропровод, ведро обратно ставишь под э, раковину в кухне, закрываешь ящик, все, квест выполнен. Uh -huh. так, зарисовочка выполнена. И вот вся игра построена таком. И что меня подкупило? Игра сделана на Unreal Engine 4, графика там никаких как бы, наград не хватает но она один в один, прямо один в один. Вот как я помню остатки Советского Союза в России 90-х, uh -huh. какие там были, не знаю, вот какие там были мусоропроводы, грубо говоря, как выглядели почтовые ну, ящики да, в да, подъездах. Она настолько вот то. Я не знаю, насколько это актуально для людей, которые вот живут в России, и, может быть, для, для многих из слушателей это все еще является реальностью, Знаю, что есть такие, uh -huh. так, это все так и выглядит. Но для меня... Это вот была ну, на самом деле, интерактивная, фото, интерактивный даже фотоальбом uh -huh. того, с чем я лично уже не сталкивался. То есть я в России так, такой России. Я уверен, что такая Россия существует в глубинке еще у -го, го как Но я, так как уже в глубинке не был десятки лет, последние разы я все в России приезжал в Москву, а Москва это совершенно не то. Uh -huh. Но вот эти, знаешь, там... Трубопровод, То есть, знаешь, вот я, когда я родился в Архангельске, и мое детство в Архангельске, у нас во дворе был точно такой же трубопровод, знаешь, как бы идут трубы, а затем они поднимаются вверх такой ну, аркой. Проходами,
1: да. И типа да, дальше, там, проходами, да, да, проходами.
0: Ага. И вот и в этой игре такое есть. То есть ты смотришь ага. из окна квартиры, и там вот этот трубопровод. И для меня это прямо там гаражи стоят. У гаражей там ага. москвичи при, припаркованы, знаешь. Там по телевизору какое-то заседание партии КПСС идет, знаешь, запись прямо реальная, видео. И я проникся. И, и игра на самом деле душевная, то есть она рассказывает несложную, но но интересную, интересную историю. В ней даже есть такая интрига. Это а целиком, да, я пошел? не буду его спорить. Да, да. Она, она проходит а -а -а. за полтора часа буквально. Это, а -а -а. Значит, это, это чисто вот симулятор ходьбы, как он есть. То есть тут нету никакой сложности. Тут надо, наверное, главная сложность это просто догадаться до последовательности действий. То есть какие вот действия тебе надо сейчас в данный момент выполнить. Uh -huh. Ваша что-то хотел спросить, да? Да, нет, говорю, угу. тебе надо этот, открыть, там в Steam
1: это целый раздел из таких это советских а, да. игр, там, да, там типа там гонки по гаражам, там, знаешь, что и прыгают. Там сидим с семечками, там таких симуляторов, знаешь, там, ну, не кажется, но, вот...
0: но достаточно выходит. Они, они видимо, не, не добираются до PlayStation, uh -huh, а тут она как бы uh -huh. до PlayStation добралась, и мне на глаза, естественно, попалось. Ну, там-то, нет, там -то Но она... трэш, трэш прям такой, как бы вот, а здесь, здесь более. Нет, здесь, там, здесь душевно, здесь не да. трэш. Здесь не трэш, здесь, знаешь, какие-то там газеты. Я не знаю, специально, наверное, специально, как бы под стилистику того времени, знаешь, там газета там, правда, знаешь, как советская правда или правда, uh -huh. или что такое? Типа там почитать какие-то новости, там прям все написано, можно прочитать, там какой-то там. Э не знаю, суп, суп варится, там надо что-то помочь сварить суп. Там. На балкон выходишь, можешь закурить на балконе, знаешь, ты есть на балконе, кушаешь, такая классика. И оно как бы очень заправдочно. Поэтому это такой маленький совершенно проектик, в меня он как-то очень попал. И, и если вот это вам интересно, не знаю, насколько это может интересно аудитории именно подкаста «Сплитскрин», но что-то в этом точно есть. И если это тем более один человек сделал то он явно, знаешь, какие-то свои эмоции, мысли по тому времени вложил в это. И я как-то проникся. То есть, когда мне первым заданием сказали, типа, вынеси мусор, мусоропровод, я такой, типа, а мусоропровод такой же, как я помню из детства, знаешь. И ты его так же, кжик, 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 там, улетела вниз. Мне кажется, с такого что-то, типа,
1: 35 миллиметров, есть игра тоже там похожая. Ну, тоже одним, ну, вот одним я вот, разработчиком я вот это...
0: с другими не сталкивался тоже но с этим как то среди и вот в, в мою ностальгию в мою ностальгию в мою какое-то детские воспоминания она прям попала очень сильно uh -huh. поэтому прикольно поэтому вот хотел вот ей уделить небольшой небольшой моментик uh, bright lights of светлов яркие огни светла все, на этом на этом все игры, которые, значит, мы хотели упомянуть. И, Вася, у тебя вроде больше ничего нет, да? Ты говорил, одна игра у тебя вся. Не, у меня нету. да? да? да, да. Все, давайте тогда подожди, uh, прерываемся с новостями. недели, со Сарфилда мы тоже уже собрались, поэтому давайте сразу же на uh, «Свежачок против Олд Скула, Рубрика подкаста, которая uh, посвящена... А, слушайте, не, подожди. <laughs> Сейчас, Вася, ты меня хотел, наверное, укорить. Нити кукловода. Нити кукловода, я смотрю, мы уже mm. перевели почти за два с часа. Нити часа. В этот раз тогда не, будем, не будут нас кукловоды дергать за нити. Я оставлю на следующий выпуск. В следующий раз к нитям кукловода вернемся. Поэтому идем сразу на свежачок против Old School. -а. Mm -hmm. Итак, что у нас по свежечку и Old School? -у? Рубрика, где мы оглашаем разные релизы, которые приглянулись именно нам за последнюю неделю и сравниваем их с какими-то рандомным, рандомными проектами из выбранного наугад года в истории видеоигр. Uh, так, временной период у нас получается с 31 августа по 7 сентября, и из «Свежачка» я выцепил три игры. Три игры. Mm -hmm. Не знаю, Вася сколько там накопал лопатами в Стиме, но у меня три игры. Я не знаю, может, я опять что-то проворонил, сейчас ты меня будешь журить, но mm -hmm. вот три игры mm -hmm. я не как в прошлый <сосмотрел> раз.
1: Сандра, ДВС, конечно, да.
0: С Under the Waves, yeah, да. Кстати, у меня Under the Waves уже идет, уже идет, ко, мне, уже идет ко мне диск. Uh -huh. я, надеюсь, придет на днях. Хочу тоже поиграть. Um, итак, первый — это, естественно, Starfield. Starfield — все уже сказано и высказано. Um, вторая игра, которая при приглянулась мне — это игрушка под названием Chance of Senar. Если на русский можно ее перевести, как пение Сценара. И вот эта игра блин, слушай, она меня очень заинтриговала. 80 на open Critique у нее. Это игра из жанра головоломки. Но она сделана вся на принципе.
1: Квест, даже. Point-click, да? Да. Она и
0: point-click, и. И просто брождение. Да, да. Она, эта игра голомка за посвященная концепту переводов, то есть переводов, языковых переводов и по познанию незнакомых тебе языков, то есть то, что моя профессиональная mm -hmm. деятельность. Mm -hmm. Я эту игру хотел давно попробовать, потому что ее демо-версия была доступна на Xbox. Я не знаю, насчет, кстати, PlayStation доступна ли она там, но на Xbox она точно была доступна в рамках, вот когда был, проходил какой-то инди шоу-кейс, xbox типа um, Idea at Xbox, mm -hmm. Вот она была, но я, я ее скачал, она у меня установлена уже сколько недель много, я так и не пробовал. А сейчас она уже вышла, и люди пишут вот эти как бы восторженные возгласы, что типа, одна из самых уникальных игр, в которые вы может, сможете поиграть. Потому что игра посвящена, я так понял вот этому концепту Вавилонской башни, то есть какая-то башня, где на каждом этаже этой башни живут разные народности, и они все разговаривают на своем собственном языке. А главный играем мы за персонажа, который должен пройти какое-то путешествие по всем этим этажам, и, и эм, что ли, цель игры — выучить, понять, как бы понять языки вот этих народов, которые живут на каждом из этажей uh -huh. по каким-то своим логикам, там, не знаю, надо включать логику, смекалку, принципы, дедукцию, как вот работает язык. То есть, я так понимаю, там на каких-то наборе символов, разные наборы символов, и вот тебе надо будет, короче, как-то сложить в голове вот эту конструкцию, чтобы понять, о чем говорят. Там трейлер надо мужчина. посмотреть,
1: там показана одна... А, или не трейлер, или я демку смотрел. Сценка, да? Да, там... Ну, ну, там ты, может быть, по побольше... Та объяснишь? Там, там по ней геймплей, то есть там ситуация, ты заходишь в комнату и тебе нужно перейти на другую сторону, но тебе мешает вода там посередине. Сбоку у тебя опять пер переключателей. Вот. Так. Я так понимаю, что под этими переключателями написаны <къем> какие-то ну, глифы, да, вот эти там алфавиты, я так понимаю, вот, ага. там ближе даже, наверное, не алфавита, а может быть, китайского. Иероглифы, глифу, да, что, да, иероглифы там какие-то, и пиктограмма. Каждый, иер mm -hmm. каждый иероглиф означает не какую-то букву, да, а какое-то слово. И, uh -huh, uh -huh. И, и там, я так понимаю, что у человека, он так показ, ну, там так показано, что у тебя вот этот сначала символ, он был, ну, как будто бы предполагал, ты, ты думал, что это, например, вправо либо влево, да, но ты uh -huh. смотришь, что там нарисовано, что вот эти рычаги, что они должны быть там... Вверх и вниз, и, и там, где вверх, uh -huh. там у тебя вот символ, тот, который у тебя вот есть в инвентаре, и ты понимаешь, что этот символ означает вверх, и ты его что он вверх, и тогда ты можешь как бы решить головоломку, то есть, когда ты э, сопоставил, uh -huh. получается, uh -huh. имеющиеся у тебя вот эти глифы uh -huh. с тем, что с головоломкой, ты ее решил, решаешь и проходишь дальше, я, я как
0: так, ну, да как-то да. Вот так, визуально
1: яркая, это очень, ну, что-то интересное даже
0: Интересно. И мне, меня что подкупает, это то, что эту игру... Я заметил несколько обзоров, которые упоминали в относительно этой игры, что ее сравнивали с игрой Return of the obra DIN, Возвращение Obra-1, которая ну, в 19-18 году мне просто взорвала мозг. Это головоломка, где надо там судьбу корабля было как раз В однобитной дедукции. такой графике,
1: да? Да, да? да, в однобитной ага, графике
0: да, да. надо было методом дедукции Mm -hmm. разгадать судьбу корабля-призрака. И здесь как раз-таки люди в, в обзорах пишут, что вот эта игра Chance of Senar, она как раз-таки тоже работает полностью на этом. То есть ты, сопоставляя какие-то э, кусочки информации, которые тебе игра дает, ты должен в голове сложить их и из этого головоломки решать. Блин, я с этой игрой обязательно познакомлюсь. Ну, как переводчик мне просто нельзя. это. Я, я себя буду не уважать, если я с этой игрой не познакомлюсь. Поэтому Chance of Senar, надеюсь, в ближайшее время соприкоснуться с ней. Uh, вот ее хотел отметить, 80 на OpenCritic у нее. Uh -huh. uh, и третья и последняя из моих игр подготовленных – это игра под названием Anonymous Code. Uh, mm -hmm. анонимный, анонимный код. Это игра из жанра визуальных новелл. И это именно конкретная игра Anonymous Code – это новая игра из очень знаменитой серии визуальных новелл под названием Science Adventure. Типа научное приключение. И вот в этой серии были игры uh, Steins Gate. Очень знаменитая серия Steins Gate, Steins uh -huh. Gate Zero. Потом там какие-то еще Robotics Notes, что-то такое. И uh, Chaos Child. Короче, их там много. И они славятся именно тем, что это прямо... Супер-мега такие научно-фантастические визуальные новеллы. Прямо вот Кристофер вот Нолан от мира визуальных новел, где их сценаристы, их создатели очень сильно заморачиваются, там по каким-то физикам, там путешествия во времени. Если там есть путешествие во времени, там, там, там все прямо супер-мега продумано, все эти парадоксы, дедовские парадоксы, все это имеется в виду, там какие-то физические законы физики работают. И я не играл в них ни одну, у меня они куплены. Я очень давно хотел познакомиться с Тайнсгейтом гейтом потому что их дефирамбов им столько, столько, столько что типа это вот реальная, очень вдумчивая, серьезная научная фантастика от мира визуальных новел, слэш там, аниме, да. И вот Мне... очередная из них выходит. Мне кажется, она выходит <связь> 8 сентября. <связь>
1: Сейчас меня в тюрьму, типа я проворонил на один день. На сайте PlayStation 9 часов при
0: ордер тебе предлагал. Все, все, нету мне прощения, я игру задушил. Ну что ж, поделать. Ну что ж, поделать. Тираду вы, но у нее уже есть, блин, я, наверное, не, не гляну на то, ну, что я не, просто, она,
1: Я так понимаю, что она в Японии выходила вообще в 2022 году
0: на свече, а, а сейчас ну, ее. Да, как да раз ее переводили. Про, про,
1: протонули везде ее
0: у, ну, у нее уже 84 на Open Critic, а ну, там да, пользовательские. У нее очень. Ну, у всех игр этой линейки, вот science, adventure серия, она ну, так называется, у них очень все хорошие оценки, поэтому любители визуальных новел, опять же, не знаю, что у нее там с русским языком, но почему-то мне кажется, что вот таких-то игр, по крайней мере, на ПК, точно есть русский ну, перевод, Ну, на ПК фан-сабы, наверное, есть, а вот что касаемо консолей... Потому что, то, мне кажется, и, мне кажется, анимешники, анимешники и визуально новелисты, у -у -у. они там прямо мастодонты там переводят, комьюнити, наверное, все Вот-вот-вот. Не так сложно переводить, наверное. И там-то комьюнити... Вот, 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 как бы, в отличие от геймерского, который меня расстраивает, вот понимаешь, это комьюнити, оно обычно такое хардкорное, как бы оно как бы все друг друга любят, все вместе там, давайте вместе переведем там все за несколько дней. Это как бы круто, сделаем сабы и там все такое. Там как бы все душевно, и мне бы такого больше хотелось среди геймеров. Поэтому вот всю жизнь только на Вите пошел,
1: которые там, помнишь, бесплатно раздавали новеллы. Что-то Zero, Time оно, Zero тоже какое-то там было. Что-то Zero и что-то еще, Вот, и то я проходил... Zero Time
0: Dilemma? Да, наверное. какой-то... Да. Ну, я, я понимаю, как проходил раз... по, ага.
1: по гайду просто, проходил. Там какой-то сюжет был. Я бы так прошёл... Блин, такие игры проходить по гайду. Ну, потому что я не очень, я как-то не по геймплею читать там постоянно, но там как там просто такие еще развилки, конечно, сумасшедшие, там без гайда вообще, мне кажется, это вечно у нее можно было играть там, потому что на ну платину там без гайда наверное,
0: да, там не не убить, пройти то можно платину. Так, давай давай по по меня, но давай выкладывай, что у тебя есть. По возрастающей, по возрастающей
1: значит с низкими рейтингами очень игра вышла я не знаю почему и странно вот Enchanted Portals это игрушка которая визуально похожа на аналог капхеда но что на Steam что на метакритике у нее как бы на Steam вообще там 24% вот, у нее отзывов. А на Метакритике там 40 с чем-то, не знаю, из-за чего ее хейтят, то ли из-за того, что визуальный стиль, то ли, может, она все таки играется, как-то, поп... если Она, по-моему, этот трейлер был, на одной из конференций он был. Это, помнишь, там, там какой-то mm -hmm. волшебник такой вначале что-то появлялся с палочкой. Так... Там еще такой, он... они сами персонажи так нарисованы по-дурацки, прям, какой-то такой мультик страшная страшно какая-то анимация а вроде в игре mm -hmm. я посмотрел трейлер такого что то прям плохого не заметил не знаю почему mm -hmm. Mm -hmm. отзывы такие ну отметим на... теперь эти обновления по платформам что у нас у нас вышло Baldur's Gate 3 вышло на PS5 а
0: ну да на... ну да да это можно было да. быть. вот и это можно было
1: на свече да. вышел 30 XX вышел это аналог Мегамена только там персонаж 9. А там уже два персонажа даже.
0: Это продолжение, было же 20xx, теперь
1: 30xx. А, ну сейчас уже 40 есть. 40xx
0: есть? Ну, 40 она может быть еще только... 30 только что вышла.
1: Не, но она на свече вышла.
0: Эту игру я видел. Блин, кстати, был вот. Это хорошо подметил. Но она рогалик, я знаю, что она рогалик. То есть она типа мегаван x. Красивый пиксель но она там что-то рогалик, там она забеги уже делает, что-то такое.
1: Ну, короче, 40XX есть, но ну, она еще не вышла, но, значит, это, по крайней мере, ее анонсировали где-то, по-моему. Где-то трейлер у них какой-то попадался, что-то. Вот. Uh -huh. А в, в Steam, значит, я еще две, за неделю прокопался, там опять куча трэша. Я только одну игрушку подметил, у нее... 42 рубля, значит, нас встречает игра. 42 рубля. Но 73... Это не, ее нет, нет, это ее ценник. 73%, положительных отзывов. 42 рубля. Не, нет, 73 положительных отзывов. Игра называется Glass Wings. Меня трейлер подкупил тем, что это паркур в стиле Mirror's Edge, только не от первого, а от третьего лица. То есть, прям стилистика такая же у тебя. Вот белый город. Места, по которым ты можешь взаимодействовать, они выделены цветом. Там желто-синий визуально красиво. Только единственное, что ты бежишь от третьего лица. Я помню такое ощущение, что это, знаешь... Я точно видел, помню, на ПК для каталиста выходил мод какой-то, который позволял тебе от третьего лица бегать. Вот mm -hmm. такое ощущение, что это люди посмотрели и решили, а что бы нам не сделать такую игру? То есть, выглядит... Забавно. Не знаю, как играется, но я в свое время... Каталист у меня. платин там есть, мне игра очень понравилась. Вот поэтому все, кто любит
0: партнер. Блин, я, кстати, в Каталист так и не играл. Вот я первый Мир из проходил на старте полностью. Не на Платину просто. А Каталист у меня куплен, но я так его даже не начинал. Хотя мне было интересно. Слушай, сказать.
1: я его тоже откладывал. Откладывал в какой-то момент просто. И в какой я не помню, что, что меня сподвигло. Я просто решил, а почему нет? И... Прям, знаешь, там можно пропасть, там очень классно. Она сюжет там же интересен. открытый мир, да, вроде. <coughs> ну и, и в первый был
0: каталист. поскольку Сколько открытый mm -hmm. мир? Там тоже был. Не первый. Это вроде там были уровни, разве нет? Там вроде. Я уже сейчас плохо помню. Mm -hmm. В первой части Это... вроде были наборы да, уровней. Да, ну, да. Именно, здесь, да, да,
1: уровней. да, здесь, здесь карта, да. Но ну, здесь точно карта открывается. Она прикольная. То есть каталист прямо. Послабее чуть, чуть музыка, я бы сказал, все-таки в первый вот саундтрек, первый вообще у меня там на репите там есть mm -hmm. пару песен, которые
0: там вот это я Блин, я бы да. зарубился в каталист. Такая игра, которая, мне кажется, просто бросить а... все нахрен. И Старфилд, иди нахер, играю в катализм.
1: она вторая именно еще по сюжету, по, поинтереснее. То есть там и сюжет, и сами механики. Там, -то То есть, там когда вот... Там, когда ты еще вот, осваиваешься с механиками, то, и знаешь, ты уже потом бежишь, ты реально вот, ловишь, что это состояние потока, что так, ты уже сам себе маршрут прокладываешь. Так. Там же еще чем быстрее mm -hmm.
2: делаешь,
0: тем у тебя круче все это получается. Там mm -hmm. классно. Прикольно, прикольно, хорошо Glass wings, да, значит, Straße, стеклянные, стеклянные крылья. Все, да, получается, все, да, из шкафа все. Угу. Окей, так, тогда теперь сравниваем свежачок с олдскулом. Олдскул нас на, этом, на этот раз кидает нас в год, который я лично, но ну, не только я, но, но я придерживаюсь именно того мнения, что этот год – самый великий год в истории видеоигровой индустрии. И это год 1998. И точно так же промежуток с 31 августа по 7 сентября – но у меня релиз всего лишь один, зато какой, ну, понятно, зато да. какой, который uh -huh. перекрывает все, <laughs> зато который перекрывает все и в принципе подтверждает э, величие 98-го года, потому что 3 сентября 1998 -го года вышел Metal Gear Solid 1 для PlayStation 1, и для меня это одна из самых важнейших игр в моей жизни, и поэтому... Я искал другие релизы, но, на самом деле, других релизов никаких, никаких достойных я не нашел. Там что для Сатурна какие-то анимешные тактические RPG видели, с которыми я не знаком. Что-то какой-то, то ли гонки на SCAR, то ли, короче, что-то было, но ничего не То Только Metal Gear, но для меня этот один Metal Gear перекрывает все, как бы весь весь свежачок, Это само собой. Вася, у тебя что-то еще есть какие-то, или у тебя тоже только Metal Gear? Ну, Metal Gear, потом,
1: вот ты сказал, вот эта тактическая ролевая игра, это вот, Slayer's Royal Black 2. Black Matrix это? Не-не, Slayer's Royal а. 2 какая-то. Она там выходила для Sega Saturn в 98 году. Вот, и потом Подожди, через год... И, Black и, Matrix? И, и, и через год ее протонули на PlayStation. На первую. Вот, она какая-то такая. Быть, это одно
0: и то же? Ну, я с не знаком просто, поэтому я вот.
1: ее... Ну, я тоже не знаком, но что-то там она вроде какая-то отзывы там. культовая, хорош. Да, и еще угу. выходила Дюна 2000 выходила. Это О -о -о. на ПК, на ПК. Классическая RTS Дюна 2000. Да. Чу -чу -чу. Это я уже не
0: играл, Много я играл Дюн 2. Да. Duna 2000, нет. Но она 2000, а, Вася, такое что
1: ощущение, что это Дюна 2 для ПК вот такое Почему-то у меня визуально они прям. Ну, просто какая-то да, стала, такое? да.
0: Вася, ну что ты, ты, ну-ка, сейчас посмотрим, сейчас мы определим степень любви Васик металгирсоли. <laughs> что ты выберешь, свежечок или олдскул?
1: Ну я здесь, а мы выбираем именно по любви или как? Я не знаю, я выберу. <связь> не знаю, Я выберу олдскул, просто отдавая почтение ну металгиру и как бы дюни, потому что я люблю стратегии от. Western. А, ну у тебя
0: Дюна еще есть... Ну ладно, Дюна да, да. еще можно взять, даже да.
1: А не то, что я прям такой ага. любитель, этого. я Metal Gear, я же металгир, так и не прошел.
0: Ничего не играл, да, даже ничего не проходил. Да,
1: вообще нет. Я, 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 я пробовал HD Remake на PSV и сказал, что нет, пока мы подождем, попозже. А в формате Master
0: Collection пойдешь, нет? А, блин, там типа русского нет, да? Блок блокиярдер стоит. Ну
1: да, я видишь, я прочитал книжки, которые с этими с пересказами, получается, сюжетами. У тебя
0: свой путь. У тебя
1: свой путь. У меня путь. Читаем книги про создание. ну Первый глаз создания, дальше пересказать.
0: На величии Metal Gear Starfield, конечно, это прекрасно, но это не Metal Gear Solid. Поэтому одной игрой old school уделывает свежачок. Так, окей. Свежачок old school. Мы разобрались. Теперь у нас пришел черед. Подборки новостей поменьше, по которым надо пройтись в более ускоренном темпе, но тоже, может быть, поделиться какими-то мыслями. Итак, э, что у нас еще из новостей на этой неделе? Давай начнем с нашего мнения, наших мыслей, если такие есть, по Nintendo Direct, посвященному игре Super Mario Brothers Wonder. 15 минут на директе, где показали, в принципе, в принципе, наверное, вообще все, кажется, uh -huh. показали все, что можно, что можно спрашивать, интересоваться по этой игре, кроме как и не играть. Не знаю, Вася, что-нибудь тебе, какие-нибудь новых мысли подкинула, новых хотелок?
1: Да нет, но она у меня в виш есть, поэтому это классное продолжение 2D Mario. То есть уже сколько... В прошлый раз говорили, что уже давно не было. Последняя была, получается, на Wii потом ее порт на свече. И вот 2D Марио, угу. получается, это новый, классный новый бонусы, Но мне, мне понравились э, персонажи, ну, то есть показали в виде слона не только Марио, показали и принцессу Пич и, да, и, да, да, и да. там Тодо, и еще тоже вот это именно, знаешь, Нинденда, что там был момент, когда вот эта принцесса Пич, она типа в виде слона залезает в трубу, насколько там классная анимация, то есть там видно, что она mm -hmm. типа залезает, а вот толстая не пролезает, mm -hmm. а она такая, эй, там что-то как-то поджалась, и потом она также вылезает, то есть это вот такой вот ручной подход, который, знаешь, вот прям мед yeah. по мелочам, но
0: вот, который вот ты видишь, у тебя прям глаз цепляет. Короче, мне... Mm -hmm. очень, очень Согласен, да, мне тоже понравилось, что... Я когда смотрел директ этот, я такой ощутил, осознал, что, типа, блин, я же... То есть я буквально недавно, вот несколько месяцев назад переигрывал Марио 1, uh -huh. 1, 2, 3 World, Yoshi's Island. Но это как бы старая классика бессмертная. Но я понял, что как бы в какой-то свежий двухмерный Марио я вообще давно не играл. То есть uh -huh. Мейкера я пропускал, вот этот Wii Uшный я пропускал. Я играл, который был на Wii, просто он назывался... New Super Mario Brothers, что-то такое. И мне он не понравился. Вот тот мне не понравился. Я его не прошел, он был в коопе. что то как-то мне он, не, не, не знаю, не зацепил. Я вот. последний Марио, вот, если Вишный. очень
1: не считать, а вот именно 2D-шный, я прошел на 3DS-ке. Там был DS-ный, по-моему, Марио, тоже New Super Mario Bros. 2.
0: Вот, вот, да, вот а этот он, я играл. Вот он, этот он я играл. Я его на все звезды прошел. <смех> на все звезды я его не проходил, но я в него играл, он был нормальный, он был, был клевый. Но это давным-давно уже, что, uh -huh. мне кажется, уже 10 лет прошло, если не больше, с того, как я в него играл. И я такой сейчас смотрел, типа, вау, это же новый, как бы, новый, новый двухмерный Марио, <смех> как бы, такой. Uh -huh. Я не знаю, насколько он похож на вот предыдущую игру, потому что я пропустил, которая ньюс, вот, короче, которая, вот, да, uh -huh, uh -huh. ты, ты Вася, упомянул. Но я сейчас смотрел после моих вот супер восторженных ощущений после Super Mario World, а здесь точно так же, типа, вот вам карта, типа Flower Kingdom, да, ходишь да, это. Да. Есть какие-то... Есть сегменты, где ты можешь просто вообще свободно бегать какие-то, выполнять задания. Не, не именно вот по черточкам карты, знаешь, этим по дорожкам, а именно как-то ты сам бегаешь. То-то-то, секреты здесь. Персонажи выбираешь. Онлайн какой-то есть, причем онлайн с какой-то еще хитрой системой, там, набора звезд, что-то с каким-то рандомом. Там Онлайн
1: онлайном -то, -то... еще... Там, типа, как этот, знаешь, кто-то из From Software заходил, то есть там теперь ты можешь, типа, бегать, не соревноваться, ты, не знаю, в реальном времени или как-то тебе будет подгружаться, ты будешь видеть вот эти тени других игроков, которые сейчас проходят этот уровень, они могут тебе оставлять таблички, где будет написано, что там происходит, и эти еще... Там какие-то бонусы себе оставлять. А бонусы, это уже, знаешь, это уже, типа, как стрендинг, когда там лайки ставили или там дорогу да, ставили. Да-да-да-да, вот
0: сердечки Nintendo <свят> да, вдох да. вдохновились нормально. Да, да, это да, прикольно, да. Это, это, это прямо что-то новаторское. Что Можно да. там с друзьями. Интересно, как это в концепцию Марио вообще уляжется. Um, новые там врагов показали классные, там какие-то враги мумии, миры пауэр Я так понимаю, что там грибы. еще каждый
1: уровень, наверное, по несколько раз перепроходить с разными персонажами, и каждый сможет открывать какую-то... Ну, то есть там, либо для каждого героя, они просто показывали, что там вот какие-то фишки там. А -а -а -а, у Луиджи, например, он как-то классно, типа, под водой быстро плавает, у Тода есть какая-то а -а плеть, в которую он там может цепляться и куда-то там что-то и перелетать. И то ли это отдельные уровни будут, то ли это будут как-то внутри уровня у них свои какие-то участки. То есть там, короче... Nintendo заморачивается нормально.
0: Nintendo всегда заморачивается. Мне просто, я когда смотрю тоже такой директ, я смотрю, блин, вот народ пыхтел, 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 сколько лет, и ты такой, и вот видишь плоды просто, плоды этих мозговых штурмов. Mm -hmm. То есть, ну, это, блин, mm -hmm. это я, я просто вижу, как вот японцы сидели и просто крапели. Давайте придумаем, что можно придумать нового в Марио, да, К казалось да, да, бы. Да, да, да. И такие, бац, типа, а вот, что можно придумать. И такой, окей, 20 октября, ждем, mm -hmm. ну, тут Дем, будут как да, бы сумасшедшие продажи, Будет что там, битва Спайдермен против Марио,
1: получается. Сам еще и Алан Вейк 2. Алан 2 же там. Ну, 2
0: отъехал, отъехал же он чуть-чуть попозже. Я Но имею думаю, он он в виду, а, что а. а. в один день Марио, то а. Марио и Спайдермен уходят в один день. И тут, <laughs> и конечно, <laughs> ну, ну, тут, <laughs> ну, тут, да, тут битва-то один в один, все, все, все сторонятся, это будет прикольно. Это, конечно, будет это, будет, это будет пушка. Так, дальше что у нас по новостям? Uh, теперь давайте затронем Final Fantasy 16. Final Fantasy XVI uh -huh. на этой неделе в рамках, где это было, нет, это было не Gamescom, это типа Pax West, что-то такое. Да, yeah, uh, Короче, да, на Pax West э, продюсер Final Fantasy XVI, Ноки Йошида, сказал, что по многочисленным просьбам и что э, по требованиям людей провести еще какое-то время в мире Валистея вернуться туда. Куда? 60 часов, ребята, хватит. Куда? Люди хотят еще Валистея, хотят провести там еще времени, поэтому было принято решение создавать два платных сюжетных DLC для игры Final Fantasy XVI. Um, работа над ними, походу, только-только начинается. Когда они выйдут, не сказано, не раньше, естественно, следующего года. Um, и вот по таким причинам. Но параллельно с ней, параллельно с этими двумя сюжетами DLC, также уже вышел бесплатный апдейт для игры, в котором содержатся новые костюмы, какие-то улучшения интерфейса и что-то там, возможность кастомизации своего меча. Там дали а,
1: луковый меч какой-то, во-первых. Это да, 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 полная, луковый потому меч. Что, там с тем мечом, который я сейчас бегаю, он уже на 100 от очков больше наносит, чем луковый меч. Они сказали, что теперь там есть какой-то режим... Как это красивое слово транс транс что-то какая-то, трансгумерация какая-то или что-то, когда...
0: Да-да, что типа ты можешь менять вид меча но не его
1: характеристики, да, что-то такое. я такого подумал, кому это надо, я вообще не смотрел, как у меня меч выглядит, то есть кто-то в финал Fantasy 16 реально играл, брал себе меч с худшими характеристиками, потому что он круче выглядит, мне кажется, если в режиме истории играть. Я обращал внимание,
0: я когда прокачивал мечи я обращал внимание на то, как он менялся его вид. Я обращал внимание когда,
1: когда нам это, мантию этого отца дали, вот эту красную, вот это единственный момент, когда у меня mm -hmm. что-то внешний облик изменился, все остальное все mm -hmm. вообще, вообще ехало-болело.
0: Ну, тем не менее, Дареному коню не смотрим никуда, бесплатный апдейт. Кому-то кому а явно что нравится. что думаешь
1: про, про сюжетные DLC? Куда?
0: Сюжетные DLC.
1: Но там был, помнишь, там был таймскип после, спойлера, после смерти одного персонажа. А, там были там был стейк на пять лет, по-моему, точно, там, когда. Э убивает одного из персонажей. А,
0: я понял, короче, да, когда типа... Я понял, я понял этот момент.
1: И там, и там мы появляемся уже с бородой такой. Мы уже такие крутые, типа, уже воры, вот такие воры в законе уже все, все дела. Либо туда запихивать, я не знаю. Либо эпилог, кажется, как слушай... бы. Они так могут после эпилога показать, что, ну, как бы, нам же однозначно не показали вообще, что с главным персонажем. Так, осторожно. Как бы... да, 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 да.
0: Тихо, 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 тихо. А, я, но... слушаю, я... Я думаю, если два DLC, я бы, на самом деле, вот, вот тот таймскип, который ты сейчас упомянул, туда хорошо вложится одно. А второе, я не удивлюсь, если будет DLC про молодых, про молодость. <связано> Потому что же в начале игры мы играем за молодую версию Клайва, и вот с этой же моделькой, знаешь, что-нибудь придумать такое. Ну, что какое, какое я детство, бы хотел, да?
1: вот, чтобы я они сделали как для пятнашки, там же каждый DLC, там, по сути, была как новая механика. То есть, ага. ну, чтобы они в этом плане что-то поэкспериментировали. Чтобы не только сюжетно. Уж сюжет, он блин, тут налили на 60 часов. Дайте лучше тогда этот геймплей что-нибудь придумать. Гонки но Чукова, господи, какие-нибудь там что-нибудь такое-то. Дайте мне что-нибудь такое повеселее.
0: Но, но Вась, ты ждешь или нет? Ты как бы, ты будешь это снять? Да?
1: Это скорее, не знаю, умеренно. Я посмотрю обзоры, не факт.
0: Вот я тоже, я тоже, я как-то, я что-то как как-то это. Я, -то как -то, я уже, начале, слышал, ты, уже, уже да, продал. Ты,
1: ты вспомни, как они же вначале там, он же клялся там, божился, никаких
0: все это завершено. Да-да-да, там было, ничего, было, 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 было такое. А теперь... Ну вот люди хотят вернуться в Алистею. Да. Mm -hmm. Под, из -под, из под это кто-то диск ты продал да так хочешь вернуться что нет у меня никакого негатива не на самом деле его планировал продавать даже если бы игра мне очень понравилась. я но я просто не коллекционирую игры поэтому это понятно я его но да 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 но я не нет скорее всего я ну если кроме как что-то я не вижу развития событий такого, что, типа, это DLC лучше, чем игра. Все, <свистит> что вы хотели от Final Fantasy XVI, оно теперь все в этих DLC. Я не вижу просто такого, такого, такого развития событий. В таком случае я, может быть, бы вернулся или вернусь там, но так иду. Ну, я думаю, у меня уже точка Final Fantasy XVI поставлена. Я с большим, на самом деле, удовольствием вернусь дальше к Pixel ремастерам, вторую часть, mm -hmm. на платину закрывать и уже ждать ремейк, ремейк 7, вторую часть. Поэтому в Final Fantasy XVI, мне кажется, я уже все с ними распрощался. Но если кто ждет, кому интересно, причем они еще сказали, что версия для ПК уже начиналась разработка, и что, типа, до конца года Науки пообещал до конца года еще что-то сказать, каких-то подробностей по, может быть, датам выхода, ПК-версии и dlc -шек. Поэтому вот. Так, дальше. Дальше теперь другие мастодонты, которые творят большие игры. Это CD Project Red на этой неделе конкретно огласили, что ждет игроков в... С выпуском дополнения Phantom Liberty, какая часть контента будет платным, какая часть контента будет бесплатным. Чтобы тем напомнить, что не помню, как вот сентября... Сентября? Я, 20, вас, 20, у тебя нет под рукой? 28-го нет? Да, я не помню на сход дату. Короче, в конце ну, сентября сейчас... выходит дополнение к игре Киберпанк 277 Phantom Liberty. Стоит дополнение будет 30 долларов, но параллельно с этим дополнением будет бы общее, общее дополнение для игры бесплатное которое а, да, да, да,
1: 26
0: по их да 26 сентября, uh -huh. по их 26 сентября по их по словам project редкоком перелоппат всю игру и вот что значит у нас будет э, включено в бесплатную часть то есть то что для всех владельцев киберпанка что будет бесплатно Итак, так будет перелопаченные э, скилловые навыки деревья <кх> Перелопаченные... Как это говорится? Skill trees. Skill tree? Skill... Дерево скиллов. А, дерево скиллов, да, так и говорится. Да. Да. Окей. Деревья... Ну... Деревья скиллов будут перелопачены. Навыки и перки. А, да, дальше. Дальше. Будет добавлено э, битвы на средствах передвижения и погони. Угу. Новая система полиции улучшен интерфейс пользовательский, новые радиостанции, улучшение искусственного интеллекта и общее, да, вот как Вася уже сказал, перелопачивание, пере переосмысление систем взаимодействия, значит, скилов и каких-то прокачек и всего. Это будет на всю игру распространяться. Что же будет скрыто за э сцеником в 30 долларов? Итак, за 30 долларами будет скрываться новый район города Найт-Сити. В этом районе будет новый, новая сюжетная кампания с новыми персонажами, квестами, боссами. Также в игре появятся бесконечно генерируемые динамические события, которые будут происходить это, в городе. Будут добавлены новые предметы, новые предметы, оружие, какие-то еще, не знаю, штуки. Уровень персонажа будет поднят до 60, 60 уровня. Угу. И будет добавлено одно новое как раз-таки древо скиллов под названием Re Relic, связанное, не знаю, с реликвиями с какими-то, короче, артефактами. А, непонятно, что такое. Relic Skill Tree. Новое, короче, древо, древо развития персонажа. Вот это будет скрываться за тридцаткой. Вася, мысли? Не
1: Начнешь, знаю, я... Начинаешь рубиться я... С, ума, с нуля? Какого? Как его? Денег закинул okay. себе на карточку, и я все думал. Думаю, что себе взять. Думал, может, фантом Liberty взять потом mm -hmm. смог, думаю, блин, фиг знает. Хочу я, вот я сейчас, я в одну игру 70 часов, во вторую сейчас в этот, как его, э, mm -hmm. CEO of mm -hmm. сейчас еще CEO 60. Что-то хочется, что-то хочется поменьше. А тут тоже, если заходить, то надо будет заново mm -hmm. проходить. Я же на четверке проходил. Пятерку я вообще не проходил, не знаю. Но надо брать пока предзаказ, конечно. Я вчера смотрел также на Балду, думаю, может, все-таки Балду взять, она еще вчера по предзаказу, можно было взять за э, 700 лир, по-моему, надо было. А сегодня она уже 1400 поднялась. Mm. Ну,
0: mm. В два Подождем. раза. Я на самом деле очень... очень, Ты-то ты все-таки проходил хотя бы киберпанк. У меня-то киберпанк не пройден до конца. наигранный. я не помню, сколько, 8 часов. Um, естественно, если я буду играть, я буду начинать с самого начала. И я уверен, что я буду играть. И я уверен, что я куплю Phantom Liberty, потому что в тот момент, когда я соберусь играть в киберпанк 2077, я точно знаю, mm -hmm. что у меня в голове бзикнет, что мне нужна самая сочная версия. Я точно заплачу. Я не знаю, 30, Phantom там Liberty
1: там как-то отдельно можно его начать или...
0: нигде не Да, там информация. надо будет просто... Там же они же показывали, что ты просто должен, короче, по какому-то трубопроводу спуститься в этот новый район, Догдам. А, и, и вот этот весь сюжет uh -huh. там, как бы, да, там. То есть он, он даже как мы... отдельный пузырь и, такой. И как ты бы, можешь туда, типа, персонажам первого уровня прям прийти, и все будет... Нормально а вот это, это не вот, я не знаю, конечно же. Вот Это-то я уже не знаю. А, но я, опять же, у меня такая же точно проблема. То есть, то есть параллельно со Старфилдом в Киберпанк точно нельзя играть. Когда да. я разберусь со Старфилдом, и какое там у меня будет душевное состояние, опустошенное или нет после этого, я не знаю. Поэтому, скорее всего, с Киберпанку, хотя мне очень хочется, на самом деле, все это влиться, но Старфилд у меня... Повыше, поэтому Старфилду да, уделяю внимание, а когда потом созрею к Киберпанку в очередной раз уже не знаю, ну мне кажется не раньше 24-го, но, но прикольно, прикольно, Заинтересован. так дальше следующая новость: нас о с Долгостроем с, с прямо таким трагичным долгостроем под названием, который про который я на самом деле уже забыл даже. Я уже забыл его mm -hmm. существование. Сейчас новость вылетела. Такой, типа о блин, точно ведь это же игра была, и мы ее видели неоднократно и у нее достаточно большая фанбаза игра uh, Vampire: The Masquerade. Bloodlines 2. «Вампир, маскарад, кровоподтеки 2». Или, как он известен в народе, «Вампир за У меня очень запомнилось. Игра, которая является новой частью линейки серии «Вампир, Masquerade. Куча игр основана на ролевых играх настольных. Легендарный релиз — это как раз-таки эти кровопотеки 1, Bloodlines 1 в середине 2000-х. Очень именитая игра на тот момент. Там вампирская RPG, компьютерная RPG, как раз-таки вот такой чем-то, можно сказать, Starfield про мир вампиров. Но эта игра разрабатывалась аж с... Короче, изначально эта игра... Должна была выйти аж в 2020 году. И она разрабатывалась э, студией Hard Suit Labs для uh -huh. издателя Paradox. Не, 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 какой издатель это говорю Paradox Interactive, нет? Я что-то парю. Короче, а, раз, разработчик у нее была команда Hard Suit Labs. Они разрабатывали сначала для выхода в, к 2020 году. Затем в августе 2020 года игру отменили до 21 и уволили ее главного художественного руководителя и главного сценариста уволили в августе 20 -го. затем в феврале 21 игру также отменили еще раз отложили ее выход и отобрали значит разработку от, от, отстранили от разработки команду Hard Suit Labs и игра была практически по словам инсайдеров игра была практически отменена ее угу. чуть ли не отменили, но в конце концов дан, са, самое свежее решение относительно этой игры было принято тем, что разработка и доделывание этой игры, или, не знаю, переделывание этой игры теперь на совести студии The Chinese Room, у которых было какое-то интересное предложение о а, переделывании, не знаю, сборки, переформирования концепта этой игры, которая понравилась издателю, и теперь разработанная там
1: все делают. Вот что такое, да. Они взяли только Да, Дизайн. И, значит,
0: Chinese Room делают, и что по их обещаниям, они обещают показать геймплей, новый геймплей в январе, а сама игра на данный момент числится к выходу в осенью 2024 года. Ну у <связан> тоже, деле, у тоже
1: незавидная судьба. Там теперь это не та Chinese Room, которая делала... Они знамениты своей D-Restor игрой, но это была первая. А там у них было в 2017 году компания а была, была? Нет, она была распущена компания в 2017 mm -hmm. там осталось только вот mm -hmm. руководитель и жена по моему они то есть они всех mm
2: -hmm.
1: там ну, весь штат уволили чтобы что не могли платить там зарплату вот потом их получается купила сумма Digital, я так понимаю mm -hmm. вот mm -hmm. а они они их купили и после этого они набрали новых людей и сделали э не-не, вот последний у них... Амнезия
0: два.
1: Не-не-не, это все было еще... Это было еще вот в той старой. А у них они сделали... Да, вот самая последняя. А какую Это была Little Orpheus. Это вот игра, которую я очень хочу попробовать. Это классная такая игра, которая именно... Все хвалят ее за нарратив, что она, ну, там сюжет, что ты там сбоку... Там она тоже вроде как симулятор как ходьбы, потому что ты сбоку бежишь от этим... Ну... Uh каким-то космонавтом, которого параллельно Там какая допрашивает... советская
0: стилистика. Да, такая да, какая да, да,
1: которого допрашивают параллельно какой-то там, значит, типа НКВДшник. и там... а что такое, да, помню, да. и, и, и получается то, то, ну, то, что человек отвечает на, на допросе, то происходит в игре. Ну, ты это не выбираешь, ну просто mm -hmm. там он спрашивает, так, а что случилось дальше? А дальше я шел на меня, сбоку там, типа, вылез огромный динозавр, и там в этот момент там вылезают mm -hmm. гигантские mm -hmm. динозавры, и ты там как-то... Ну, а сама она как платформер вроде. Ну, такой вид сбоку у него был. Я угу, давно
2: угу,
0: угу. хочу Коль. попробовать эту игрушку. Сейчас они делают Steel Кстати, Wakes, Wakes the Deep. Steel там. Wakes the Deep, да, это хоррор, хоррор, угу. это, это один из моих самых ожидаемых релизов. Угу. Uh, но очень забавный, на самом деле, претендент на, блин, Vampire: The Masquerade. Это же очень обширная RPG. Это именно RPG. Прямо, прямо же, такой, там, причем, же там же прямо вот же квесты,
1: типа, битвы, типа Starfield, да, только вампирского. Ну без всех вот этих. Так,
0: ну типа вот Даже... киберпанка, знаешь, уровня. Ну, да, ну там да, вот как бы это панк, серьезно, да, да, да. да, то есть там да. фракции, квесты, прокачки, билды, э, какие-то вампиры злые, вампиры добрые, вампиры готические, вампиры какие-то модники. Там все это живешь, строишь персонажа, сюжетка по... главная, сюжетки побочные. Это серьезно. И, блин, у чайнизрум таких игр от родясь mm -hmm. не было в их портфолио.
1: <laughs> я что-то такое прямо думаю. Да, я тоже не знаю, выяснят а они так... или нет, потому что у них все игры то маленькие.
0: Ты что-то это? У них же все было маленькое, блин, mm -hmm. хождение, оброждение. Я не удивлюсь. А, интересно, есть ли такой вариант, что они возьмут ее и переделают, короче, в симулятор ходьбы? Ее?
1: Mm -hmm. Не знаю, ну потому что не, не про Помнишь
0: это, же? Пример, пример амнезии. Ведь амнезия 1, да, fractional э, э, Frictional, Frictional. Mm -hmm. она была там, как бы ползание там были вот эти все ползания, прятки, головоломки. А амнезия 2 от Chinese Room это симулятор ходьбы. Там кучу как mm -hmm. бы, того, что было в первой части геймплейного, убрали. И там как бы, сделали все очень много прямолинения и как бы это. И ее, по-моему, критиковали. Очень многие, хотя игра-то неплохая, Мнезия 2, но ее критиковали за это многие. И я думаю, а вдруг? А вдруг? как бы они, они это... типа, сказали типа ну лучше чем мы чем вообще грохот проект вы столько в него вбухали мы просто возьмем все эти наработки и сделаем вам первый классный землятор хоть бы как мы умеем знаешь ну не знаю насколько
1: я знаю делать. вот эти ну даже по пром материалам вот предыдущую игру то что делали они же кучу там роликов выпускали про отдельные фракции вот этих вампиров да есть, там да там какой-то был там какая то сумасшедший не должна быть что там, танцы какие-то были какой-то какой выберешь что-то вот как, ну Какого типа. Да, да, фракцию, получается, фракцию, фракцию да. ты выберешь, тебе вообще там твоя предыстория другая, тебе, к тебе, это, ну, как раз в какой-нибудь фантазийной игре там к тебе относятся, там совершенно да, все, да, там, да. все там с друг другом как-то связаны, перевязаны. То есть, не знаю, здесь симулятор бы точно не прокатит. Потому что до этого там ну, реально. Я вот тоже была не знаю, такая, как, как это... или Вот киберпанка до этого
0: делался, А что они сейчас делают? Да, да, да. Потому что там какой то вот Это очень интересно, странно, стран... ну как бы. Специфический, конечно, очень выбор. Мне на самом деле очень интересно. Теперь мне интересно, что из этого получится. Чайни из Рум забирают недоделанную, почти мертвую Vampire the Masquerade. И просто, что эта игра все еще жива, и она выйдет. Я помню, как на каком-то E3, что ли, смотрели, мы там там были эти ролики, потом, которые все типа, оу, что там за графика. Там кто-то, какой-то клоун танцевал, что-то какие-то манекены какие-то с этими снитками. Что-то такое было. Так, дальше. Что у нас дальше по новостям? Так, э, новость про забастовку. Как, думаю, многие знают, сейчас в, в Америке, в Голливуде идет забастовка актеров и сценаристов Эти гильдии профсоюзов, которые бастуют против значит, киностудии и там, вопрос зарплат и гонораров. И к ним, точнее, не, не то что к ним, а актерская гильдия хочет распространить также эту забастовку на актеров, которые работают в видеоигровой индустрии. Соответственно, сейчас они, гильдия, гильдия актеров, это профсоюз, хотят Проголосовать значит, Пока еще решение не принято. А, но для голосования они выдвигают значит, требования, которые они хотят предложить таким издателям, как Activision, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Insomniac, почему-то Insomniac только, Take-Two и WB Games, Warner Brothers Games. А, значит, если голосование, которое будет проходить с 5 сентября по 25 сентября, если большинство членов этого профсоюза голосуют «за», то гильдия выдвинет требования о увеличении зарплаты актеров, которые либо озвучки, либо motion capture, на 11% увеличения их зарплат и также предоставление защиты от, значит, от потерь э занятости в связи с развитием искусственных интеллектов и, и нейросетей. И, соответственно, если эти требования этими издателями выполнены не будут, то актеры также будут бастовать. Начнут забастовку. А, и вот такое сейчас состояние. То есть пока решение еще не было принято. И, почему Будет только проведено голосование, потом это все. Но, но подвижки начались. А, среди а, актеров кино, сценаристов кино, там пока решения никого не было, они уже бастуют уже, уже сколько? Ну, короче, уже долгое время. Ну, и уже это С июля. Это повлияет, с на... вообще. Да, туда, да, уже да, на третий да, месяц да, переходит. Угу. Да, поэтому это точно будет чревато. Но, Вась, ты, я не знаю, у тебя какие, что-то по этому поводу есть? Что-нибудь не думаешь, нет?
1: Нет, я вот сейчас... На чьей стороне? Я... Подожди, я не очень понял. Актеры-то, они... У них есть гильдия вот именно актеров, которые в Motion Capture задействованы. Там же не какие-то суперактеры. Ну, то есть там есть игры, когда привлекались прямо актеры-актеры. Mm -hmm. А так там,
0: это же актеры там озвучки. Но они, наверное, в гильдии состоят. Там, да, вот. да, это общая, как бы общая тусовка. То есть, как бы они-то тут. Вся забастовка-то идет как раз-таки на маленького человека, не, не на Тома Круза, хотя Том Круз как бы тоже ну, поддерживает, понятно, да, да, но да. понятно, что Тома Круз, А это именно для вот этих маленьких, для массовок, для тех, кто там просто, знаешь, что-то забивает, потому что для им-то как бы страшно, им там платят вообще копейки, а плюс еще на аэросети их вообще там один раз лицо сосканировали, все, мы можем тебя, знаешь, копировать, а все фильмы как бы ничего не платить. Вот они поэтому бастуют, а как бы суперзвезды-то их поддерживают. И, естественно, в этом же профсоюзе состоят актеры, которые в видеоиграх работают. И почему, кстати мне кажется выделены такие... Они выделили именно издатели, как Activision, Disney, Electronic Arts, Epic, да, Потому что эти игры этих компаний в Польше... Часто до Machine Capture. Да, Motion Capture, озвучку такую, как бы и, а, вот эти, типа, на, игра на сценах. Но я вижу просто, да, тут как бы достаточно это. И моя точка зрения тут как бы то, что пусть бастуют. Я на самом деле только за. То есть если люди там хотят а, от огромных корпораций выкроить себе больше денег, я только за. То, что там кризис контента не будет, как бы я от этого никак не пострадаю, потому что бэклоги, что по фильмам, uh -huh. что по сериалам, что по играм бесконечные. Это для меня лично это будет только плюсом, если вдруг на самом деле случится пауза, что типа ничего нового не выходит, без разницы я буду играть старое, догоняться, это супер. А, но это, это чисто мои штуки, а так вообще нет. Я тут как бы на стороне людей, там я, слышу, я слушал, потому что выступления этих актеров, выступления их там лидеров того простоюза, они там говорят очень очень на самом деле разумные вещи, потому что все значит д -д контракты как бы стандартные контракты, стандартные контракт, договоры Договора, все были написаны там десятки лет назад ситуация просто вся изменилась с приходом подписочных систем с приходом нейросетей просто подход к работе к оценке работы к гонорарам он его надо пересматривать на корню его надо пересматривать все это поэтому я считаю ну, процент что они, же они от,
1: ну навряд ли тут процент от продаж правильно я не знаю как как это выглядит вот с точки зрения разработчика у тебя значит есть задача сделать какой-то motion кэпчу. Ты, если ты сделал свою студию, но ты туда приглашаешь mm -hmm. актеров, да, значит, ты ему платишь, ну, ты ему платишь по какой, какая-то же есть рыночная цена, они голосуют за то, чтобы эта ну, вот, рыночная да. цена была вот, выше, да, на там, 11%. да, грубо говоря?
0: Да, а. на 11%, да. То есть это, да. то есть, это, то есть, это то есть, оплата работы
1: на 11% выше, чем есть. То есть получается, грубо говоря, эта цена, она у вас там, ну, застолблена. Там, то есть нет такого, да. что, например, он да. для этой игры снялся за столько, а для той игры снялся за столько. Он везде снимается за одинаково.
0: Получается так? Я думаю, да. Я думаю, да. А -а -а. Я Я думаю, думаю да. что
1: это вообще от проекта к проекту зависит.
0: Но они, на самом деле, тут как больше больше у них проблема это то, что вот нейросети, то есть они боятся, что типа, как бы, потому что они, они говорят, что, мол, в там, последние несколько лет, каждый раз, когда мы приходим там сниматься в массовке, наши лица сканируют. И наши лица сканируют, мы ничего не подписываем, как бы, а потом наши эти сканы могут использоваться где-то, и мы ничего не этого не получаем. Вот ну, нужно хорошо, это правило, прожди. что, типа, если это,
1: ты Это, касаемо, это кино. А в играх-то, например, японцы, они редко вообще motion capture используют там. Final Fantasy, насколько я знаю, у них все, они, ну, по крайней мере, раньше они точно делали... Подожди, ну японцы это ладно, японцы это там у них своя. Ну, они как бы, да, то есть они полностью рисуют. То есть у них и вот эти все анимации, это все человек там в программе ручками, что теперь запретят, чтобы... Это не попадает сюда. Я
0: просто не понимаю. они не хотят запретить, они хотят просто, чтобы людям платили, то есть если свое лицо отсканировали в игру, и потом этот эссет, да, этот эссет будет использоваться Но в следующих пока, играх?
1: Пока таких прецедентов-то не было. Я нигде не, не видел, не слышал, чтобы, если именно прям лицо попало актера. Во-первых, не так много игр, где актеры попадают. Это обычно какие-то более такие кинематографичные игры, да, где это используется. Угу.
0: Нет, ну тут же еще актеры озвучки. То есть, прям Хотя... в Starfield там сколько, сколько там озвучки? Там тоже вот это же, как там, явно, история с явно, этим, да? там
1: например, история с этим, с «Человеком-пауком». Помнишь, да, вначале там был один актер, Когда поменяли, Питера, да, Питера да, да, Паркера, да. да, а потом его сделали похожим на Тома, потому Тома Холла, Потому что тот не,
0: не согласен был, потому что первый актер был что-то там не согласен с
1: Разве? условиями. Мне кажется, там, там именно к... со... мне кажется, там... Соня это сделала в преддверии Подожди. выхода фильма, чтобы у тебя больше как шла ассоциация
0: с этим. Ну, актера. Не, не, не блин, кирова. если я не ошибаюсь, там было какое-то несогласие, что там он запросил сумму больше денег, денег за использование, а... да, и его заменили, и его заменили, короче, на, 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 на другого а... просто. Насколько я помню, я могу, конечно, ошибаться, но вроде так все происходило, там как-то было не так все просто. И... Ну, они-то хотят, то есть ты представь, если предыдущие все условия и... Стандарты были сделаны, там, не знаю, я не помню, 30 лет назад, что ли, да? В 80-х годах. Просто надо новый рубеж им принять, типа на будущее. То есть, типа, на будущее. Вот мы сейчас, в 2023-2024 году, делаем этот новый рубеж, и там на следующие они явно какие-то цифры говорят, там за 10-20 лет вперед угу. вот работаем так. Там потом снова забастуем, если будет все хреново. Потому что я, я в этом вижу логику, как бы даже, даже на будущее. Просто, может быть, сейчас такого именно сканы лица в 2023 году нет, но это. Технологии прыгают так быстро, что к 27-м году, может, уже, не знаю, будет просто, знаешь, там, вт второй план будет нейросетями, знаешь, сгенерирован, uh -huh. просто не актера просто какой-нибудь мужик, мужик стоит, на него просто накладывают. У нас сейчас хорошая реклама в Америке прошла. Реклама, она, кстати, реклама кого? Круизов. Реклама круизов. А, но, у них ролик, короче, типа там Дженнифер Лопес игр, играет, и там как раз-таки показывают, типа, знаешь, ну фишка рекламы, что мол это не настоящая Дженнифер Лопес, а это типа сгенерированная нейросетью <плес> <из> Дженнифер Лопес, <плес> и как бы в кадре ее типа меняют, типа вот типа там какой-то мужик сидит, и вдруг это типа, Дженнифер Лопес появилась, знаешь, ну, как бы а голос Дженнифер Лопес, но там как будто бы типа, джук, типа лицо меняется, так джук, джук, и там все как бы, ну не отличишь ты Ничего, они как бы это обыгрывают. И я думаю, что тут, мне кажется, есть над чем, над чем задуматься. То есть мы, мы с нашей как бы профанской, вообще не связанной конкретно место, что-то можно додуматься. Я думаю, у них там у самих-то еще больше каких-то пр проблем для этих забастовок. Не, не, не от хорошей жизни они явно бастуют. Uh -huh. <laughs> это стопудово. А, поэтому вот, посмотрим. Но если, если как бы что-то аукнется, то, то вполне возможно. Так, и последняя из... А, нет, не последняя, блин, еще, еще две, еще две. Две небольших новости. Это одна, это то, что Annapurna Pictures, Annapurna, э, значит, заявили на этой неделе, что они будут делать анимационный фильм по игре Стрей. Э, «Приключения кота» появятся в анимационной форме. Делать этот фильм будет, будут сами Annapurna... Pictures, то есть внутренняя их про, вот это кино, киностудия, потому что те, uh -huh. кто не знает. У Анапурна у этого издателя есть ви видеоигровой рукав, Анапурна Interactive Интерактив, издатель, и Анапурна Pictures, это кино, киностудия. И вот они сами будут делать его, и во главе всего они, они придумали новый термин под названием Hope Punk. Теперь hope. это, конечно, везде, везде у нас что-то панк, а теперь что у них типа панк? Hope Punk. Надежда. Типа, «Надежда панк», «Надежда панк», и вот, мол, «Стрей» идеально. Они хотят, чтобы «Стрей», если он в играх уже с этим справился, то и в кино, в кино в мультипликационном формате они хотят, чтобы он поделился там с миром вот этой стилистикой надежды на будущее, uh -huh. и они хотят, чтобы фильм этот зародил вот этот новый жанр «Хоуп панк» и стал его самым ярким, первым и лучшим представителем. Не знаю, насчет Хоуп Панка я не, не особо разделяю их как-то... Это как, мне кажется, с этим надо... Я, я уже что как-то слишком много всякого панка уже слышу. Наса Панк, Старфилд, Наса Панк еще, ладно, Катит, но вот теперь что-то уже вставлять какие-то. Панк, это уже перебор какой-то пошел. А, но анимационному фильму построилось как бы самое, самое дело, как бы, по-моему, само собой разумеющееся. Кошка ну, там вселенная в робота это, с робота. Да, вселенная там интересна, там есть куда нарисовать. Да? Да. И она а, очень располагает и к uh -huh. массовой популярности, потому что кошка и к красивому, интересному проекту, поэтому, uh -huh. поэтому тут как бы все само собой разумеющееся. Так, и последний, последний момент это со Свечом 2. Switch 2, который преемник Nintendo Switch, который сказали, что вроде как на Геймскоме был показан за закрытыми дверями закрытыми инсайдером,
2: дверями,
0: да. да его какой-то тех, значит, тех прототип, не, не финальная версия, а именно устройство, которое по техническим а, показателям соответствует тому, что будет в преемнике свеча. И об этом на самом деле мы знали заранее, что его вроде показывали. Теперь тут появилась несколько парочка подробностей и от инсайдеров инсайдеры проговорились. И первое, это сказали, что первый инсайдер сказал, что на устройстве показывали технодемку, Версии игры Legend of Zelda... Как ты называл? Терка, Терка. Терка. Не-не, Батву показывали А, Батву а -а -а, показывали. Что-то да, я да, перепутал. Да, 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 да. точно. Батву показывали в более высоком разрешении и с высоким, более высоким частотой кадров. Uh -huh. показывали, значит, инсайдерам. А второй инсайдер сказал, что также на этом устройстве показывали демо-версию «Матрица пробуждается» Matrix uh -huh. Awakens, техно-демку Unreal Engine 5, которая uh -huh. работала на этом устройстве с полным, значит, поддержкой Ray и uh -huh. картинка соответствовала по, по качеству тому, что и эта демка на показывала PS5, да, на консолях PS5 6. 6. и Xbox'е. И поэтому поэтому, но это как бы Ничего, на самом деле, конкретики не говорится, что там это в, было в портативном варианте либо в подключенном варианте, будет ли полностью что-то соответствовать, но вот, типа, такое есть. и, и... но мне кажется, это само собой разумеющееся, что, в принципе, наверное, если он выйдет в 2024 году, то, наверное, с, как бы... Логично от устройства от Nintendo нового ожидать, что устройство от Nintendo 24 -го года выпуска будет нормально показывать демку 21 -го года. знаешь. Ну, да. как бы это окей, как бы это окей. Вот именно что от Nintendo не стоит ожидать прорыва, что типа они покажут там что-то, что типа вот будущее видеоигр, знаешь. Вот это не стоит ожидать. А то, что приставка Nintendo 24 -го года включает нормальную демку 21 техническую. Вполне ничего. Особенно, если это какой-нибудь э, вариант с подключением к телевизору. Не, порт, не в портативном варианте. Чем, черт, не шутит? Вроде Steam Deck что тоже там тянет. Можете тянуть какие то рейтрейсинги в портативном варианте? Да? Наверное? Mm -hmm.
1: Есть, наверное. Там же, там же чип от AMD там нету. Ну, там только nvidia а, типа, нету. А, нет, NVIDIA же. Все, там, все понял, понял. Там, если есть рейтрейсинг, то который через FSR, это краса раз AMD, а он Работает так, соусу,
0: so -so, скажем. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, поэтому так, ну да, да, да. Опять оч очередные подвижки в Nintendo Switch 2. Потом ждем, ждем. Все больше, Скоро, больше скоро нам в да, Nintendo, уже, я думаю, да. Да, 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 да это все. Теперь уже как бы, теперь уже все, в принципе, очевидно. Просто посмотреть, что они там придумают. Но мне кажется, знаешь, ничего не будет... Вот я не слышу ни одного, знаешь, как бы... Мне кажется, если бы Nintendo придумала опять что-то новаторское, то мы бы уже что-то услышали, знаешь. Хотя бы, знаешь, ну, типа да, какие-нибудь фразы типа про, там...
1: про, про ничего слышно не было. Когда, по-моему, когда Switch выходил,
0: там особых сливов не было, что там что-то новаторское, так что Ну почему-то мне кажется, что если была бы какая-то штука, либо Nintendo эту, эти новаторские фишки не показывала, либо она соответствует просто это более мощный Switch. Uh -huh. Потому что, мне кажется, если бы что-то было, то кто-то бы явно бы сделал твит, что типа там, типа, wait till you see там, знаешь, типа, вот это uh -huh. будет бомба, знаешь, что-то такое. А ничего вообще нету, все просто по техническим характеристикам, что-то говорят. Все. Так оно и не надо, все ждут Switch 2 именно помощнее. Мне кажется, это будет. Прям... Наверное, да. Мне кажется, наверное, мне кажется, да. Мне кажется, да. Велосипед заново создавать не надо. Uh -huh. Так, окей, это была последняя из маленьких новостей. Так, теперь давайте прервемся на проверку пульса. Что там у нас в проверке пульса а, за эту не, не неделю, а за... Пока мы подкаст записывали, за проверяем пульс. Да, за три часа случилось ли что-нибудь. Васю, что-нибудь есть там или нет? В ходу у меня не, от... отвалился интернет. Я не могу открыть сайт. У меня отвалился а, интернет как, у этого как, второго а, лаптопа. Почему-то у меня отвалился сигнал Треда. Сейчас посмотрим. Эм, так, пока... А, нет, все. <laughs> Интернет обратно привалился. Привалился. Так, и... По новостям у нас, получается... Вот что. Открываю сайтик и смотрим, что у нас случилось в индустрии. Такс. О, в сети появился первый кусочек ролика Жан-Клод Ван Mortal Kombat 1. В mm -hmm. роли Джонни Кейджа. Ремастер игры Гаргулии с Sega Mega Drive 95 -го года об обзавелся датой выхода. Вот это интересно. Вот это интересно. Это, по-моему, а... Игра, да? Да-да-да, это, это, это классная игра. Выйдет он 19 октября. Все консоли mm -hmm. и пока. Это клевая игра на самом деле. блин, Гаргулии это и сериал классный, и игра классная. Так. Um, ну мы, кстати, еще там в, в новостях Мы не, не упомянули Я что-то проглядел, что перенесли Alone in the Dark И mm -hmm. там Индиану Джонс типа, Тот Говард, Говард сказал, что о, о, об, об игре про Индиану Джонса поговорим в 2024 году подробно А Alone in the Dark Испугался октября и уехал в Яш на январь Где, мне кажется, ему самое место Так Что, я что-то ничего не вижу больше, Вася? Ты что-нибудь видишь, нет? Да нет, у меня пусто да, вроде ничего не стряслось, поэтому пульс проверен, пациент живой, поэтому двигаемся к рубрике «На приеме у сплитскрина». Кстати, вот это надо сказать отдельно, потому что к финальному, к финальному появлению, по крайней мере, на ближайшее время, рубрики «На приеме у сплитскрина», потому что со следующей недели этой рубрики в, в формате подкаста не будет, поэтому все, кто опоздал, не успел, побоялся, постеснялся, сорян, ждите возвращения ее, если она вернется. А тем, кто наоборот участвовал в ней э, за ее существование, отдельный респект, что там не побоялись, не постеснялись или наоборот осмелели и подкинули нам пообсуждать. И э, рубрику «Закрывать» будет Рио Хенджи, товарищ Рио Хенджи, который уже пытался прийти на прием две недели назад, но у него значит была там проблема, карточки карточки не было, мы не нашли карточку, Человек пришел неподготовленный. Теперь же он предоставил нам карточку Сходил и явился на прием. Да, Рио Рио Хенджи, собственная персона, и я сразу скажу, что так, Рио Хенджи будет последним, значит последним э -э -э подопытным кроликом рубрики на приеме сплитскрина. Uh, прикольно, прикольный профиль по, по забавным причинам, <laughs> которые мне хочется на самом деле. Uh, как бы непроходной не профиль, который будет у нас последнем uh, в этой рубрике. И сразу же я, я понял, что я понял, что где кроется, как бы. Как называется? где собака зарыта. Когда uh -huh. я посмотрел на последние четыре игры значит, на этом профиле. Uh, по платинам сразу скажу: платин 0, поэтому платина сразу из разговора выкидываем, это неважно. Uh, но последние четыре игры Final Fantasy 16. Отлично. Кена, что-то там, спириц. Отлично. Стрей. Бриже спириц. Отлично. А вот четвертая игра. Четвертая игра, когда я ее увидел, Кэм, я такой, о, вот это то, что надо. Потому что четвертая игра в списке последних поигранных Урия Хэнджи это Dead or Alive Extreme Beach Volleyball три. Я такой, типа, охренеть, отлично. Вот чего я не видел. Я не помню. У нас кто-то, несколько выпусков назад, кто-то тоже был такой любитель э, японской клубнички, но я не помню. Да-да-да, но... но я не помню, было ли там. Там что-то этого не было вроде. Нет, там был только вот этот шмап, который. <с> там был Галган. Там был Галган, yeah. точно. А здесь, блин, с собственной персоной во всей красе, значит, со всеми прелестями залетает Do Dead or Life Extreme Beach Volleyball 3. Это же просто нереальный клуб. Самый, самый самый клубничный из дозволенных, мне кажется, проектов в истории, наверное, есть как бы который вот на самой грани, он такой на самой грани, как бы если хочешь за грань, там уже надо идти в Steam а вот на консолях на PlayStation, как бы, особенно позволяют, вот, максимум этого. Это было очень клево заметить, на самом деле. И потом, когда я открыл дальше профиль стал смотреть по профилю, там начали возникать, значит, игры Schoolgirl Zombie Hunter, Нептуния, Summer Lesson, Senran Kagura, и, и там начинают там, еще какие-то другие проекты. И, и это было прикольно. То есть, Rio, Rio, Рио, и Но что нам. Он, он прям
1: упарывается по азиатским, ну, это по да, 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 жестко, то есть я прям открыл. Это листы, да, 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 не видел.
0: И О, Рио за, за обилие японской клубнички отдельный, отдельный респект, потому что ничто нам, как человеческое, никому, никому из нас человеческое не ничего не, не чуждо. Uh, Summer Lesson, там это же какая-то PlayStation VR игра, которая выходила только в Японии, насколько я знаю. А, Поэтому, чтобы получить, Да? Да, 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 да. Поэтому, что чтобы вообще? Рио Хэнджи заполучить к себе Summer Lesson, там надо было заморочиться, либо откуда еще, заказать ее, либо что-то
1: там. нормально поиграл, фили... там, там
0: еще 17 лет. Он трофей, там Свинанки погонял, погонял на свиданки, да, Рио, Рио. Расскажи-ка нам, я, даже я не играл в такую игру, расскажи-ка, но что там, как провел свидание Summer Lesson, там как-то девушку даже зовут, там же у нее даже как-то Summer Lesson, и что там, какое-то имя, имя даже.
1: Хикари Маймота, Мимота, Хикари Может быть, это потому что я знаю, что вроде как
0: эта игра, у нее даже несколько версий, и как бы в каждой из версий игра одна и та же, но типа девушка разная, насколько я знаю. Если я не ошибаюсь, вроде как это та игра. Японцы точно могли такое сделать. А, э, Рио, пожалуйста, в комментарии, когда будешь отвечать, напиши, пожалуйста, там, не знаю, нам экскурс, что надо поиграть, где самая сочная клубника. Задролаем все понятно. Вот, например, скажи мне, что мне лучше поиграть, Сен Ран Кагура или Скул Герл Зомби Хантер? И вот Summer Lesson, стоит ли мне уже завтра заказывать на eBay импортом из Японии? Может, это жемчужина, которую я пропустил и не понимаю, что теряю. Это клево. Ну, да, и, как Вася, уже сказал, профиль просто сочно наполнен японскими играми. Я заметил uh -huh. Legend of Heroes Cold Steel 1 2 Sakura Wars. Человек начинал, кстати, свой путь с PlayStation Vita. самый ранний трофей это PlayStation Vita, Вась. Вот я я, я респектую
1: чуваку, увидеть. что он, у него вообще именно изначально у нее, так меня была Vita, потому что все игры, которые были mm -hmm. проиграны, это витовские mm -hmm. И Ragnarok Odyssey, он наиграл у меня, она, кстати... Есть, я в нее играл. А что это, такое? Но это что такое? Ну, это такая. Это японская... что
0: знакомая? Это, это, это корейская.
1: Японская, ну, корейская РПГ, она там в каопе, типа аналог, вот, наверное, какой-то, может быть, Monster Hunter, а только такой более дешевый, наверное. Mm -hmm. Знаешь, типа, mm -hmm. только для, для Виты, по-моему, вот, что-то похожее я uh -huh. играл. Uh -huh. Но там нужно разбираться с механиками, и в каопе, наверное, она раскрывается, но не было не с кем играть. Если вот бы я забыл знаком с Рио Хенджи, мы с ним побомбили. Я помню, Дэ, это что такое? Этот, <свяк> uh, Dead or Alive extreme там он, кстати, тоже на Вите играет. Так что я поэтому... о замечает это... приятность, полезно. Я, 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 я когда посмотрел, я такой думаю, а я-то чего чем я хуже... Я зашел уже, сегодня себе тоже скачал на свою виду, думаю, время поднять О, черный ты, флаг. Ты же, ты... А, -а, а ты черный флаг, я да, думаю. Да-да-да. Это... Ты черный на... флаг, я думаю, а же... Ну, она у меня давно в вишлисте лежит, как бы, потому что эта игра, она... ее нету в сторе на в европейском. Она только, да, по-моему, в азиатском. И диски только тоже взятском. выходили. Диски то, тоже только в Азии выходили. Поэтому я всегда... Ну, а что игруш... делать,
0: я тоже хочу. Я, чё, я тоже хочу играть в девчонок. Ну, ты можешь, И, можешь Я уже лезу на eBay. Я лезу на eBay уже. У
1: тебя адекватно... Ну, просто... Как бы она не настолько... Ну, она сто, стоила, как... Сколько? Ну, конечно, 3 да, наверное. Вот, три, именно на Vitu 3 тысячи она выходила. проверяю. Там, там есть версия еще В прямом еще, эфире. Scarlett. Скарлетт есть еще, это вот там есть Венус, а следующий Скарлетт, но Скарлетт тоже. Это
0: для PS4 версия. Блин, Рио, что ты делаешь? Ты, что ты делаешь? Я вот, смотри, в прямом эфире ползу в eBay смотреть, как купить мне Dead Life Extreme. Негодяй. Ты, О, смотри, у тебя возможности, возможности
1: есть спрошу. там попроще. Из доставки у тебя будет подешевле.
0: Подожди, а какую мне версию покупать? Есть PlayStation 4. А на что ты PlayStation... хочешь играть? Хочешь, чтобы Убей. была...
1: Руки свободны, можешь взять Витов, чтобы около удениться, чтобы, например, никто не палил тебя, во что ты играешь, можешь взять Витовик и играть на Витя. Я запустил. Подожди, какую как надо покупать то
0: как, какую ну, игру? то вот я последний, вижу Скарлет.
1: Последняя это Скарлет, а Венус это вот которая выходила на Вите, то есть на Скарлет на Вите уже. А нет.
0: вот я вижу Венус. Венус стоит 38 ну, долларов. Это вообще для... даже по. Подожди, бурсу... но получается, что Скарлет круче, да?
1: Ну да, ну Скарлет новее должна быть, она уже для PS4 делалась. Ух ты
0: е на eBay, это сколько тут добра по Live, кроме игр, тут какие-то плакаты, подушки. Коврики коврики с буферами. Вот эти
1: поставили. Так а что ты? Как ты ищешь? Надо же было указать там Венус, там и платформу на какой-то. на какой ты хочешь разные? Так вот, тебе нужно конкретизировать запрос. А подожди.
0: Не знаю, блин. Ладно, посмотрю. Рио Хенджи, типун тебе на, 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 твой, на твой профиль. Что решил? Я, я просто <свят>
1: давно. давно я, я именно эту игру хотел, потому что мне нравился именно волейбол на PSP, который был. Вот mm -hmm. Dead or Life Paradise, который. И я как бы хочу дойти до волейбола посмотреть, какой mm. там классный, ну, такой же он классный или ну
0: Ну-ну, 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 с волейболом хотелось. Ну, что-то
1: я посмотрел эти, как бы, гайд на нее, там что-то как-то все, что-то там нигде волейбол вообще нет, там что-то там какие-то подарки, что-то там посмотрите, наблюдайте, оказывайте внимание, я думаю, так бы мне
0: Пофоткаться. Да, 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 да. Это прикольно. Я, я играл как раз-таки. Я играл в Dead or Life Extreme Volleyball. Самый самый-самый первый. На, на первом экспуксе он вроде был. Самый-самый первый играл. И, кстати, волейбол был на самом деле неплохой. Да, Но класс, потом, вообще. мне кажется, народ. Как бы народ понял, что это... А поэтому Рио, Рио, супер, на самом деле, прикольный, прикольный профиль за любовь к японскому всему mm -hmm. разному разобразу. Причем, кроме японского, у него там еще много всего интересного есть. И там, и эти эксклюзивы Sony проскакивают, и Stray, я там помню. Они вот, и, они, и, они вот
1: что именно проскакивают, а остальное тут реально тут через, буквально, ну, через, ну, иг... тут... через игру что-то японское прям такое, знаешь. Да.
0: Предпочтения и вкусовые предпочтения очевидны, и мне это нравится. Когда я в профиле вижу четко, ярко выраженные вкусовые предпочтения человека, мне это всегда нравится, это клево, это прикольно. Поэтому я бы знал, вот если Рио, там встретимся мы с Рио вместе, я сразу знаю, а за что как бы топить с Рио, а что с ним обсуждать, и какие рекомендации у него спрашивать, у меня как вопросов не возникнет. Поэтому Рио, респект, прикольно, платин нету, не беда, японские девчонки есть уже нормально. Поэтому это прикольно, что финальный наш финальный, значит, пациент рубрики на приеме сплитскрина, Рио Хэнджи, закрывает рубрику а, очень а, забавным, веселым профилем. Все, на этом так на этом сплитскрин, прием закрыт. Остался у нас Глаз Народа. Не знаю, в чате Глаз Народа никого нету, в теме никто Глаз народ не писал. Я открываю на финальный момент только телеграм-канал. Смотреть, если кто-то что-то написал в телеграм-канале. Если там ничего нету, то можно будет сворачивать лавочку. А там что-то есть. А там что-то есть. <laughs> что есть, Вася. Да, еще не прекращаем. Ой, там много чего есть. Так, я выбираю один.
1: Подожди, нет, подожди. Во втором вопрос короче. Подожди, там дальше человек еще свое мнение просто пишет.
0: Каких игр вам запомнилось? Подожди, а кто это? Алена? Алена? ФФ, кто это? Так, ладно. Непонятные money. люди, Blame и так, ладно, надо брать один и мини-мани, и мини-мани, Так, Blame, твой вариант. Выпал. <laughs> Выпал твой вариант. Здравствуйте. <laughs> Здравствуйте, Роман Василий. Возник вопрос. Рекламные кампании, каких игр вам запомнились и оправдались ли они? Блин, вспомнить еще. Twisted Metal. Компания. Рекламные кампании, каких игр мне запомнились Вот я, опять же, мы вопрос до этого не читали Отвечаем спонтанно Мне первое, что приходит в голову, это Deus Ex Mankind Divided Когда там какой-то мужик сидел, короче, лайвстрим 24 часа Он сидел один в комнате с веб-камерой В какой-то темной комнате, mm -hmm. типа хакер, короче И он хакерил uh -huh. в прямом эфире 24 часа и, и никто не знал, что это такое и в 24 uh -huh. часа в себя сказал, что это Deus Ex Mankind Divided. И он какой-то мегахакер, короче. И трейлер там показали. Вот это у возникает. Потом рекламная компания Metal Gear Solid Phantom Pain, когда Кадзима переодевался. Точнее, это не Кодзима, наверное, а, ну вот, короче, наверное. когда да. этот э -э забинтованный Могрин, или как его звали? Могрин, короче. Дядька этот ходил, это круто.
1: Из The Stranding можно так вот сюда же приплести. Там же вообще АРГ какая была раскручена. Мощная. Там гадали, всем твиттером а бегали. Было? Ну, там же каждый трейлер, там, картинки какие-то разгребают, Ну, это не Что цифры значит. Но это было, мне кажется, это было как часть рекламной
0: кампании. Это просто народ. Это народ уже, как бы, не знаю, просто как-то его подцепило.
1: Не знаю, мне кажется, вот именно первый Death трендинг там, столько именно в трейлерах было. Там просто крутые трейлеры,
0: там просто крутые трейлеры. Так, а
1: там потом какие-то же и в Твиттере были эти, там, какие-то аккаунты каких-то, типа, этих... Как они, господи. Что я не помню, в Сети Кого? Там, генеративные сети, да, которые вот это все у меня вылетели. Нейросети. Да, нейросетей. Что они там какие-то. Они, 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 они какие-то постили картинки, там, значит, этих, которые были как-то. И там все типа было взаимосвязано. Ну, да, это, может, люди, конечно, искали скрытый смысл, но это было так интересно читать. Там, Мне кажется, там
0: больше люди двигали. Ну. Я... Мне еще считать? помните рекламная кампания на, на, на моем веку, рекламная кампания Halo 2 и Halo 3, когда я просто, я, я на, на примере Halo 2 и Halo 3 я просто офигел, это я впервые в жизни увидел, чтобы видеоигра у нас в Америке была на Times Square в Нью-Йорке, mm. провели акцию, то есть Билборды Таймс-сквер все были посвящены Хейло, люди-то съехались, вся вся Таймс-сквер в Нью-Йорке была заполнена поклонниками Хейло mm. и типа старт продаж стартовал там и это показывали по э, телевизионным каналам. И, я впервые в жизни увидел такое внимание в видеоигре. Я просто понял, что просто типа видеоигры для меня в тот момент перешли на какую-то как бы следующий уровень, знаешь, признания общества вообще. Uh -huh. что до этого мне казалось, что это все более нишево, а когда тут как бы CNN, NBC, одной из новостей главного выпуска типа говорят, что сегодня начался продаж, а начались продажи Halo 2, и вот смотрите, все фанаты забили полностью Times Square Это, типа офигел, типа, ничего себе. Это было вот монументально, мне это очень запомнилось. Потом такие моменты.
1: Но ну, у, у нас на самом деле, мне кажется, в России мало просто рекламе, ну у нас, знаешь, по телеку не крутится, если где-то ты эту рекламу и видишь, что mm -hmm. это где-нибудь в Ютубе там или еще что-то такое, поэтому uh -huh, я скажу, uh -huh. что прям какие-то крутые uh -huh. какие-то как рекламные кампании, которые были на наши рынок ориентированы, я таких даже не припомню, значит,
0: скорее uh -huh. всего, что я не был. Понимаю, понимаю. Окей, тем не менее, blame, blame, спасибо за вопрос. Кто там? Алена, Ален, Алон, Ален, Алон, Ален, Ален, Ален. А, Один вопрос мы выбрали, Глаз народу в следующий раз. Пишите еще, ответим вам еще. Все, на этом... Огроменный 130-й выпуск э, подкаста «Сплитскрин» Большое заканчивается. <звы> а, последний в таком формате, поэтому вполне возможно, что в следующей неделе хронометраж на самом деле сократится. Не знаю, сколько, Вдвое посмотрим, посмотрим. Интригую вас. Но из длинных таких выпусков Не будет не буду. Не буду за это зарекаться. А, спасибо всем, кто до самого конца дослушал. Естественно, за лайки, подписки, комментарии. Загляните на подкаст, на канал Сплитскрин Минис. Подпишитесь там, поставьте какой-нибудь лайк. Будем его там продвигать. Попробуем. А всем, кто на бусте Патреоне поддерживает, огромное спасибо. Кто в чате присутствовал, вам огромное спасибо. Теневые кукловоды подкаста Split Screen, еще отдельное мега-спасибо. И тогда... Чё ж, а -а -а, увидимся на следующих остальных выпусках. Вас тебе спасибо также за твое общение, время, внимание. И, -и все, живем мирно, а -а 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 -а, играем в игры, не в консоли, ведем себя адекватно, общаемся, спорим, но помним, что взаимоуважение и еще раз взаимоуважение. Поэтому все, с вами были Василий, все пока, Роман, Пакеда.